0: Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es Tortuga, no es New Providence, no es Taiwán, no es Port Royal y tampoco es la Bahía de Liao Lolo. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas, eh, filibusteros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos cuál es la diferencia, lo vamos a explicar, pero aquí para hablar de todo esto, pues bueno, nos hemos juntado unos cuantos, como se nota, que... Tenemos un pelín más de tiempo estos días. ¿eh? Así que, bueno, pues tenemos aquí a Tony, arroba Lord en Twitter. ¿Qué tal? Buenas noches,
1: Tony. Buenas, Nit. Aquí ando con mi cerveza, mi bolita de arroz y con mi sable japonés chino para enfrentarme aquí y hacer el mal, el pánico por el Pacífico, que no sea tan Pacífico.
0: Pues sí, oye, eh, tenemos una cerveza. China, no será chingado o algo así Bueno, eso sería posterior pero Bueno,
1: sí, Aquí aún los alemanes aún no habían metido la cuña en Sintao Pero uh -huh. bueno, hablaremos de los holandeses Que también creo que tienen buena cerveza, ¿no?
0: Mm, sí Bueno, también tenemos aquí a Alex Arroba Alejandro En Twitter ¿Qué tal? Buenas noches, Alex
2: ¿Qué tal, compadres? Buenas noches Aquí muy emocionado Con cinco podcasts sobre el del muerto Yo Ho Ho y una botella de ron.
0: Madre mía, esta. Bueno, la verdad que. Bueno, en bibliografía yo creo que va a ser un despiporre. Porque va a salir de todo. Pero bueno, como se ha escrito mucho de todo esto y a veces pues bastante ficcionado, pues sabrá de todo. Y lo intentaremos decir, pero bueno, que, que estos tomas, aunque sean ficcionados, pues nos gustan, ¿no? Bueno, tenemos también a Javier Veramendi, arroba tamtamveramendi en eh, Twitter, y miembro del grupo de estudios de historia militar, Gen.es también director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. ¿Qué tal, Javi? Pues eh, preocupado, con tanto título al final se me desenfriará la cena antes de que bueno, llegue Bueno, y no he mencionado el título anterior que tenías, pero ya lo mencionaremos <risa>
3: <risa>
0: pues Bueno, nada, preparado, ¿no? Hard,
3: marineros, vamos a ver si hundimos un par de barcos
0: Eso <risa> Bueno, con el grupo preparado, también seguro que está David David Nagan en Twitter ¿Qué tal, David?
4: Pues nada, aquí, practicando el filibusterismo con mis compañeros <risa> Pero bueno <risa> bien bien
0: <risa> bueno y el que les habla gogix arroba gogix, barra bajas al duero bueno ya sabéis que todos nosotros nos podéis encontrar tanto en twitter en facebook en google plus en pinterest y también en telegram que cualquier cosa que necesitéis estamos en nuestra página web istocast.com si queréis escribirnos pues nuestro email es info arroba istocast.com y en la propia web nos podéis dejar audios eh, vamos eh, nos comentéis lo que queráis etcétera nosotros lo escuchamos todo no tenemos tanto tiempo para para contestar pero nosotros escuchamos y leemos todo ¿Mm? y eh, también si queréis eh, conseguir una camiseta de Histocast, pues a través de ducbelly.com, bueno, pues ahí tenéis, eh, que es una página que tiene unas eh, camisetas de temática de historia militar, bueno, pues ahí tenemos las camisetas de Histocast. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. David, haz el chiste.
4: Como tu madre. <risa>
0: bueno <risa> pues eh, eh, muy mmm... profesionales
4: nos estamos empezando a decir, nah, tío, sí parece que estamos borrachos oye oh, es que, pero es que lamentable. esto oye,
0: pues, no. es, que, pero es que vamos a ver que no queréis actuar como filibusteros venga <risa> eh, voy a por el ron Eso, vete, vete a por el ron mientras vamos a decir eh, que bueno nos pueden escuchar a través de la app de istocas para Android y el que no tenga Android siempre puede recurrir a las apps de Evox para Windows Phone y, la, y, de por supuesto, de iOS o, vamos, de la plataforma de Apple, vamos. Y si queréis ayudarnos, pues sabéis que siempre nos podéis ayudar para pues bueno, pues con los comentarios, con el me gusta en iBox e y con los comentarios y, los, y las cinco estrellas, por supuesto, en, eh, en iTunes. Bueno, no sé si ya ha vuelto, Alex, ¿has traído el ron o te has traído unas cervezas? Yo creo que todavía no ha vuelto. Bueno, yo tengo unas cervezas aquí.
2: ¿Estáis preparados? ¡Ah, diablos! Eh... Si es que tenía el micro cerrado. Sí, sí, te estaba diciendo que tenía el Capitán Morgan.
0: Bueno, bueno. <risa>
2: Tienes un buen, buen ron, ¿no?
0: además. <risa> bueno, pues nada. Eh, estamos ya preparados, así que yo creo que toca ya directamente lanzarnos a todo esto. Antes decía al principio eh, que bueno que había diferencias entre unas cosas y otras. Y, y yo sé que lo escucha escuchado mil veces, pero siempre se me borra del cerebro. Así que yo creo que vamos a, vamos a dejar a Javier Amendi, que sacaron un estupendo aprovecho de saldar la bibliografía pero sacaron un estupendo número que lo tengo aquí delante mío de Desperta Ferro que se llamaba Piratas en el Caribe y bueno hablaban un poco de, de bueno pues cómo era la vida de esa gente y, y cómo era su trabajo sí <risa> y, si trabajo
2: y, se le puede llamar sí. <risa> bueno era lo malo es de vida de era Javier entre nosotros que no podemos recurrir a a su propia biografía como biografía, porque es suya. Entonces, los demás no podemos usarla.
0: <risa> Hombre, tanto como mía.
2: Claro. Yo, ¿no?
0: yo, yo me limito a la edición. <risa> bueno, el caso es que um, Javier entonces era el director de esa revista, que era de historia moderna. Eh, después pasó a Contemporánea. Eh, y bueno, es eh, bueno, pues tiene una parte de culpa de esa revista, ¿no? Pues eh, lo dejamos así. Sí, <risa> entonces,
3: sí. y, y desgraciadamente
0: algo se me ha quedado. Así que, bueno, yo creo que Javier es la persona idónea para que nos eh, haga la diferencia entre unos y otros, eh, veremos aquí, ¿vale? Eh, Javier, el suelo sí, es tuyo,
3: empezar, ¿no? Hombre, yo creo que vamos a, a, a centrarnos, aparte de las muchas cosas que se les han llamado, sinvergüenzas, canallas, eh, héroes eh, y todo lo que se quiera, pues yo creo que nos vamos a, a centrar en, en cuatro palabras básicas, ¿no? Eh, lo que eran los filibusteros, eh, bucaneros, corsarios y piratas. Eh, realmente si queremos establecer una, una primera distinción eh, nos podemos basar en lo que eran los corsarios y lo que eran los piratas vamos a ver, en ambos casos se trata eh, de particulares eh, que se dedican bueno, pues a atacar y a apresar eh, otros barcos para su eh, lucro personal, no, básicamente ¿cuál es la gran diferencia? que un corsario tiene lo que se llama una patente de corso es decir, eh, lucha eh, por, por una bandera, por un país, eh, y eh, parte de ese beneficio pues, va a parar a, la, digamos, a los gobernantes o a los, eh, bueno, pues, sí, gobernantes de ese país, que son los que en el fondo pues, dirigen la guerra, gestionan la guerra, la han declarado. Y por supuesto, este corsario solo va a atacar eh, barcos que tengan la, la bandera del país enemigo. Esto independientemente de que eh, altamar es como Las Vegas, lo que sucede en altamar pues se queda en altamar digamos eh, el, el corsario malo la parte mala del corsario es el pirata, que es un personaje que actúa sin eh, digamos el respaldo de ningún estado eh, por supuesto eh, actúa contra todos los barcos incluidos los de su país de origen y eh, no rinde cuentas pues, absolutamente a nadie ¿no? es importante esta primera distinción porque además, eh, obviamente, el, el corsario y el pirata, eh, bueno, pues, pues un señor que es un corsario, pues para los ingleses, pues para los españoles, es un pirata. Esto pasó especialmente en el Caribe y en algunas regiones del Índico. Me voy a meter muy poquito, porque yo creo que nos da. La piratería en el Índico nos da para, para otro programa, frase manida eh, y bastante habitual aquí en Histocast. Me voy a meter poquito. Bueno, el Caribe, eh, durante la, la época dorada de la piratería, estamos hablando pues eh, en torno a 1650, 1725, 1730, eh, es una especie de, de, de zona rara, no es una especie de zona no nacional, sobre todo en la primera en la primera parte, que hace que estados europeos, volvemos al ejemplo que daba antes, España e Inglaterra, que no están en guerra entre ellos, pues tienen como una especie de zona de guerra eh, Allí en el Caribe, ¿no? Como si estuviera más allá de los límites de la civilización. Y esto hace que, como decía antes, pues eh, señores como Morgan o Drake, que, que eran corsarios, eh, o que eran considerados corsarios, o no eran considerados piratas por, 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 por Inglaterra, pues para España sí eran piratas, porque al no darse una situación de guerra, pues no ha lugar al, al corso. Y luego, pues tenemos otras dos acepciones eh, un poco especiales. Eh, filibusteros eh, era un apelativo general eh, venía de la palabra freebother eh, que era bueno, pues un, una persona libre, ¿no? un, un agente libre un, un mercenario no mercenario porque realmente no, no, no combatían por una soldada necesariamente pero bueno, eran navegantes libres que eh, se dedicaban pues, al corso o a la piratería eh, la palabra freebooter que venía del, del holandés y que tenía que ver con libertad pues causaba cierto resquemor, cierta preocupación en una sociedad como aquella, pues que estaba muy reglada, donde cada persona tenía su, su lugar en el escalafón o el social y claro, estas personas libres que navegaban un poco a su, a su gusto y que atacaban barcos y, y, y no necesariamente o que comerciaban, pues ya eran personas peculiares, eran personas mal vistas y de ahí que el filibustero, pues vaya cogiendo un tono peyorativo. Y finalmente tenemos los bucaneros. Los bucaneros fueron una especie muy, muy particular, eh, además que, están, que está asociada con, con, un, con una isla, pues la isla mítica de los piratas, la isla de Tortuga, que existió, está en la costa norte de Santo Domingo, y que bueno pues fue un refugio en teoría, era posesión española, pero periódicamente pues se instalaban allí eh, pues estos grupos de piratas, los bucaneros, y eh, pues eh, los franceses mandaban un gobernador un tiempo hasta que bueno pues España mandaba tropas, despejaba aquello, los echaba todos, eh, se iba y volvíamos a empezar. ¿no? ¿Esto por qué sucede? Pues esto sucede porque en España hay un momento que toda la parte oriental de la isla de, San, de la española, de entonces la española, pues se despuebla, es decir, to perdón, toda la parte occidental de la española se despuebla. Y en aquellas selvas y en aquellas regiones pues empiezan a, a, a instalarse unos señores que son los bucaneros, se les llama así porque inicialmente ellos se dedican a la caza, a la caza de, de, de pues, todo este ganado salvaje que se había quedado allí, vacas, cerdos y, y se había silvestrado, pues se dedican a cazarlo, a secar la carne y a venderla a los barcos de paso. Es decir, toda esta zona, la zona de Pau de Peo, donde está Tortuga, pues eh, coincide con el canal que separa la española de la isla de Cuba y que lleva pues eh, pues digamos que si queremos de las Bahamas a Jamaica no era una zona de muchísimo paso y allí pues bueno pues los barcos paraban compraban carne estos señores pues cuando era época de caza y de secado pues, se dedicaban a la venta de su mercancía y cuando empieza pues la época mala pues lo que deciden es que con unos barquichuelos pues asaltan los barcos que se paran allí a hacer noche eh, y los, los capturan entonces ahí empieza a aparecer el término bucanero, ¿no? Porque esta carne seca se llama Bucan, y eh, digamos que bueno, pues empieza a, a coger este giro eh, negativo, porque claro, se convierten en gente peligrosa, son ellos los que se instalan en Tortuga inicialmente, aunque luego pues, otros piratas recalarán en la isla y otros corsarios, pero Tortuga es la isla de los bucaneros, y bueno, pues van creando justo en ese paso pues un, un núcleo muy complicado que, como digo, es lo que obliga a los españoles periódicamente a a, a saltar la isla, a despejarlo y luego pues vol volvemos a empezar. Y este es un poco bueno pues toda esta serie de, de, de términos no el, el filibustero pues es un navegante libre el corsario es un señor que en el fondo combate por una bandera, aunque también lo hace para su beneficio personal el bucanero pues sería una especie de pirata costero aunque luego se van a extender por todo el Caribe y finalmente el pirata es el, el desalmado que tanto nos gusta de las películas de Hollywood que va donde quiere, hace lo que quiere y al final, eh, bueno, en la realidad nunca se salió con la suya, pero esa es otra historia yo
0: creo que la contaremos un poco más adelante. Pues sí, lo podemos, además, bueno, no lo hemos dicho pero vamos, va a haber más eh, eh, entregas de, de piratas igual que de bandidos que nos prometimos así que bueno, pues eh, aquí por supuesto no van a caber todos porque esto sería inacabable, pero, pero vamos a meter unos cuantos. Por cierto, el origen de los piratas. Eh, más o menos cuando lo podemos. Porque piratas ha habido toda la vida. Eh, que, que el que haya le leído Asterix tal, pues <risa> habrá visto que, que esto es muy viejo. Pero bueno, pues... los piratas, como son conocidos más habitualmente. Mmm, no sé si te quieres referir a los de Caribe o, sí, o podemos pero, hacer varias distinciones.
3: Yo en general me, me interesaba hablar un poco de cómo se hacía, por qué un pirata, no, es decir, por qué una persona, por qué un marinero <risa> se pasaba a dedicarse a la piratería. Y aquí Perfecto. es importante hablar de dos épocas fundamentales. Como decía, la época eh, 1650-1700, antes de nuestra guerra de sucesión, donde lo que hay pues, en el Caribe es esta tierra, un poco esta zona de nadie... Eh, o esta zona de guerra que se instala en el Caribe y donde se mezcla mucho el corso y la piratería y realmente muchos piratas eh, se hacen piratas porque empiezan siendo corsarios y bueno, pues aquello parece interesante no eh, obviamente al, al pirata de a pie se le reclutaba pues, en, en los puertos porque organizaban eh, pues una asociación, organizaban o, o conseguían un barco y se iban a dedicarse a la piratería o al corso como estos bucaneros de los que hablábamos antes a veces eran barcos muy pequeños o sea, la imagen de Hollywood en lo que en la que los piratas van en un magnífico barco de tres puentes y 75 cañones, la podemos desechar por completo. Sí, vamos, lo de pirata de Caribe, vamos, no. Efectivamente, es decir, lo más grande que podemos tener, pues es un balandro eh, con 12, un, balandro, un, un pirata que tuviera un balandro con 12 cañones pequeños, ya era un tío con toda la barba. Mira, era un señor muy complicado Insisto, pirata, ¿no? Porque el bucanero ya podemos estar en, en, en otro rango A veces en, en, en barcos más grandes
1: Creo que Tony estaba levantando la mano
3: Puedes ir al baño, Tony
1: Bueno, no, simplemente Dentro <risa> de lo que comentabas tú, Javier Destacar que evidentemente una de las cosas que busca siempre el pirata es el botín, no tanto el combate, con lo cual su nave es más orientada hacia la velocidad, hacia conseguir alcanzar una presa desarmada o huir ante una presa mejor armada que no un buque de combate de batalla en línea puramente, como Hollywood o algunos videojuegos nos los pintan. Sí, además es interesante puntualizar, luego si queréis hablamos un poquillo
3: de las tácticas pero es importante puntualizar que si te lías a cañonazos con el barco al que vas a saquear y lo hundes, pues como no se habían inventado escafandras demasiado eficaces, te quedabas sin botín. Entonces, bueno, pues el, el cañón no era el arma, eh, digamos, preferida del pirata. Como digo, bueno, tenemos estas dos épocas, ¿no? La del corso y, y, la, de la, y la de la piratería. ¿Cómo se hacía uno pirata? Pues eh, eh, digamos que en la piratería caía todo un estrato social en general bastante desesperado. Eh, para viajar al Caribe, eh, bueno, esto sucedía en, en muchas, eh, sobre todo en colonias francesas e inglesas, eh, estaban estos contratos de ser, semi-servidumbre, eh, en que, bueno, pues un ciudadano inglés o francés firmaba y entonces era trasladado al Caribe y durante una serie de años, pues cinco normalmente tenía que trabajar, pues, eh, como si fuera un siervo de la gleba de la Edad Media, en una plantación, dejarse los lomos para fin por, por, para pagar su pasaje y eh, ser libre. ¿Qué pasaba con esta gente? Pues que lo sabía que escapaban. Eh, lo sabía que en el momento que eran libres pues tampoco tenían dónde caerse muertos ni nada que hacer eh, entonces bueno pues si eran gente con alguna aptitud o con alguna experiencia marinera pues acababan enrolados en un barco ya fuera un barco mercante ya fuera un barco pirata eh, nos reímos porque conocemos estas historias de la marina británica en la que el capitán es el único amo a bordo después de dios esto no sucedía solo en barcos de guerra británicos sino en cualquier barco de la época y el capitán de un barco mercante podía convertirse en, en una auténtica maldición para sus propios marineros. Es decir, la vida en, en estos barcos era extremadamente dura, eh, los marineros eran muy maltratados, y a veces pues, también por la vía del motín, eh, pues, básicamente tiraban al capitán por la borda...
0: Y conseguían la... su libertad y se dedicaban
3: a eso. Efectivamente, ¿no? Eh, otra de las formas en las que uno se hacía pirata cuando los piratas asaltaban y capturaban un barco, lo que hacían automáticamente era una campaña de recluta bastante intensa. Es decir, ellos se dedicaban a, a bueno, pues a hablar con, con todos los marineros, a convencerles, hazte este pirata, ven con nosotros, esto es estupendo, eh, Todo este tipo de cosas, ¿no? De hecho, hay, hay anécdotas eh, bueno pues de piratas que, que se les que, de, de marineros eh, que cuando llegan a un barco, de repente se encuentran con un ex capitán suyo que les había hecho la vida imposible. Y entonces, bueno, pues estos capitanes eh, les hacían sudar literalmente la, la gota gorda antes de matarlos, ¿no? Es decir, hay una venganza, hay una realmente una, una devolución, una rebelión social importante. Esto, esto es interesante porque, bueno, pues eran un poco los caminos por los que la gente se, se hacía pirata. En la segunda fase eh, también eh, hubo un incremento, pues a partir de que termina nuestra guerra de secesión, eh, corregidme si me equivoco, hacia 1713. Eh, hay un incremento tremendo de la piratería sobre todo en el caribe porque eh, bueno pues todos los bandos contendientes habían fletado corsarios a, a punta pala y 1714 me señalan termina nuestra guerra de sucesión y eh, pues todos los bandos contendientes que habían contratado habían dado patentes de corso pues a todo aquel que tuviera algo y que pudiera flotar pues este señor que lleva eh, 14 años dándose una gran vida atacando barcos y forrándose, le dice, no, no, ahora vuelves a puerto, aparcas el barco y te vas a tu casa. Y claro, este señor, pues muchos dijeron que, que eran ahí. Entonces, si vamos sumando todos estos factores, pues la piratería se incrementa de forma, de forma exponencial. ¿no? Es decir, muchos de estos corsarios pues decidieron seguir adelante con su modo de vida y dedicarse a la, a la piratería. Hay que decir que luego comentaremos casos de piratas especialmente famosos, pero es importante decir que piratas hubo muchísimos que había gente, pues como hablábamos de estos bucaneros, había cierta piratería estacional, eh, había gente que se enrolaba en un barco y luego se apeaba y se iba o con su trozo de botín o, o sin botín en fin, todo esto era muy no, 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 era, no era que te hacías pirata y ya morías pirata, ¿no? aparte de que bueno, pues estos más importantes eh, sí fueron, digamos, especialmente seguidos y y si hubo cronistas de los piratas, que aunque aparezcan en las películas, estos sí son verdad, hubo gente que viajó con los piratas para, para escribir eh, sus historias, luego supongo en la bibliografía citaremos a por lo menos un par de ellos, los más importantes. Pero bueno, insisto, dejando estos piratas más importantes, pues bueno, la gente se dedicaba a la piratería y luego desaparecía. Eh, sobre todo si no habían conseguido una gran ganancia, pues tampoco eran especialmente llamativos y se reintegraban a, a la vida social, pues hasta que alguien los encontraba, alguien que hubiera viajado con ellos o, o que hubiera sido su víctima. Estos eran un poco los caminos eh, por los que la gente llegaba a la piratería. Es verdad que a partir de 1720, eh, pues la, la situación en los barcos mejora un poco, los sueldos suben, de los marineros eh, suben, eh, ya no es tan terrible, y esto va a ser un acicate para que la, la piratería vaya descendiendo, porque bueno, pues ya no es tan interesante. Esa vida libre y maravillosa que se supone que tenían los piratas.
0: No lo sé, siempre, cuando se acaba el negocio, pues...
3: Sí, el negocio, los motivos...
0: Sí. Que nadie es malo porque sí. La rentabilidad, está claro. Podemos continuar.
3: Pues yo creo que la parte un poco de, de, de por qué, de dónde viene, digamos, cómo se hacía uno pirata, la hemos explicado.
0: Los, si quieres, joyos, nos yo metemos... lo que no entiendo es cómo... cómo... Vale, pues sí... Eh... ¿Tiraban al capitán por la borda y por qué no tiran al siguiente capitán por la borda? Porque alguien tenía que dirigir todo eso. O sea, eh, ¿cómo, cómo mmm, establecían eh, ese tipo de relaciones para que, había, que hubiera cierto orden? Porque siempre tenemos en la cabeza que los piratas eran unos piezas eh, y, y que no respetaban nada. Entonces, mmm, para que hubiera cierta organización mmm, o que funcionara el negocio, sí que tenía que haber algún tipo de compromiso entre ellos.
3: Sí, yo creo que es un elemento curioso de, de, de lo que es la piratería, ¿no? Eh, bueno, eh, obviamente un barco de aquella época era complicado de dirigir, eh, no era una máquina que navegara sola y yo creo que esa idea que tenemos de los piratas siempre borrachos, siempre en cubierta, montando jarana, pues obviamente así un barco no navega, es decir, es algo totalmente imposible. Entonces, eh, bueno, pues los piratas se fueron dando una serie de códigos el, tal vez eh, la forma más antigua es lo que se llama el matelotage. El matelotage es una, una digamos, una primera legislación que se dan eh, bucaneros y filibusteros, ¿no? eh, y que, bueno, pues era una especie de emparejamiento en la cual, eh, bueno, pues uno se iba de viaje y entonces el otro quedaba a cargo de sus bienes, quedaba a cargo de su hacienda, incluso a veces de su mujer y de su familia. No vayan ustedes a pensar mal porque igual aciertan. Eh, en fin, era una especie de asociación en la que dos personas, dos bucaneros, pues se representaban a sí mismos, se daban apoyo, se ayudaban, eh, compartían bienes y eh, digamos que, bueno, pues este les, les permitía med medrar en la vida, ¿no? Estos contratos se van a ir complicando, sobre todo entre los filibusteros y vamos a tener, pues, ejemplos muy interesantes como, por ejemplo, el que nos, el que nos cita Esquemelin, ¿no? Eh, un contrato... Eh, donde, por ejemplo, pues hay indemnizaciones, ¿no? Por la pérdida de un ojo, 100 escudos o un esclavo. Por la pérdida de los dos ojos, 600 escudos o 6 esclavos.
0: Eh, no sé, por la pérdida de las dos piernas, 600 escudos también. Vendría como una especie de pensión por invalidez y una cosa así, ¿no? Exactamente, ¿no? 6 esclavos, es decir, bueno, los 6 esclavos no es que te vayan a servir a ti todo, todos los 6, pero, pero sí los puedes vender o lo que sea, ¿no?
3: Exactamente, es decir, ya ahí cada uno hacía lo que quería, ¿no? Eh, por ejemplo, el cirujano recibe 200 escudos por traer su cofre de medicinas. Se captura alguna presa o no. Y además, si se captura una, le corresponde un lote como a los demás. Si no se le satisfacen metálicos, se le darán dos esclavos. Es decir, todo esto.
2: Eh, todo esto le convenía mucho a melín que precisamente era cirujano.
3: Era cirujano, <risa> efectivamente. <risa> no, bueno, pues estos contratos de chasse partie, de partida de caza, si queremos traducir más o menos literalmente. Eh, pues eh, digamos que iban regulando pues, eh, cómo era la, la vida a bordo ¿no? había más normativa, es bastante eh, complicado eh, por ejemplo el capitán pues, se elegía de forma democrática es decir, son una de las primeras eh, mini sociedades porque no son grandes pero son sociedades en las que el capitán se elegía de forma democrática había muchas, muchas, eh, muchas decisiones que se tenían que tomar en común en asamblea salvo, digamos que el único momento en el que el capitán tenía mando absoluto era en combate en combate el capitán elegido en ese momento era intocable y tenía derecho de vida o muerte en cuanto se acababa el combate pues eh, ya eh, todo volvía a ponerse en solfa ¿no? Eh, acudían, bueno, los duelos estaban regulados una figura muy interesante en los buques piratas era el contramaestre ¿no? que era el que, como dice Charles Johnson el capitán Johnson, en otra de las obras que ya citaremos en la bibliografía dice el contramaestre del buque cuando las partes no llegan a una conciliación las traslada a la orilla acompañado para asistirle de quien considera ap apropiado y coloca a los litigantes espalda contra espalda a unos cuantos pasos de distancia cuando da la orden se giran y disparan de inmediato o si no se les quita la pistola de las manos si ambos fallan se sacan los machetes y se declara vencedor aquel que cause la primera sangre
0: no bueno, por... la primera sangre con un machete calcula lo que podía hacer pues podría ser la primera y la última. <risa> sí. Madre mía.
3: Entonces, bueno, pues estos contramaestres solían ser suboficiales, eh, digamos, gente eh, que había sido suboficial a bordo de un, a un barco, y eh, en general eh, solían servir como juez y como representante de la tripulación ante los capitanes, ¿no? Sobre todo estos capitanes más famosos y más intocables, pues siempre van a tener su importancia los, los contramaestres. Entonces, bueno, pues todo esto creaba un entramado jurídico en parte formulado, es decir, en parte legislado mediante códigos con artículos y en parte, digamos de, basado en la costumbre que hacía que, que estas sociedades pues, eh, digamos, pudieran sobrevivir y pudieran funcionar eh, de forma más o menos eficaz. De forma más o menos eficaz porque de todos modos, si nos atenemos a las historias de los piratas más famosos, eh, la grandísima mayoría acabaron colgados junto con sus tripulaciones. ¿no? Pero bueno, eh, probablemente estas tripulaciones el, el pirata de a pie fluctuaba eh, salía a piratear volvía a casa no pirateaba y probablemente pues muchísimos eh, dado el, el nivel de importancia que llegó a tener la piratería sobre todo la caribeña y en el Índico pues eh, debieron de poder ganar algo de esa actividad que les permitió
0: pues salir adelante uh -huh. bueno bueno mmm, luego
2: Didi que... di, Alex no que quería preguntarle a Ah, bueno, a Javid, eh, la verdad es que me parece muy curioso cómo eh, al final la esta gente son profesionales de lo suyo. Porque me hace mucha gracia que todo sea asambleario menos la cosa en la que realmente eh, más dudas uno podría tener, que son los momentos del combate o en elegir a un juez para ciertos tipos de situaciones que, que son de extrema gravedad. Es decir, mmm, lo normal precisamente en situaciones de asamblea y tal es que siempre se duda de de tu comandante el jefe, ejemplo la democracia ateniense cuando estaban ahí en las guerras con los, con los espartanos y sin embargo aquí por lo visto, una cosa que sí que he aprendido muy clara es que en el momento de, de la batalla nada de bromas aquí manda el que manda y se le da carta blanca eso me parece muy, muy profesional de gente que conoce su oficio pero también una responsabilidad terrible para el capitán porque claro, una, una vez terminada la batalla respondes hasta ante tu tripulación y, y debía de ser, y teniendo en cuenta qué clase de gente era, debía de ser una situación vamos, de, es que el capitán puede que sea la persona la vida que más riesgo corre antes, durante y después de la batalla. Pues sí, probablemente,
3: la verdad es que en fin convenía no bueno, esto supongo que de todos modos pues se crearía como como sucede en muchos casos de estos con entre comillas pequeñas dictaduras, ¿no? Tienes un gran dictador que se apoya en dos dictadores, un poco menos dictadores, los cuales se apoyan a su vez en dictadores y esto se va creando una pirámide, ¿no? De hecho, bueno, creo que David quería comentar algo que me disparó. Sí, <risa> nah, no, te
4: no era simplemente como tirando un poco para lo mío, un apunte geográfico y es algo que también has comentado tú, que sobre todo en la, en la zona del Caribe y, y en lo que es en el continente americano, hay que tener en cuenta que en el siglo XVI fue una zona casi en exclusiva de colonización eh, portuguesa y española. O sea, estamos viendo dos países mediterráneos que colonizan un continente entero. Esto lo que propició es que realmente hubo multitud de, de pequeños asentamientos eh, algunos sí que estaban bastante defendidos y otros menos, pero muy separados entre sí. Y esto es lo que hizo que realmente proliferara la, la piratería pues, en, a, a una escala enorme. O sea, realmente mmm, estamos ante, ante un imperio que en cualquier crisis o en cualquier situación de guerra era prácticamente indefendible. Por eso siempre vemos estas historias de, de asaltos pues, a, a colonias españolas y demás, o sea, sobre todo en el, en el siglo XVII, porque cuando estuvo España pues, en, en toda esta secuencia de guerras durante la segunda mitad del siglo XVII, la guerra de los 30 años y demás hasta la guerra de, de secesión española, estamos viendo un imperio enorme que estaba siendo defendido a duras penas. O sea, que, que realmente, eh, aunque la piratería parezca muy osada, parezca pues que eh, obtenía éxito tras éxito, el gran éxito fue que un imperio como el español pudiera aguantar o sea, toda esa depredación que había constante sobre él. Es un, el factor geográfico ahí sí que jugó muy en contra de España. O sea, era un imperio extensísimo. No, era, digamos, no estaba eh, como a lo mejor podían ser las 13 colonias americanas, o que o en el Caribe que, que Gran Bretaña poseía Jamaica y alguna otra pequeña isla como Bahamas sino que, que la, la extensión sí que le jugó muy mal las pasadas a, a España en lo que fue su defensa contra los piratas
0: uh -huh. Ojo que no solamente atacaban a, a las posiciones españolas porque a la, la, que en, estaban en menor proporción por supuesto pero a, a las posesiones inglesas y francesas, vamos, también les daba lo suyo. Sí, eh, eso, cosa... eso
4: ya fue en el, hacia el siglo XVIII, porque tú ten sí, en cuenta sí. que hasta hasta Cromwell, que si no me equivoco es a, a mediados del siglo XVII, no conquista no conquista Gran Bretaña-Jamaica, que fue digamos su gran posesión en, en, en las Antillas. O sea, hasta ese momento el Caribe era un, un lago español en exclusiva.
2: Sí, de hecho tiene bastante gracia el tema, porque es verdad que eh, la corona inglesa y, y, y la francesa no tienen absolutamente ni una palabra ni una X, ni nada en contra de la piratería hasta eso, hasta que precisamente tienen los ingleses jamaica y cuando Carlos II empieza a tener ahí dificultades con y guerra con Holanda entonces sí, entonces hay que hablar con España hay que hablar con otros países europeos sobre la peste de la piratería, claro, ya cuando le empieza a tocar de cerca sus propias posesiones
4: Apunta Veramendi que en 1655 fue, fue Jamaica conquistada por los británicos.
0: Uh -huh. O sea que no tan, no tan lejos.
4: Claro, claro, ¿no? pero es que el factor geográfico es impresionante. O sea, pues tú estás viendo que de pronto atacan La Habana, atacan Cartagena, atacan Panamá, es que atacan por toda la zona del Caribe, es una zona extensísima. O sea que España pueda defender todo eso, ole.
2: No, y que hay que tener en cuenta también la época, qué poblaciones tenían, qué capaz eh... Qué poblaciones podían tener entonces en aquella época España? Cuántos millones de personas tenía ahí los que y aunque ya llevaba un tiempo ahí la eh, la conquista de las Américas ya convertidas en provincias de ultramar y todo esto cuánta población podían tener realmente? Porque el gran problema de las grandes extensiones de terreno siempre suele ser la norma de, de su zapato suele ser precisamente defenderlo porque no tienes personal militar para defenderlo porque no puedes concentrar tropas en todas partes.
4: Uh -huh. Claro, ni tropas ni, ni barcos de guerra. O sea, claro,
2: generalmente y... tienes pocas tropas muy dispersas y las pocas tropas muy dispersas pues palman en cuanto se encuentra con el enemigo preparado.
0: Bueno, os parece que pasemos a ver cómo era, ya lo mencionó un poquito Veramendi, eh, de la vida a bordo de un pirata y, y bueno, vamos a ver eh, cómo es eso y cómo se establecieron después. ¿Os parece? Avanti, miramente. Pues venga, no, sí,
3: eh, la vida a bordo yo creo que la hemos comentado un poco, ¿no? Este sistema republicano, ya hemos hablado de, de, de estos contratos, estos códigos. Eh, decir que la Jolly Roger, que era la bandera la bandera negra con la calavera, eh, bueno, pues existió. Hubo piratas, de hecho, que tuvieron diseños propios de esta, de esta bandera, eh, con bueno, pues, diferentes, eh, yo creo que los podemos mencionar luego cuando hablemos de alguno de ellos. Y normalmente, bueno, pues significaba que no había cuartel, ¿no? Es decir, la, la, cuando alzabas la, la bandera pirata, eh, bueno, pues era un... En el fondo era un chantaje, porque aquí ya entramos un poco a la, a la parte de tácticas, ¿no? Comentábamos antes eh, que obviamente a los piratas lo que menos les interesaba era hundir el barco
2: al que atacaban,
3: porque si hundían el barco, se quedaban sin botín. Entonces, realmente, eh, ¿qué se hacía? Bueno, pues los piratas localizaban un, un barco, eh, empezaban a seguirlo a distancia se iban acercando eh, digamos que bueno pues había eh, incluso dos o tres días en que estaban rondando ¿no? a través del barco lo cual ya debía de poner bastante nerviosos eh, tanto a los capitanes como a las tripulaciones de esos barcos como a los eh, pasajeros si lo sabía, ¿por qué? Pues porque si el capitán además era un perfecto tirano pues esto facilitaba que la tripulación empezara a, a actuar por su cuenta ¿no? o, o a ser poco fiable eh, y luego, bueno, pues en un momento dado este pirata se acercaba al barco y, eh, bueno, pues empezaba el, el ataque eh, normalmente, obviamente, la idea era eh, disparar un par de cañonazos por la proa, obligar al barco a pararse era cuando la Jolly Rogers pues tenía su, su, su utilidad, ¿no? porque realmente bueno, pues eh, significaba que os rendís ahora o eh, pues no, no, no habrá superviviente, es decir si os trincamos vais a morir todos un claro, momento en el cual el capitán, eh, como buen interesado, decía de rendirse nada y los marineros decían, pues combate tú solo porque a mí no se me ha perdido nada en esta, en esta historia. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues el pirata normalmente subían a bordo del, del barco atacado, se hacía, como decía antes, esta, esta recluta o este intento de, de, bueno, pues de, de atraer eh, o de reclutar, sobre todo marineros con especialidades, no, pues un carpintero, un maestro velero o un timonel pues eran, eran personas extraordinariamente preciadas y que los piratas tenían mucho, mucho interés en, en capturar o, o por lo menos que se pasaran con ellos, ¿no? A veces pues lo hacían un poco a la fuerza y otras veces pues les dejaban la, la opción y realmente, bueno, pues llegados a este punto eh, los piratas saqueaban el barco y aquí, bueno, pues tenemos muchas historias, ¿no? A veces se llevaban el barco con, con los eh, tripulantes prisioneros, acababan soltándolos. O sea, en general no esta idea de que masacramos a todos o los subimos a una tabla o los sacamos de una verga no se solía dar, porque bueno pues en el fondo eh, habías llegado un, a un acuerdo, ¿no? en el cual ellos se rendían, tú eh, les perdonabas la vida y esto era importante que, que funcionara para que los barcos se rindieran, porque de vez en cuando pues eh, no sé no lo hacían. No sé si David Quería comentar algo.
4: Sí, bueno, de, como como lo de lo de la Jolly Roger, o sea, la bandera pirata, decir que muchos piratas la tenían personalizada, o sea, y la llevaban personalizada como una auténtica operación de marketing, ¿no? o sea, cuando los marineros conocían la bandera pirata del pirata que les iba a atacar, ese ese pirata que ya tenía una bandera personalizada había hecho, había cultivado, digamos, una especie de fama a su alrededor pues para ayudar a rendir. Y esto es una especie de, de guerra psicológica muy curiosa. O sea, había capitanes piratas que cuando les veían les temían tanto que el barco directamente se rendía, como bien ha dicho Vera Mendy. O sea, eh, de, muchas veces el, el, esta bandera era como la, el primer arma que tenían los piratas. O sea, en ese momento cuando tú veías la insignia de, de, de Rakan el Rojo, de Barba Negra o de cualquier pirata que era pues, una insignia personalizada y conocida, eh, la marinería pues que... Mercante cuando cuando la, 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 la vamos la veía en el horizonte directamente pues eh, convencía a su capitán para rendirse o, o lo que fuera o sea, y, y luego pues eh, digamos que esta esta fama eh, pues cuando llegaba pues a un borde sí que incluso pues alarmaba muchísimo a las autoridades eh, pues, digamos de si era la corona británica pues la corona británica la francesa o la española y, y bueno eh, deseaban casos de que muchos de estos piratas pues murieron por su propia fama o sea esa fama que cultivan a su alrededor sin realmente eh, esa historia fuera del todo verídica y objetiva o sea no asaltaban tantos barcos ni habían matado a tantos marineros como se decían pero eran víctimas de su propia historia era muy curioso
3: y lo cierto es que podía llegar a, a cundir el pánico ¿no? con personajes como como Edward Teach <risa>
4: Exactamente, como Barbarroja, o sea, cuando veían la, la bandera, o sea, directamente, por ejemplo, Barbarroja era un, un ejemplo. O sea, se llegaba a decir que cultivaba una imagen personal que incluso se encendía bengalas en la barba pues para parecer el demonio, y aparecía, en digamos, en los mástiles de su barco, y claro, los marineros, con todas las historias que habían escuchado sobre él, pues eh, espantados o abandonaban el barco
0: o se rendían. Eh, una presencia, Barba Negra. <ríe> sí, luego hablaré de él. Sí, sí, barba sí. roja
3: creo que fue un emperador
0: alemán. Ah,
4: dicho barba roja? Vaya, me equivoqué de barba.
1: Pues <risa> <No>, barba roja <risa> iba por otros mares. Sí, sí. Nada, la me he color de la barba. Bien, de hecho, bien.
3: se ahogó en un río, ¿no? <risa> Eso a barba negra nunca le hubiera pasado.
4: Nada, nada. Luego cuento todo historia de barba negra, lo prometo.
3: Nah. Sin llamarle of. barba roja. le llamaré Black Bear.
0: <risa> ¿Puedo continuar, bueno, Javier?
3: En, en esas tácticas, ¿no? efectivamente eh, de vez en cuando pues eh, el barco no se rendía lo cual era un auténtico fastidio porque había que pasar al, al abordaje ¿no? realmente bueno pues el pirata rápidamente tomaba contacto eh, y, y intentaba pues, pues subir el mejor lugar para trincherarse eh, en un barco en esa época era bajo cubierta ¿eh? porque bueno pues esto implicaba que el asaltante o sea, esto de combates en la cubierta, aquí todos mmm, zurrándonos por todas las tab por encima de las tablas, no era lo más habitual. ¿no? O se utilizaban los castillos, el de probable de popa, o sobre todo, pues la gente se metía bajo cubierta. ¿Por qué? Pues porque si habéis visto estas escaleras que bajan hacia el interior del barco, pues eh, bueno, si te quieres asomar, te la juegas. Porque lo primero que van a entrar son las piernas. Y allí, pues te pueden hacer un, un roto rápido.
0: Aparte de que tú no ves muy rápidamente, o sea que, que eso está en oscuridad y, y tú vienes de, de toda la luminosidad, o sea que lo que probablemente pase es que tardes unos segundos en poder, aunque no te corten las piernas, lo primero que vas a
2: estar es pues, prácticamente ciego. A la cuestión yo quería plantearos una cosa, lo que pasa es que os voy a romper un poco el ritmo, pero lo voy a hacer. Bueno,
3: nos acordaremos de tus antepasados y arreglado.
2: Oye, no, pero ya que, estoy, ya, ya que andamos aquí entre caballeros, no, en serio, es que me tiene me tiene mosca. Es que estaba, no hace mucho estaba yo charlando aquí con, con un compañero mío, que además es, era buzo, era, trabajaba como buzo de, de soldador y cosas de estas. Me vas a hablar y, de parches. Exactamente, ¿cómo, cómo lo sabes? Que es que me tiene, me tiene mosqueadísimo, porque a mí me parece una idea de cosas muy poco creíble. Porque, bueno, lo planteo para los que para los que nos escuchan y tal. Existe el, el, el mito de que eh, los piratas llevaban muchos parches para eh, poder eh, eh, combatir mejor el cambio de, de iluminación eh, para evitar deslumbrarse cuando pasaban de un ambiente eh, con mucha luminosidad, con mucha luminaria, como podía ser la prueba de eh, la parte de fuera de eh, la AI. Eh, como la, cubierta. Fuera de, la cubierta de un barco, que cuando bajaba, como vosotros decís, y cambiaban de luz, eh, lo que pasa es que a mí esto me parece, y que por eso llevaban parches, para tener un ojo más o menos habituado al otro y entonces por lo visto esto reducía eh, el, el efecto de, de ceguera y de deslumbramiento y, y ya estaban preparados para el combate, lo que pasa es que a mí esto mmm, me suena bastante a bulo. Porque primero, Yo... no tengo ninguna constancia de que se sepa por ningún tipo de motivo que muchos piratas llevarán parches. O sea, eso para empezar. Y luego, no sé quién diablos se quita la visión periférica y hace este tipo de chorradas por los tres o cuatro segundos que se te tarda el ojo en habituarte a una nueva iluminación.
3: Sí, bueno, la visión periférica y sobre todo la visión binocular, es decir, la visión de profundidad. Es que un luchador
2: lucha con los dos ojos. O sea, ningún, ningún boxeador cierra un ojo para pelear mejor. Yo lo, lo
3: que he leído es que efectivamente los piratas... Había piratas que usaban parches en el ojo. Eh, exactamente por la misma razón que un banquero un agricultor. Es decir, porque tenían el ojo dañado, porque habían perdido el ojo. Porque había una lesión, digamos, estética que ocultar. ¿no? Supongo que pues esto puede venir de algún pirata concreto eh, que se nos haya escapado en, en las crónicas eh, que pudiera... Bueno, pues, pues haberse hecho más o menos famoso y que hubiera perdido un ojo en algún momento y, y, y que hubiera sido, digamos, eh, bueno, pues esto se hubiera hecho popular o simplemente, eh, bueno, pues que personajes como Rafael Sabatini o Robert Louis Stevenson decidieron que, que el personaje pues molaba más con un parche y, y la cosa tiró para adelante, ¿no? Yo ya te digo que sobre el parche, eh, sobre todo la pérdida de visión binocular me parece importante. Y es porque no tienes visión, digamos, de profundidad de relieve y si te estás peleando con una espada o con un sable de abordaje o simplemente tienes que pegarle un tiro a alguien pues debe ser francamente incómodo eh, por no decir que entonces eh, si el asalto era nocturno, ¿qué hacían estos señores? ¿se quitaban el parche? Sí, a mí es que hay muchas cosas
2: que no... Yo le veo pero fallos, también había oído la teoría de que era más para maniobras en, en cubierta, no sé quién me la contó pues, Sí, yo,
0: yo había oído que... Mmm que era por la utilización del astrolabio y al final quedaban cegados por el sol y, pero vamos, a mí me, vamos, no creo que, que fuera por un tema de mmm, estético, que se taparan con un parche, pero bueno
4: Yo por apuntar las armas, porque muchas veces el cañón es verdad que se guiña un ojo o algo y algunos sí que para disparar un fusil y eso, pero vamos también lo, lo he escuchado no tengo ahora mismo la, la fuente que, que decirlo, pero también un poco pensar que un que si un barco, digamos que es una estructura de madera que tú cuando recibió un cañonazo o algo, o sea, la lluvia de astillas tenía que ser tremenda, o sea, que digamos que sí que tenía que haber una gran proporción de, de marinos y piratas heridos en los ojos ¿eh? como para llevar parche, para que el parche se haya convertido en algo icónico de los piratas o sea, yo lo veo un poco por ese
2: lado. Pero, Pero tampoco en, te consta principio... que sea más icónico que en un barco de guerra de cualquier nación del mundo
3: Exactamente sí. <risa>
2: Sí, pero y vamos, tendrían igual. los mismos motivos y eran igual de profesionales. O sea, es que a mí me, me choca mucho.
4: Sí, pero a lo mejor un marino que está, digamos, un recluta en un barco de, de guerra, pues eh, al estar herido en el ojo pues le dan de baja. Pero en los barcos piratas, pues ahí aguanta el tío. No sé, vamos, es pura especulación.
3: No veo, no veo a los marines de los buques de su graciosa majestad <risa> eh, llevando parches para poder disparar sus, sus fusiles. Eh, de hecho... Es, es, es especialmente famoso en esa época el, el llamado fusil de bucanero que era un fusil más largo y más preciso de francotirador entre comillas de la época y no se sabe que los bucaneros llevaran un parche de forma habitual y sistemática uh -huh. ¿no? yo creo que esto insisto son, son, bueno, pues son imágenes eh, populares que van saliendo eh, también eh, no me acuerdo ahora mismo de nombre hay una iconografía bastante famosa en torno a los piratas a ver si encuentro el nombre del, sí, del. Con
4: pata de palo, con parche en el ojo y con cara de malo.
3: Sí, pero hubo un dibujante, un ilustrador.
2: ¿El viejo truán capitán puede ser?
3: Eh, Howard Pyle, aquí está, exactamente. Howard Pyle que hizo, bueno, pues toda una serie de, de, de dibujos de piratas, que es donde aparecen pues este tipo de cosas, ¿no? Los parches, eh, los, las patas de palo, eh, las botas, esas botas que llevan los piratas de Hollywood. Eh, hasta, hasta medio muslo ¿no? tenía que ser de cómodo corretear por un barco con unas
0: botas de esas y en el Caribe por no decir que eso en el combate era letal porque como recibieras una astilla o cualquier eh, herida, se te metía el cuero en la carne y vamos esa pierna la perdías o sea, aparte, de, de claro. aparte
2: de que probablemente resbalarías por la cubierta
0: llena
4: de agua y sangre ¿sabes? y el loro, no olvidemos el loro
2: el loro es importante, eh, en eso estoy de
3: acuerdo el loro, el loro es fundamental El loro estamos todos de acuerdo que es fundamental
0: Seguro, seguro que el loro era la clave Para las tácticas y cómo entrar Dentro de, de lo que son las cubiertas inferiores
3: No, no, no no. El loro era clave si no había comida en la bodega
2: El loro era clave en el abordaje Nunca habéis recibido el picotazo de un loro no, Y si no te lo puedes comer a malas te comes el nudo. Se nos está yendo muy pronto, eh. Ya llevamos media botella de Ron, me parece, por ahí. También tiene algo caso? que comentar. También <ríe> tiene algo
0: que comentar sobre las botas y tal.
1: No, decía que eran las botas estas tipo de mosquetero, que durante la temporada llevaron las canis. Sí, sí.
5: <risa> en fin.
3: Bueno, la imagen del pirata es la, la que es, ¿no? Esta se crea, pues, eh, como decía, eh, Howard Pyle es importante, todos estos relatos, eh, Salgari. Eh, lo diré eh, Stevenson, Sabatini y toda esta gente que va describiendo piratas, y, y bueno, pues se fue creando una imagen popular eh, que el cine, por supuesto, ha ayudado mucho.
0: Bueno, volvamos. volvamos tienen, ¿no? el, tienen el quinto sorpresa, cómo bajar abajo. La cosa no está fácil. Pues ahí
3: se utilizaban pues eh, artefactos tan simples como las primeras granadas. O se reventaba el suelo. O bueno, pues a veces, a veces, incluso, pues los piratas, eh, que en general, eh, como cualquier depredador en la naturaleza, eran poco propensos a sufrir bajas, pues decidían que, que bueno, pues que habían topado con un hueso duro de roer y que no les convenía, y que era mejor pues dejarlos estar y marcharse en busca de, de algún otro, otro otra, otra víctima. ¿no? Esto, digamos, en cuanto a tácticas generales. Por supuesto, eh, ahí tenemos, luego hablaremos eh, del pirata Roberts metiéndose en la flota, en medio de la flota brasileña del tesoro, haciendo pasar por, haciéndose pasar por uno más de los barcos hasta que se eh, bueno pues consigue llegar a un barco especialmente rico y atacarlo. O tenemos a, a, a personajes como Juan Corso en la costa de Yucatán, eh, que bueno, pues eh, se acercaba con unos barquitos a los barcos fondeados, lo mismo que habían hecho los bucaneros en su momento, eh, y bueno, pues saltaba a bordo, degollaba a todo el que se le ponía a tiro y se hacía con el barco, ¿no? Eh, bueno, pues eran, digamos, eh, las formas típicas también de la, de la guerra naval, pero sin olvidar nunca, pues eso, que, que el duelo a cañonazos no era lo más, lo más interesado de apuntalar, eh, bueno, pues. Eh, a veces pasaba lo contrario, eh, tenemos también cazadores de piratas y estos cazadores de piratas pues el truco era hacerse pasar por un mercante desarmado, eh, esperar a que el pirata llegara todo contento y todo feliz, eh, a barloarse para subir a bordo y empezar a saquear y entonces, mira tú qué mala suerte, pues eh, aparecen los cañones, aparece la fusilería y a ese sí que no importa hundirlo. ¿no? es decir, como es un pirata, pues lo hundimos y, y seguimos a por el siguiente también hubo episodios de ese estilo
1: creo que en Commander lo llamaban un Fasmido, ¿no? bueno, el Fasmido
3: son esas galeras, de estas fragatas galeras
1: que efectivamente,
3: no sé si... no me acuerdo yo lo del Fasmido vamos, si sí hubo un modelo muy específico de fragata galera el Adventure Galley del Capitán Kidd por ejemplo que, que efectivamente, bueno, pues era una, un barco que tenía remos y que en un momento dado, pues podía, en caso de calma chicha, además al pirata le pegaba un buen susto, ¿no? Dice, que el desgraciado ese viene a por nosotros. Uh -huh.
2: Sería un espectáculo para ver, imaginarte en alta mar un, un bergantín o algo de esto con remos. O sea, alucina la imagen. Sí,
3: son cosas que pasan.
2: Qué guapo. La no necesidad es a... la madre del ingenio.
3: Tenemos a Alex en pleno arranque de admiración.
2: No, es, que está, está, es que estoy visualizando el, el barco con Remos ahí. En plan, me acerco a ti. Me acerco a aquí, te voy a crujir vivo la espina. Sí, voy? Agárrate, agárrate que voy. Bueno, seguimos.
3: Venga. Terminar el tema tácticas pues con un breve apunte, ¿no? Normalmente los barcos piratas, bueno, pues eh, sufrían eh, los carenados eh, y las limpiezas de los bajos no se podían hacer siempre y eh, otra de las cosas bastante habituales era que los piratas cambiaran de barco, pues que como ya he dicho, ¿no? se quedaban con el barco capturado, tenemos en las crónicas nos hablan en, en muchas ocasiones pues, de estos cambios y a la tripulación que no se ha unido a ellos o, o, a la, o que no ha muerto, pues se la embarcaba en el barco antiguo y se la mandaba eh, de, vuelta, de vuelta a cualquiera de las islas más cercanas, ¿Qué pasaba con esto? Que esto nos permitía permitía a las autoridades seguir la ruta del pirata y al final pues les complicaba bastante la vida, ¿no? porque les iban, digamos que las zonas de navegación y las, y las costas, pues eh, si cogemos la costa estadounidense, vas hacia el norte o vas hacia el sur y si quieres navegar a la vista de la costa, pues cualquier barco que vaya en tu búsqueda pues acaba acaba dando contigo. Pero en fin, este era un poco el el sistema que utilizaban así muy a grosso modo y con todas las variantes que por supuesto pues podamos imaginarnos y que tenga cada caso, caso concreto uh -huh. así funcionaban estos señores tan, tan simpáticos
0: bueno pues eh, yo creo que podemos pasar a mencionar algunos nos vamos a ir lejos del caribe pero vamos a ver que estamos hablando de un señor pirata literal eh, que realmente puso en verdaderos aprietos a, a propios extraños Veremos que este señor, ¿cómo se llamaba, Tony? Te lo dejo a ti todo. Zeng Zilong. Zeng Zilong, ¿no? Hmm. Bueno, pues. Es,
1: a ver, yo empecé preparándolo con la idea de hablar del hijo, que el hijo es. Eh, legendario Tres Pueblos. Pero como el hijo. Para un Blitz seguro que daría, pero para un Istogas me parece que también daría, pues bueno, encontré su antepasado que también tiene una historia que, que es digna de mencionar.
0: Genial. Pues avanti.
1: Bueno, tenemos aquí a Cencilong que se cree que nació sobre el año 1604 en Naan, en la provincia de Fujian que eso estaría si ponemos en el mapa Taiwán eh, sería la parte de la costa de la China continental que estaría frente a ellos aproximadamente en la llamada tierra de Min. él era hijo de un funcionario y bueno ya de pequeño ya apuntaba a maneras porque cuenta la historia que siendo un chaval siendo un crío se ve que encontró uno, un árbol con unos lichis colgando ahí pues, que salía del palacio del gobernador y decidió que le apetecían unos lichis y empezó a tirar piedras al árbol para ver si conseguía derribar a alguno. ¿Qué pasó? Hay un dicho catalán que dice que la piedra fuera de la mano se pomba La piedra fuera de la mano no sabe dónde va. Y una de esas piedras acabó golpeando al propio gobernador, que mandó prenderlo. bueno Lo persiguieron lo capturaron, pero cuando lo vio, el gobernador dijo que lo dejaran libre. que Era un chico que estaba destinado al poder y a la riqueza. La cosa es que bueno, nuestro disco lanza se hace mayor, llega a la adolescencia y se embarca en un buque mercante en busca de aventuras. No se sabe bien bien por qué lo hizo. Algunos dicen que se ve que le encontraron con una mano metida bajo la falda de su madrastra y otras fuentes dicen que simplemente su padre lo iba persiguiendo con una vara por las calles de la ciudad y él se metió en el primer barco que encontró que le llevara lejos de casa. El hecho es que acaba yendo a Macao, que por entonces bueno, era un puerto ya portugués. Eh, Portugal lo tenía, Era un territorio que tenía Portugal alquilado al imperio chino, ya que allí vivía un tío suyo, un hermano de su madre. Entonces, viviendo por Macao, eh, parece ser que entró en una iglesia católica y vio una imagen de una mujer flotando por encima de una serpiente de múltiples cabezas. Y parece ser que esta representación de la Virgen María le recordó a la diosa Mazu de la tierra de los Min, que era una diosa que protegía a los marineros. Y eso hizo que acabara bautizándose católico, con el nombre curioso de Nicolás y Juan Gaspar. Aunque por lo visto, bueno, hay fuentes que unas fuentes dicen que era muy, pues no era nada pío, que no respetaba nada sagrado, mientras que otras dicen que iba a misa prácticamente hasta el fin de sus días. Bueno, la cosa es que su tío, posteriormente, pues bueno, dentro de este gran mar de esa arteria comercial, que es el Océano Pacífico por entonces, se lleva a su hijo a Japón, al pequeño puerto de Irado, donde, por lo visto allí, llamó la atención de un viejo de la tierra Min, que ya era muy rico, llamado Lidan. Y algunas fuentes dan a esta amistad un cierto cariz homosexual, como que fueran amantes. Pasa que también en esa época conoce y acaba casándose con una mujer japonesa llamada Tagawa Matsu Y con ella tendrá un hijo, que es este Koshinga, del que he hablado antes. Pero la cosa es que bueno, no hizo mucho de padre porque mientras ella estaba embarazada eh, se fue con Lidán para reunirse con los europeos, con los que los chinos llamaban los bárbaros pelirrojos, o sea, los holandeses. Por lo visto, inicialmente Lidán hacía, inicialmente, hacía negocios con los ingleses hasta que estos descubrieron que los timaba y posteriormente los holandeses eh, requerirán sus servicios cuando intentan instalar una base fortificada en las islas Penhu, a 80 millas de la costa china, podríamos decir entre Taiwán y la China continental. Claro, y instalar un puesto fortificado allí y el imperio chino ante esto envía ya tropas con las que hubo algunas escaramuzas. Lidán llegó allí con Zen Cilón para mediar y consiguieron que los holandeses se retiraran, quedando la isla como tierra de nadie y los holandeses instalándose y haciendo crecer una colonia en Taiwán. Eh, como los holandeses necesitaban traductores y Cilón hablaba portugués, eh, lo contratan como traductor. Con ellos se va a la colonia de Taiwán, donde ve cómo ésta crece, y va mirando de atraer allí chinos para que vayan como colonos, porque Taiwán por entonces estaba poblada por unos nativos eh, recolectores de cabezas. Entonces, bueno, vio que los holandeses trataban bastante bien a los piratas, que en vez de perseguirlos los invitaban a vivir cerca del castillo de Zelandia y los empleaban como corsarios eh, atacando barcos que iban a Macao, Filipinas... Y cuando Lidan muere en 1625, eh, Zilong abandona su carrera de traductor y se dedica a la piratería. Aunque por lo visto, según algunos autores, ya antes había fundado un grupo pirata eh, llamado el Shibazi con otros 18 capitanes. Eh, por lo visto, en su momento se habían reunido todos en Japón y e hicieron un jumbramento que decía, eh, aunque nacimos en días diferentes, eh, moramos juntos. O sea, como compromiso de de luchar hasta el final. Él va labrándose su carrera y, por ejemplo, en 1626 eh, que hay notas conforme que su barco llegó a Taiwán con algunas vías de agua y un mástil roto. Los holandeses le permiten entrar al puerto y reparar su barco, anotando el gobernador del lugar que había recibido su parte del botín, que eran unas 960 piezas de A8, que en dólares americanos actuales equivaldría a unos 150.000. Pero parece ser que en otra ocasión Zilón atraería al puerto nada más y nada menos que nueve no juncos capturados eh, por un valor de 20.000 taleros chinos, que eso sería un equivalente a 5 millones de dólares norteamericanos. Pero bueno, como vemos parece es que... que ya... No está mal. Sí, no, por lo visto algunas fuentes holandesas describen a Zilón como un traductor mediocre, pero un gran pirata. O sea, se perdieron un traductor, pero bueno, consiguieron un pirata que les trajo bastante, bastante dinero. Por lo visto, en 1627 ya manda una flota de 400 juncos y unos 10.000 marineros que iban saqueando la costa china, eh, molestando evidentemente las autoridades de allí. Por ejemplo, tenemos una carta del gobernador general de Guangdong y Guangxi que dice «Este pirata Cilón es extraordinariamente astuto y ducho en el arte de la guerra naval. Sus seguidores son unos 30.000 en total». Sus cañones están hechos por bárbaros extranjeros, y sus barcos son altos, inmensos y muy bien hechos. Cuando entran al agua nunca se hunden, y cuando encuentran un arrecife nunca se rompen. Sus cañones son tan precisos y poderosos que pueden golpear a una distancia de 10 li y aniquilar inmediatamente cuanto golpean.
2: ¡Qué bueno, maravilla! De... Unos, unos barcos que rompen los arrecifes prácticamente, ¿eh? sí, apenas, claro. apenas magnifican al adversario aquí, ¿eh? totalmente bueno, creíble. No.
1: El funcionario evidentemente no puede decir que sus medios son pocos y tal, pues bueno, dice, estamos enfrentándonos contra gigantes de dos cabezas y fuerza hercúlea. Bueno, el hecho de que Cilón era un buen táctico lo demuestra eh, una vez en que disfrazó a sus hombres de milicianos locales y se infiltró en la retaguardia de sus perseguidores gubernamentales, eh, derrotándolos. También otra vez dejó algunos juncos, teniendo eh, como juncos las naves arquetípicas chinas. Eh, como cebo a la flota imperial que le iba persiguiendo, que acabó cayendo en una emboscada que los aniquiló además, también se trabajaba bastante el tema de relaciones públicas se hacía un poco de Robin Hood, robando a los ricos y dando una parte a los pobres para asegurar su lealtad aquí, según escribió un funcionario chino, dijo al evitar que sus hombres violen, roben quemen o saquen se ha forjado una reputación de persona benevolente y justa, por lo que más y más gente se une a él y bueno, viendo que al emperador no le funciona la estrategia de eh, perseguir o mirar de erradicar a este pirata, pues decide hacer un cambio. Emite un indulto a Zilón a cambio de que se una a él. Eh, Zilón accederá y en 1628 hace el Koutou, ahí la reverencia de lealtad ante el emperador, y es nombrado almirante de los mares costare, costeros, ubicando su residencia en la isla de Xiamen. ¿Qué pasa? Que evidentemente, pues bueno, mmm, estás acostumbrado a una vida de no dar explicaciones, de barra libre, de hacer lo que quieras y así, pues bueno, cuando empiezas a entrar en la paga gubernamental que no es tan buena como la de un pirata, pues algunos de sus antiguos compañeros no acceden a esta amnistía y se replegarán bajo el mando de Lee wiki que contará con una flota parecida a la de Zilong. Y hay que decir que, bueno, Cilón va mirando de montar su flota y entre los reclutados... ¿A qué no adivináis quién está?
0: Mm, no sé.
2: Ni idea. A bueno,
1: ver. El, el gobernador que hablamos en principio que, al que había metido una pedrada, por lo visto, unos años después pidió servir bajo sus órdenes. Uno de estos Ostras. giros de destino que, si no nevero, eventrobato. vato.
0: Sí, oye, pero eh, yo me lo creo, porque si se paga mejor o lo que sea, o... O se paga bien mejor que el Estado chino, pues a tope.
4: Era por el empleado.
0: O que la pedrada bueno, no. le dejó tonto ya, desde entonces. Y para el otro era muy bueno, porque ese tío tenía influencias, claro.
1: Ya no bueno, sé, sí, trabajando ahí en el gobierno, pues eso siempre ayuda. que pasa es que, bueno, Zilong mira de buscar más apoyos y llama a la puerta de sus antiguos aliados holandeses. Que por entonces, bueno, no olvidemos que Taiwán en gran medida dependía de la compañía de las indias orientales holandesa y escribe una carta al gobernador, a Hans Putmans, dejando entrever que si le ayudan a combatir contra Li Wiki, ganarían popularidad en China y se permitiría a los holandeses comerciar con ellos. Así que evidentemente, pues bueno, cuando hay dinero por en medio, un holandés pues se tira enseguida. Bueno, un holandés o cualquiera con dos dedos de frente... Así que en 1630 Putman sale a la mar con algunos barcos y se alía con un capitán renegado llamado Zombin, que deserta del Likwiki y con un ataque en Tenaza eh, aniquila la flota de este pirata rebelde. Lo cual, pues bueno, Zilog organiza una fiesta allí en su palacio en Xiamen por la victoria a la que putman es invitado y también asiste allí pues, un funcionario llegado a la capital de Pekín que evidentemente Putmans eh, tiene ganas de sacarle el tema del libre comercio y así, pero bueno, cuando Putmans lo va a sacar, se acuerda que tiene que condecorar a Zombing y se va pues haciendo aspavientos, de pesa corriendo, ay, no puedo hablar del tema. Y se escaquea, dejando a Putmans pues bueno, bastante molesto y con la mosca detrás de la oreja. Pero claro, Zilong le ha prometido que tendría allí, que podría comerciar en China, ni más ni menos. Y se encuentra pues, que prácticamente está en la casilla cero, y a lo cual pues tampoco ayuda al hecho de que por encima de Cilón hay un gobernador nuevo, Elian, eh, que no quiere hacer nada de comercio con los chinos, ahí perdón, con los holandeses. Así que bueno, Putmans eh, con su rencor y su ira calvinista decide preparar su venganza y empieza a reclutar piratas chinos para atacar a Cilón. Y aún un tiempo después, en 1733, su flota sale de Taiwán para atacar a los. a los Zen, a la, a la familia de Zilón, que se ha hecho bastante poderoso ahí en, en Xiamen. Bueno, la cosa es que. Zilón ya esperaba alguna cosa así. Y durante ese tiempo, pues había construido unos 30 navíos imitando el diseño europeo. O sea, estamos hablando de ni más ni menos que juncos chinos con dos cubiertas de cañones. Que solamente un junco. Llevaba unos 6 o 8 cañones, eh, los de Cilón podían llegar, llevar hasta 36 cañones. Y bueno, mantiene esta flota amarrada en Xiamen. La cosa es que, bueno, Putman, sus, sus barcos holandeses y los piratas que ha reclutado aparecen ahí en el puerto de Xiamen y en principio pues sin dar señales de que vayan a atacar. Hasta que de repente los buques holandeses, que estamos hablando pues de buques robustos, buques de dos cubiertas, bien construidos y con una aparente ventaja, bueno, con una de hecho clara ventaja tecnológica sobre los juncos chinos, pues empiezan a soltar eh, andanadas de fuego contra los barcos de Cilón y atacarlos. A la vez que levantan, he leído por aquí lo que llaman el pabellón de sangre, o sea, un pabellón totalmente rojo, entiendo que es como la bandera negra occidental, pero bueno, supongo que más en el, para que lo entiendan los orientales, que no se queden allá mirando, eh, ¿qué es este trapo negro que han sacado estos bárbaros pelirrojos? La cosa es que, bueno, posteriormente para ahorrarse munición y pólvora, eh, Putman se envía a sus hombres en lanchas para que quemen los barcos enemigos, y lo cual hace que la mayor parte de la flota de Cilón sea destruida a cambio de un solo holandés muerto mientras intentaba provocar un incendio. Un ratio bastante ventajoso para, para Putmans. Y una vez hecho, pues, sus barcos montan un bloqueo por toda la costa cercana. Eh, dicen, Se comprometen a abandonar este bloqueo a cambio de que accedan a sus demandas, que son que se les permita comerciar libremente con China, un puesto comercial en Gulangyu y un embajador permanente en Fuzhou, la capital de la provincia de Min. La cosa es que bueno, los contables de Putmans hacen números y se estima que durante ese tiempo que estuvo montando ese bloqueo, capturó bienes y mercancías por valor de con 64.017,25 piezas de A8, que equivaldría ni más ni menos que a 13 millones de dólares actuales. Dólares norteamericanos, Ojo,
0: ¿Cómo está el tipo?
1: Sí, no, evidentemente con los holandeses puedes esperar meticulosidad en los cálculos. La cosa es que, bueno, mientras evidentemente, mientras Putman se está haciendo sus correrías de bloqueo, pues Cilón gana tiempo para reconstruir su flota y consigue también cierta ventaja porque un momento dado en que están planeando la flota de Putman y sus aliados piratas atacar una isla costera, hay una tempestad que daña bastante a sus barcos y les obliga a dirigirse al norte y a pasar ante la isla de Xiamen. Entonces, cuando están por allí, ven una flota china formada por unos 5 o 6 grandes juncos y unos 20 más pequeños. Luego se acercan ahí unos exploradores que le dicen que había otra flota oculta y le recomendaron que realizara un ataque preventivo, que no permitiera que los chinos se acomodaran. A lo cual, en principio, se niega. La cosa es que, bueno, al cabo de un rato, le llega un mensaje de Zilong, firmado por 21 generales chinos, diciendo ni más ni menos... ¿Cómo se puede permitir que un perro repose su cabeza de perra en la almohada del emperador? Si quieres pelear, ven aquí a Xiamen, donde los altos funcionarios de China verán nuestra victoria sobre ti. Y se ve que ese día Putman se anotó en su diario eh, que Dios nos permita alcanzar una victoria en su santo nombre sobre esta pervertida nación de sodomitas. Como en el caso de Patton, las opiniones son las de los escritores de la época, de Putman y de Zilong. No suscriben las
5: listas.
0: Yo sé, vaya diario. Se llevaban bien.
1: No, yo la verdad es que cuando cité la bibliografía con ese libro me lo pasé con un enano, como un enano leyéndolo porque con estas perlas era para reírte mucho.
2: Claro, claro, no me extraña. ¿vale? Imagínate el desprecio.
1: Bueno, la cosa es que llega el gran día que es el 22 de octubre de 1633, que es el día que tendrá lugar la batalla de Liaulolo, de la bahía de Liaulolo, perdón. ¿Y cómo, qué tenemos allí? Bueno, tenemos la flota holandesa eh, amarrada en una especie de bahía en forma de media luna, puestos en línea, la disposición más o menos eh, recordaría un poco a los que son aficionados a la guerra naval napoleónica, a la flota francesa en la batalla del Nilo, tienen allí pues, su, uno de sus, una de sus costados, uno de sus flancos, pues con todas sus baterías preparadas para repartir cera, y de hecho, hay ocho barcos holandeses, que por lo que he encontrado son el Brokerhaven, el Sloterdicht, el Bieringen, el Perdam, el Zeeburg, el Kuderke, el Zalm y el Blesswick. Y también un junco montado, por la votado por la Compañía de las Indias Orientales holandesa. Disculpas por mi mala pronunciación del holandés. La cosa es que, bueno, se acerca a ellos toda una flota china preparada para el combate que en principio, pues bueno, si seguimos el guión y seguimos la idea convencional de que van a luchar eh, cañonazo a cañonazo y, y, y tal, pues evidentemente tú meterías todo tu dinero por, lo, por la flota holandesa, los holandeses y sus aliados. La cosa es que la intención de Zencilo no es combatir de forma convencional. Y aquí viene cuando pregunto, ¿alguno de vosotros eh, recuerda esa película de la batalla del acantilado rojo?
0: Hombre, yo sí que sé de la batalla, pero casi no me acuerdo de cómo se llevó la batalla. Eh, bueno, la
1: cosa es que se, aquí en esta se enfrenta a una yo, flota china. Yo que tal. conste que me acuerdo, pero no quiero hacerte spoiler. Bueno, la cosa es que... <risas> Fanfarrón. Gracias, Javier. Como Javier realmente recordará ahora mismo, eh, en principio, como decíamos, la flota china no tendría... Tenía todas las de perder si luchara a cañonazos contra la holandesa. Pero los buques de guerra chinos no están equipados para combatir a cañonazos. Están llenos de material incendiario. La idea es acercarse todo lo que puedan a los buques holandeses, amarrarse a ellos y entrar en llamas. Con toboganes de bambú por los que ahora no les bajará la tripulación mirando de huir de ellos pero van a plantear una batalla totalmente diferente y de una forma totalmente inesperada a los holandeses y consiguen lo inesperado, que es ganar. De hecho, bueno, los brulotes Ming acaban, atacan el Brokerhaven y también, como por lo visto se quería capturar un buque holandés, eh, hay cuatro juncos que atacan el Sloterdijk, que tras rechazar dos abordajes acaba siendo capturado. La cuestión es que bueno, de esta orgía incendiaria, eh, de los nueve buques holandeses, solo cinco pueden huir. Hay tres que son hundidos, que son dos, dos buques y un junco, y otro se es capturado. Claro, ha surgido lo inesperado. O sea, ha sido es la, el, acostumbrado siempre a histocas, de ver a los chinos eh, perdiendo, como vimos ahí en el de la rebelión de los boxers, como vimos bastantes, bastantes veces en el de la guerra civil china. Y así, pues esta vez, Oriente, mediante el engaño, mediante el luchar de forma inesperada, consigue ganar a Occidente. Y claro, eso hace que gane muchos honores ante el emperador y logra una posición de fuerza que consigue la, el mejor premio posible que es poder echar al gobernador Zuelian, al que no quería comerciar con los holandeses y una vez él tiene las riendas ¿qué es lo primero que hace? firma la paz con los holandeses y les ofrece privilegios comerciales en su zona claro, eh, evidentemente el tío no es tonto valora mucho todo lo que sea ganar dinero es una especie de señor, señor Barnes pero con los ojos rasgados porque como señor Barnes ya es amarillo eh, cobra 3.000 taleros por cada navío que llega a sus puertos y llega a cobrar al año 10 millones de taleros que es el equivalente a todos los ingresos de la compañía de las indias orientales holandesas en todo un año, en todas sus posesiones. O sea, estamos hablando de tanto lo que es... O sea, eh, estamos Indonesia. hablando que,
0: que se podía medir a la, a la compañía de las indias... como has dicho?
1: Sí, de las indias orientales
0: holandesas. Sí, sí, que, que es una locura.
1: o sea De hecho, se comenta de que el 60% de las tierras de la provincia de Fujian eran de su propiedad. O sea, era rico lista Forbes 1640. Pero, ¿qué pasa? Hay un pequeño cambio de fortunas. O sea, hasta entonces mandaba en China la, la dinastía Ming. Pero en 16, por 1640 eh, hay un cambio. Bueno, se puede decir que hay un cambio climático. O sea, hay una serie de erupciones en volcanes y así. Es una temporada muy fría. Las cosechas eh, quedan muy dañadas. Eh, hay crisis de hambre y de subsistencia. Y eso hace que al final, bueno, las tribus manchúes que hay al norte de China. Eh, se rebelen ataquen al imperio Ming y de hecho pues la rebelión es exitosa acaban llegando a tomar Pekín y el emperador bueno yo quería citar aquí eh, cómo explica en el libro que he cogido de referencia cómo lo explican dice el emperador Chongzhen tocó su campana pero sus sirvientes no vinieron caminó al pie de una colina donde solía sentarse colgó una cuerda a una rama de un árbol y se ahorcó o sea, ya la dinastía Ming eh, está haciendo aguas los manchúes ya acaban coronando emperador a Sukhan, que es un niño de seis años que reina con el nombre de Shunzi y que será el primer emperador de la dinastía Qing, o sea, la dinastía que gobernará mmm, más de 250 años después eh, cuando hablemos allí de la... De, cuando hablamos de la rebelión de los boxers y bueno, de hecho Zilong empieza peleando contra los Qing a favor de la dinastía reinante entonces, los Ming pero posteriormente empieza a negociar con ellos allí de escondidas. Eh, de hecho, los King le envían una carta diciéndole que eh, nuestros grabadores han preparado sellos de autoridad para el puesto de gobernador general de las tierras de Min y Yue y están preparados para dárselos. Con ese cambio, Enzi eh, salía ganando mucho dinero, con lo cual pues bueno evidentemente abandona su lealtad dinástica hacia los Ming y la pone al servicio de los manchúes King. Y claro, cuando informa a su hijo Cochinga, por lo visto este protesta diciendo «Padre, me has enseñado a ser leal y a no tolerar los engaños. De todas formas, ¿cómo puede fiarse usted de los Ming?» A lo cual eh, Zilong le contestó «En tiempos semejantes de caos y desorden, cada cual mira por sí mismo. Y nada puede ser constante. Tan solo sufres del idealismo de la juventud». O Ahí sea, una
0: conversación sí, que podría
1: ser atemporal.
0: Sí, totalmente, porque... <risa> Eh, uno dice, pero papá, que me has enseñado a ser leal. Eh, verás, hijo, te voy a contar una cosa.
2: Sí, va, vamos a ver, niño. Eso valía bien para cuando eras niño, pero ahora no, que nos morimos. Es que ahora te estás jugando la vida.
1: Eres muy joven, niño, espabilate. La cosa es que, bueno, Cilón se acaba reuniendo con los King eh, con una guardia personal con la que contaba que eran soldados africanos, que eran soldados que le habían traído los portugueses de Macao. Es recibido por un príncipe King con el que mantiene una reunión informal, bebe y ríe. Pero claro, el, al príncipe King eh, le preocupa a Koxinga, el hijo de Cilón, que no sea díscolo, que no respete el tratado. Y por la noche ordenará a sus tropas atacar al campamento de Cilón. Eh, la guardia africana de Cilón se bate duramente, pero no impide que su jefe sea capturado y llevado a Pekín, donde, se mantiene, donde lo mantienen bajo arresto domiciliario. Claro, era una ficha muy importante a jugar contra su hijo, que su hijo, bueno. Eh, acabará manteniendo, siendo un poco el único defensor romántico de la causa de Ming. Y de hecho, pues bueno, cuando ya empiece a perder pie en, en la China continental, hará, pues, lo que vimos en el Istocas de la revolu bueno, de la Guerra Civil China. O sea, acabará yendo hacia Taiwán, donde en Taiwán pues, hay los holandeses y de hecho acabará echándolos de allí y desgraciadamente pues bueno la historia de Zilong no tiene un final muy glorioso porque en 1661 al ver que su hijo no rinde pleitesía a los King es llevado a una mazmorra donde acaban decapitándolo y así pues bueno acaba la vida de este personaje interesante que engendró un personaje interesantísimo o sea solo por un personaje con una katana samurái y enseñanzas confucianas ya creo pues que Deja algo interesante por ahí Aparte de que lees la historia del sitio de Taiwán De la batalla de Taiwán de, Del fuerte Zelandia
0: Y ya veréis, pasáis muy bien Bueno, bueno, lo dejamos Para siguientes entregas ¿Eh? ya, ya ha dicho Tony Que vale para un Blitocast e incluso para un Histocast O sea que Hay para hablar Ahí
1: y bueno, no podemos olvidar también en el Pacífico mencionar la piratería filipina, los piratas moros que hasta fecha de hoy siguen allí luchando y haciendo algunas correrías bajo el acrónimo del Moro Islamic Liberation Front, con su acrónimo
0: curioso llamado MILF.
2: <risa> Vaya, también es un acierto de acrónimo, vamos. Voy a luchar contra los MILF.
5: ¿Los ¿No o las en las MILF?
0: en inglés de milf de sí. milf bueno os parece que vayamos a por un ilustre también pero ya más bien europeo venga te toca alex traes a henry morgan el del ron
2: Famoso, famoso nuestro amigo el Capitán Morgan, pero es verdad, tampoco vamos a llamar a engaño a nadie, lo más importante, el mejor legado que nos ha dejado es ese maravilloso Ron Captain Morgan, que te pones ahí una buena copita y te entra, pero vamos, de dulce. ¿Y quién era este Capitán Morgan? Bueno, pues este hombre era un galés, eh, nacido en 1635 entre las aldeas de Cardiff y Newport. Era una familia agrícola próspera, era de familia acomodada. Pasó su infancia en, Galia, en Gales, eh, pero luego no se sabe muy bien cómo un tipo de Gales pues, acaba pirateando por las Indias occidentales. Hay dos versiones. Una es la que nos cuenta Alexandre Semelín, el famoso cirujano que es el que nos, nos deja el libro de Piratas del Caribe. Eh, en este libro pues, te dan a entender que en estas primeras juventudes aventureras es secuestrado o reclutado a la fuerza en este tipo de ejercicios de, de la época o alistado forzosamente eh, para barbados. Eh, sin embargo, cuando... Claro, eh, en este libro Alejandro Semelín ha hablado muchas cosas más de, de Morgan y de otro pirata del que ya hablaremos, de, de Lolonés. Y claro, habla de sus crueldades, habla de... Eh, de las atrocidades que comete sobre, no solo sobre soldados o presas, sino sobre civiles, mujeres, frailes, sobre todo tipo de personas. Cuando estas memorias llegan a Morgan, el caso es que demanda a Xemielin y este se, eh, se retracta. Entonces al final no está muy claro algunas cosas que dice Xemelin, que también a veces uno podría pensar que está buscando el propio mérito a base del sensacionalismo. Los, los piratas eran, no eran ángeles de la calidad, pero algunas cosas que cuento son realmente escatológicas, incluso para niveles piratas. Yo no lo tengo muy claro. La otra versión, la que es más aceptada, es que en 1654 eh, Henry se unió a las, a las tropas de Cromwell, que estaba comentando antes David, bajo el general Ben de Postmouth. y se enviado... Por Cromwell, como un ejército del Caribe, pues para atacar a los españoles. Es un vicio que tienen los ingleses, esto de ir atacando españoles en el Caribe. Entonces, eh, Morgan llega a Barbados en 1655 como un oficial alterno y toma parte tanto en los ataques a Santo Domingo como en la toma de Jamaica, que hablábamos antes de ella, que me dijo. David, dijiste que era en 1656, que no lo tengo aquí.
0: 55, creo que, que ver, se ha mira, dicho. el mismo
2: año, un año productivo. Y... 55.
0: Hay que decir, un, y esto va en relación un poco a la epografía que tú decías, eh, que mandan 13.000 hombres contra Santo Domingo, que era, por lo que yo sé, era una desproporción tremenda. Cuando no pueden tomar Santo Domingo, van a por Jamaica, que era todavía mucho peor. O sea, es que los españoles directamente se fueron a las montañas porque no podían hacer frente a tal aluvión de, de hombres. Vamos.
2: Sí, de hecho luego te comentan que aquí todavía eh, Morgan es, pues eso, es un oficial. Y que, claro, la vida eh, es dura porque participa en, eh, durante un tiempo sufren ataques contra los británicos, de lo, eh, los británicos son, el dominio que tienen sobre Jamaica pues es cuestionado y hay muchas, aquí eh, en una página inglesa que la traduje con el Google eh, los llaman esclavos fugitivos, probablemente sean los nativos españoles que de vez en cuando hacían salidas o intentos por recuperar sus islas o simplemente hacerles una especie de guerra de guerrillas. Aparte de las típicas bondades de las tierras jamaicanas, pues fiebre amarilla y todas estas enfermedades tropicales. Sin embargo, bueno, pues, pues Morgan sobrevive. Morgan sobrevive y eh, después de la restauración de la monarquía, eh, en 1660, después de la caída de Cromwell, su tío Eduardo Henry, eh, Henry Morgan, pues ahí, pues es nombrado teniente gobernador de Jamaica. ¡Ay, qué guay! Aquí ya empezamos a tener un tío que ya es gobernador. Esto siempre viene bien. O sea, no digo que el hombre no tenga talento, pero de hecho va a demostrar un gran talento para hacer el mal. Pero bien, viene bien tener contactos importantes en las altas esferas. De hecho, se casa con la hija de su tío. Lo cual a mí me hace preguntarme exactamente las leyes de la época cómo iban. Pero bueno, se casa con la Con dulce. su prima. Exactamente. Es que redneck totalmente estos ingleses, pero bueno. Total, que se casa con... ...una chica... ...no sé si sea lenga ...porque como la leja del gobernador... ...tanto daba, ¿no? Que se llama María Elizabeth... ...Morgan... ...en 1665... ...y la verdad es que este hombre... ...lleva un ritmo de lo más maravilloso... ...en aquella época ya es... ...lógicamente gracias al respaldo ...de, de su tío... ...capitán de un barco corsario... Eh, ...y se involucra en un, ante, en un ataque... ...en Santiago de Cuba... ...es autorizado por el gobierno... Pues le da la patente de, de coso y ya tiene carta blanca para ir atacando a los españoles. Y a partir de aquí es cuando el amigo Henry pues va a empezar a hacer Va a empezar a hacer historia. En 1667 ya Morgan está ya un poco más curtidito, está casado, tiene una buena hacienda y ya es rico. Porque Morgan tiene unas haciendas. Uh... Tiene, ha, hecho, claro, ha hecho una campaña contra Santiago de Cuba, eh, participó en la toma de Jamaica, participó en Santo Domingo, ha hecho otro par de corserías más y tiene posesiones en, en Jamaica y unas plantaciones de azúcar y es familia del gobernador, con lo cual ya es una persona acomodada y es capitán de navío. Se asocia entonces con un corsario holandés que se llama Mansvelt este era por aquel entonces el líder de los bucanoeros de la isla Tortuga y eh, bueno, hace muy buenas migas con Masvel y planean eh, desde la base, de, eh, la base jamaicana de Port Royal eh, hacer un, ata un ataque a eh, el la plaza fuerte más poderosa del imperio hispano La Habana y Cartagena de Indias que es Portobelo en 1668 eh, se dirige a atacar Portobelo, que es una plaza fuerte situada en Panamá, que está protegida por una línea de fuego de tres castillos y una, y una, gua una guarnición. Bueno, pues Henry Morgan eh, pone rumbo a la plaza más fuerte de lo que es el Imperio Cristiano, perdón, cristiano quiere decir, hispano. Eh, que es Portobelo. Está situado en la... Alta...
0: Bueno, eso habría que verlo entre La Habana y Cartagena, India. Pues sí, está Portobelo. Y de verdad, David, que tuvimos un, un momento gracioso cuando estuvimos allí en Inglaterra, en el Museo de Greenwich.
5: Ah, sí. Sí, sí,
0: bueno. Eso de que estaba bien defendido y tal, bueno. Habría mucho que decir. Y además, bueno, ya vemos que, que todas estas localidades por muy bien defendidas que estuvieran, pues eran vulnerables. Vale, sí, un, dale, pequeño,
4: dale. un pequeño apunte antes de que continúe. y sí, que esperamos que la, las grandes, grandes defensas, las que vemos hoy día de, de San Juan de Puerto Rico, de La Habana y tal, se hicieron a partir del siglo XVIII. Claro. O sea, no, es, o sea, no nos imaginamos los grandes castillos de Cartagena de Indios fueran de esa de esa época. no, no son anteriores.
2: Ah, pues yo tenía aquí escrito que por lo que he leído que sí, que tenían una guarnición escasa que era un problema, pero que bueno, que tenían
0: una ¿Sabes línea por qué tenía de una guarnición? de
2: defensa y grandes muros sí, bueno, y algo
0: importante claro, pues si, no sirven en esa, si no sirven bien en, esa, en esos castillos pues no no hay nada que, que hacer ¿sabes por qué tenían una guarnición pequeña, escasa? porque Portobelo era eh, altamente insalubre y lo continuó siendo incluso en el siglo XVIII con uh -huh. lo cual realmente de hecho después, es que hecho, prácticamente no portobelo o sea, pues es que prácticamente se abandonó como lugar para hacer comercio al principio sí que se hacían unas ferias ahí pero después se abandonó aquel lugar o sea perdió totalmente su importancia porque es que que no, no tenía ya sentido o sea es que era, ir allí era jugarte la vida
4: Te hemos troleado portobelo
0: alex no ¿Me Lo... no no
2: no cojonudo porque no tenía yo esto y la verdad es que le da, le da otra perspectiva al rollo
0: pero bueno, para los ingleses siempre fue muy interesante,
2: eh, veremos que van varias veces allí. Hombre, saquear a los españoles te da buena plata poco riesgo, qué más puedes pedir a un negocio eh, de yo creo que es más por ahí claro, <risa> poco riesgo
4: claro, sitios muy indefensos, muy dispersos Eso es.
2: Bueno, es que eso lo explica porque la verdad es que me faltaba algún dato porque dice, con 400 bucaneros eh, lanzan un ataque nocturno y sorpresa y al alba han tomado el primero de los fuertes mientras que el segundo estaba a punto de caer a sus manos y la verdad es que no me había parado a pensarlo pero es verdad, con 400 tíos, a unos, a unas aunque sea nocturno y por sorpresa unas personas que están más o menos preparadas en la ventaja que es un fuerte pues fijaos, vivimos lo que aguantaba París a, con 200 soldados a toda la invasión vikinga aquella si sí, es que con una posición bien defendible aguantas lo que quieres. Claro, os pues explica un poco lo que habéis dicho, vosotros lo explica un poquillo más. Eso es. Bueno, también aquí comentaban un poco los famosos. Eh, decían los, que los piratas cuentan con una buena capacidad mentística. Mant los famosos mosquetes bucanes de los que creo que habló antes Javier. Y también te explican que eh, los españoles no cuentan precisamente con, lo, con las armas que eran. Que, les, que con las que se defendían habitualmente en Europa, sino que generalmente utilizaba unas modalidades más antiguas de arcabuces y unas modalidades de cañones que no era, la, no era eh, la tecnología punta de la época luego también te hacen mención, y aquí hay que partir una lanza a favor de los articulistas ingleses que los piratas carecen de escrúpulos de, lo, de los militares y, hay, y te mencionan algo que además yo vi en una película que lo comentaré que es por lo que traje el Pirata Morgan, porque tengo cariño de los recuerdos de la infancia de una película y es que los piratas y Morgan en estos casos también lo utilizó, en este caso también menciona que lo hace. Eh, como no tienen, como son gente así, pues muy honorable, pues se emplea y es uno de los casos, por ejemplo, pues de los que le mencionó el cronista Xemelin de los que luego con el que luego se quiere yo, eh, Morgan emplea a mujeres, ancianos, monjas y frailes como escudos humanos para atender las escalas del asalto contra los muros. Es decir. Eh, cuando los españoles empiezan a defender su posición y los piratas atacan, pues los piratas dicen, hey, que tiran a dar, esto no tiene ninguna gracia, ¿sí? Entonces, pues saquean la población cercana, cogen a mujeres, niñas, a ancianos, eh, monjes y frailes y los llevan con ellos. Los llevan entre la muchedumbre de los piratas, los llevan ahí, cogiditos del brazo y cargando las escalas. Entonces, claro, cuando te cuentan que de un cañonazo dos frailes caen heridos, pues los españoles que son como son pues dejan de disparar, no hay más disparos con lo cual los, eh, los corsarios llegan a tender las escalas sin encontrarse apenas eh, resistencia artillada ni disparo de mosquetería o de cabucería y aparte de todos los temas que ha comentado Goyo y que ha comentado David pues claro, si llegas hasta las murallas y ya las tomas al asalto con los sales, pues ya los bucaneros hacen su trabajo y poco después en uno de estos primeros fuertes sondea la bandera roja y cuelgan Además, como comentaba Javier también, utilizan mucho los, eh, el ataque psicológico, la presión psicológica. Y cuelgan 50 soldados españoles ahorcados y eso... Pues yo creo que sí que un poco de presión psicológica el que está viéndolo desde fuera, sí que tiene que hacer. ¿eh? No sé si a vosotros, pero a mí se me apretaría un poco así... El... Me costaría como tragar saliva.
0: Y como se han resistido, bueno, pues el mensaje para navegantes.
2: Claro, eh, en el segundo practican la misma la misma técnica y también al caer, eh, cuelgan a ah, españoles y se escuchan sus gritos y que se les ha torturado, etc. Y el tercer fuerte se acaba rindiendo. En los días siguientes, eh, bueno, este ataque entonces es un éxito y Morgan se pasa y sus hombres se eh, a la conciencia de la ciudad. Eh, torturaban a los habitantes que no les entregaban las... Se entregan a todo tipo de... de, de de actos desalmados torturan a, a, a civiles cuentan la anécdota de la cuenta de que cuando el gobernador de Panamá se presentó eh, de que torturan al, al, al gobernador de la ciudad perdón al gobernador de Panamá y eh, con un cepo y más tarde eh, cuentan que cuando el gobernador de Panamá se presenta eh, y amenaza a los piratas con y con capturarlos y ejecutarlos eh, Morgan le envió una misiva en la que respondía esto sí que es muy inglés, esto sí el es problema inglés que dice, por más que su carta no merezca respuesta, puesto que me tacha de pirata, le escribo estas líneas para rogarle que no tarde en venir. La guardamos con sumo placer y disponemos de pólvora y balas con las que recibirle. Si no viene pronto, nosotros, con el favor de Dios y nuestras armas, iremos a hacerle una visita a Panamá. Trpa, esta tenemos que contarla a nuestras grandes bravuconadas.
0: Sí, la verdad es que sí. <risa> Pero bueno, eh, bueno es un poco lo que mencionaba Veramendi. No sé si entonces estábamos en guerra con, con Inglaterra, pero lo que sí es cierto es que a ellos les ofendía que les llamaran piratas. Eh.
2: Hombre, eran corsarios. En esta época todavía no estaba la paz y todavía no pasa lo que relataremos dentro de un poquillo. Pero uh -huh. sí, en esta época pues debían de estar, si no en Guerra Franca, pues con hostilidades... De estas como el chiste, de yo ya llevo tres o cuatro. Sí, sí. Si me apuras caballeros de fortuna. Exactamente, caballeros de fortuna. Eso me recuerda a los taliñecos en la isla del tesoro.
0: De... No sé si, si David quería añadir algo.
4: Sí, era eso lo de la denominación de piratas. Por ejemplo, en esta época los holandeses pues, atacaban naves españolas y claro, para los españoles eran piratas y con todas las de la ley porque Holanda era un territorio rebelde. Sin embargo, ellos ya se habían constituido como siete provincias y claro, dices, pero ¿qué es esto? Si estamos atacándote con una flote con las leyes de la guerra. O sea ah. que, que también hay que ver el, el punto de vista de cada nación.
2: Por cierto, que este socio suyo, el holandés Mansvelt era holandés, perdón, es que lo he dicho, ¿verdad? Era holandés y de hecho era el jefe de de los de, de la conglomeración esta de o manda más. o persona más influyente de los de la tortuga y de hecho es el que le deja a Morgan una situación con sus éxitos juntos es el que le deja una situación tan preferente para, para heredar el título, por así decirlo no sé si heredarlo, como dijo Javier, pues tendría sus asambleas y tal pero bueno, evidentemente uno que tiene éxito, pues la gente le quiere Luego de vuelta... Eh, aquí me mola mucho, porque esto no sé si lo sacaron también de las crónicas de Semelino, de dónde. Eh, tengo abajo la biografía, pero dice, a mí esto me parece genial. Dice, los bucaneros invirtieron las cerca de 250.000 piezas de A1-8, que son los reales de los españolas de los que estamos hablando todo el rato, de reales de piezas de A8, eh, en Kill Devil. Un Ron capaz de matar al mismísimo diablo. Bien por los piratas. <risa> Aquí. Hacer una destilería. Está cojonudo eso. En hacer ron. Sí, bueno, y los después... piratas
4: eran grandes inversores,
0: ¿eh?
2: Sí, o sea, según tienes pasta. Esto como, de todas formas, piratas, como todos los soldados de las épocas que contamos, qué facilidad tienen para gastarse los cuartos en un momento, ¿eh? Y para matar madrastante... a el, el
3: Goldman Sachs de esa época. Has dicho inversores porque se inmergían en Ron, ¿no?
2: <risa> Inmersores, prácticamente. <risa> A lo mejor el. <risa> el...
4: <risa> la mejor inversión era tener una taberna en un puerto pirata, claramente.
0: Pues no te digo yo que no, ¿eh? <risa> Tenía su sentido. Bueno, bueno, seguimos.
2: Bueno, pues después de esto, eh, Morgan, pues, decide hacer. Tiene su primer tropiezo. Porque bien, dice: Estoy ahora con la suerte de mi parte, tengo el viento a favor. Pues qué más podemos pedir, que pegarle otro estacazo a los españoles. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues a uno de los sitios más emblemáticos de nuestro istocas y de nuestro en, función, en nuestro comandante de puente, a Cartagena de Indias. Entonces congrega a 900 hombres, cita a la plana mayor de los bucaneros de la tortuga y dice, "Oye, vamos a reunirnos cuantos barquitos y liarnos con la antigua plaza de Blas de Lezo. Pero esta vez. Mmm, ...tienen una muy mala suerte de la que generalmente... ...los ingleses nos hacen eco... ...y es que durante una noche precedida por el ron... ...me pregunto si sería aquel débil... ...y aquí el diablo hizo honor a su, a su, a su, a su ron... ...pues... ...tuvieron algún tipo de accidente de fuego... ...que prendió la Santa Bárbara... ...y saltó la nave principal, la nave de Morgan por los aires... ...Morgan sobrevivió, pero... Eh, ...perdió, perdió esta, eh, esta, esta oportunidad... ...tardó un poco en rehacerse... ...y sin embargo hay que reconocerle, era un hombre de, de, de un carácter muy echado para dar para adelante, se dio cuenta de que había tenido una pedazo de cagada, pues te ha reventado la nave en una borrachera, pues, ¿dónde están ahí las reglas de los bucaneros para evitar que pasen estas cosas, Javi? <ríe> en fin. Pues vuelve y retoma enseguida otro sí. proyecto. Esto también es muy Como decías, de... Eh,
3: es que era, tocaba el día de la borrachera. <risas> las reglas también estipulaban cuando había que repartir el ron, ¿eh? No me digas. Y el derecho que tenían todos los marineros a sus raciones, a sus partes.
0: Eso. ¿Y cuánto, Ron? Eso, eso.
3: Pues claro, había que repartir las provisiones, todas las provisiones.
2: ¡Qué maravilla! Oye, no te pregunto eso. Antes, ¿eso tenía algo que ver con lo de del pirata Robes, que también tenía una especie de disposiciones que él mismo es, escribió sobre eh, leyes marítimas para la conducta de los marinos? También, también
3: se estableció su código legislativo. Fue uno de, uno de los eh, códigos que tenemos más o menos conservados. Creo que además Roberts, en concreto, eh, prohibía a bordo, eh, prohibía a las mujeres a bordo y, y, y el ayuntamiento con muchachos.
2: Y el ayuntamiento con muchachos, es o una bonita forma de llamarlo. Sí, sí, sí. Específicamente vetado. Específicamente Porque vetado. producía envidias y peleas. Claro. Vaya. Claro, es que hay muchachos y muchachos. Claro, todo todo se entiende. Que encima hay Ron. Vale.
0: <risa> vale. Pues Tú fíjate, a... tenemos que llegar hasta Napoleón para, para, para decir, oh, qué gran legislador era Napoleón, no sé quién sé cuándo. Pero vamos a ver, que es un aprendiz es comparar con estos piratas. ¿Te estás comparando sí, a Francia con un Ojito barrio? al ayuntamiento. No, este <risa> este compar... <risa> ojito, ojito
2: al ayuntamiento. <risa> Madre mía. Bueno, eh, seguimos. A ver, a ver cómo sigo, es que me estoy riendo. Vale. Bueno, vale. Bueno, pues. Ayuntamiento. Bueno, pues eh, eh, Morgan pues hace una cosa que es, hay que decirlo, que es muy de, de emprendedores, ahora que se ha vuelto a poner la palabra de moda emprendedores, En nuestro gobierno favorece a los emprendedores. Pues Morgan era muy emprendedor. <ríe> era un tío más emprendedor. Y decide que va a ir a Maracaibo. Pues imagina a qué. <ríe> imagina qué, a qué se dedica Maigo. Pues con una flota saquea la ciudad. Eh, que además le había dejado ya preparada un par de años antes el Olonés Del que ya os hablé con el que también tenía gran amistad. Ataca también Gibraltar la ciudad de La Laguna, Gibraltar, y mientras se entretenen con el, con el botín, cuando los piratas en el saqueo, el almirante español de la, arma, de, de la Armada de Barlovento, don Alonso de Campos, eh, ordena sellar el canal de entrada a La Laguna con tres navíos, provistos con un total de una artillería, de no, atillados con 94 cañones. Ahí en nada, esto ya duele. Morgan entonces eh, demuestra que también tiene habilidades de... Eh, de estratega, se le ocurre, aunque después de este estoque, después de haber escuchado a Javi y, y a Anthony me doy cuenta de que todos los piratas tienen las mismas ideas constantemente, ¿eh? también hay que decir que aquí no se inventa nada nuevo, pero bueno, esto parecía, parecía muy genioso en su momento. Cogen un barco mercante y lo convierten, estilo también como hemos comentado en Master and Commandes la película, y hacen lo contrario. En lugar, de hacer, eh, en lugar de hacer, que un barco de guerra parezca un barco mercante, estos lo hacen al revés. Habéis visto que bueno, eh, cogen un barco mercante y lo hacen un barco de guerra. Lo hacen parecer un barco de guerra simulando cañones por medio de troncos de madera y, y otras cosas de atrecho. Tenían un buen director artístico. Eh, y la embarcación pues como los rulotes la cargan de pólvora total, que la tiran hacia adelante hacia los españoles tiki, 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 tiki. la hasta la, lo conducen hasta la altura del primer navío español lo enganchan como los rulotes estos del chino que nos contaba Ant Anthony eh, le prenden un, un fueguecito al árbol y como la magia de la navidad prende la pólvora y todo explota y el primer que bá... baje el español pues se va, a, o sea, se va a pique, pero que, que por lo visto queda reducido a cenidas, es destruido, estalla como las películas, como Dios manda, muy bonito. ¿Qué ocurre? Que claro, ahí cunde un poco el pánico, el segundo navio hispano eh, intenta la huida o maniobras, vamos a llamar a las maniobras huida, <ríe> y eh, naufraga. <risa> no, debe, no, no especifican cómo pero no lo hace bien y naufraga y el tercero ya si sí es abordado por el resto del contingente piratas ya no hay esa línea que bloquea el paso y en, 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 la, en la boca del puerto con lo cual es rodeado y es presa de los piratas y durante lo siguiente esto es deja una victoria clara en Maracaibo y en Gibraltar, y, y en Gibraltar el, el pirata Morgan y y claro y aumenta mucho su, su reputación bueno eh, aquí ya tiene que empezar después de esto eh, Morgan ya los siguientes dos años se los pasa un poco más tranquilo disfrutando de de la vida de un caballero latifundista pues porque ha reunido una inmensa fortuna personal sigue con sus plantaciones de azúcar con sus esclavos eh, sigue con unos contactos políticos de lo más alto eh, pero oh, triste la tristeza llama a su corazón porque debe suspender su actividad corsaria con lo que mola saquear a los españoles y es que a finales de eh, 1670 pues eh, los españoles están ya haciendo y están firmando la paz o tienen un momento de, de disminución de hostilidades con, con la corona de inglesa. De todas formas, en 1670... Como represalia de un ataque de un corsario español, Morga prepara una nueva expedición y esta vez a Panamá. Bueno, cuando la noticia... Bueno, Panamá Tela. Vamos ah, a ver qué pasa. Esta es que es importante. Le traerá luego unas pequeñas consecuencias, pero, pero va a ser muy bonita, porque claro, la, eh, Panamá era una plaza muy importante de, de España. Que si nuestros dos queridos geógrafos quieren dar algún apunte particular sobre la localización y las defensas,
4: pues que Hombre. esa Panamá no es la misma sí. que hay ahora. Sí. <risa> Básicamente.
2: Pero vamos, sí,
0: sí, que era, sí que era útil, porque sí es cierto que aunque no había canal ni nada de esto, sí que pasaban eh, pues mercancías de un lado al otro. Hay que de tener hecho, en cuenta que es el Istmo de, de Panamá la zona más estrecha que puede unir el Pacífico y el Atlántico. ¿sabes? Exactamente. Entonces, lo que se solía hacer era de la ciudad de Panamá a Portobelo se, se pasaban mercancías de un lado al otro por tierra. Y se hacía una feria en Portobelo. En, lo que pasa es que Panamá está en el lado, para que la gente se haga la idea, está en el lado Pacífico, ¿vale? Y Portobelo en el lado del Caribe,
2: pues ya está. Bien, pues eso, y además, bueno, cuando corre la noticia entre las entre cuando corre la noticia por la, por la isla Tortuga y por el Caribe, de que el famoso Henry Morgan Captain Morgan iba a hacer una expedición contra otras contra los españoles pues todo el mundo se apunta porque este hombre va de éxito en éxito todo el mundo se apunta y se, con, y se con, reúnen ahí la friolera de ¿os acordáis que la primera dijimos que eran unos 400 spa, eh, unos 400 piratas los que toman eh, los que toman Portobelo? pues aquí aquí se reúnen la friolera <risa> de 50 naves y 1.500 piratas y 1.500 tripulantes. Además, ojo al dato porque no he encontrado más información de esto, pero me parece fundamental a mí principalmente. Esto me parece que no tiene desperdicio. Además de una hechicera. Ah, sí, una hechicera y esto. Ya ves, pues no sé, <ríe> tengo que buscar sobre ello. No sé si Javi, a Javi siempre te suena todo. Javi, ¿a ti te suena algo?
3: Pues hombre, sí, te oigo bien. O sea que sí, efectivamente, una hechicera no, no
2: tenía especial noticia de <risa> este idolito. elemento. Pero bueno. Yo tengo que buscar sobre esto. porque ¿Tenía no le... parche de hechicera o no tenía parche?
3: <risa>
2: nada, con que tenga el oro yo creo que nos vale. Y pata de palo. Y pata de palo, por supuesto. Al no saber
4: a quién nada. hechizaba la hechicera.
2: Yo creo que hechizaba por el sable, por ahí. <risa> a Morgan. Evitábamos el ayuntamiento. Bien. Bueno, eh, los navíos de Morgan, 50 naves, recalan la desembocadura del río Chagres, en el Istmo de Panamá, conquistan una fortaleza española de, de guarnición sin mucha dificultad y cruzan a pie el Istmo para llegar a la costa del Pacífico. Eh, la travesía les lleva también una friolera, también hay que reconocerles el tesón. O sea, Esta imagen de bandidos indisciplinados tampoco debe ser tan así, porque tardan la friolera de 10 días en la que recorren montes, ríos y pantanos. Eh, en estas selvas tropicales de la época, mmm, llenas de eh, donde es fácil enfermar, donde es fácil coger, mmm, donde no es el terreno que el que están habituados, pues debió de ser difícil, además, los panameños estaban advertidos después de la toma de la primera fortaleza, eh, con lo cual sufrieron varias emboscadas de pequeñas salidas en forma de pequeñas Trampas y guerra de guerrillas que les hicieron los soldados españoles. Finalmente, cuando llegaron a, a la ciudad de Panamá, la encontraron de, defendida por 1.200 soldados de infantería y 400 de caballería bajo el mando de don Juan Pérez de Guzmán. ¿Para los Guzmán Diría Hugo. Pero bueno. Uh -huh. Oye, pues eso no, es una defensa bastante
0: fuerte. Para... Es una defensa
2: muy fuerte y en, y en calidad de. Y además, desde una situación defendida, más caballería. Y además que los piratas, bien, eran muchísimos. Era la mayor. Eh, la, aquí tengo un apunte que dice que era la armada pirata más colosal de la historia hasta entonces de las Indias Occidentales, con 1.500 hombres y 50 naves. Pero defendida por un millar de soldados, yo me pregunto si y un millar largo de soldados y 400 caballeros, es que son hasta superados en número. Es que era
0: mucho riesgo. Lo que pasa es que, como ya se habían hecho tropecientos kilómetros ya. Eh, para cruzar el istmo, para llegar hasta el otro lado,
2: que es donde está Panamá, pues claro, ya decíamos, pues aquí a tope. ¿no? Oh, esto a mí se me, esto se me ocurre a mí, ¿eh? no tengo nada por qué, con qué sustentarlo, esto se me ocurre ahora, pero a lo mejor pero pasa muchas veces cuando quieres darle eh, pábulo, eh, perdón, cuando quieres darle cargarle de, de gloria a una conquista y tal, a lo mejor las cifras de los defensores están infladas, porque 1200 más 400 de caballería ya son más que los piratas que nos han dado y encima desde posiciones defensivas encima unos piratas cansados y extenuados después de 10 días, eh, de diez días eh, avanzando por terreno agreste muy selvático, muy febril de, de fiebres, etcétera, insalubre y, y hostigados no me parece no me parece una carta ganadora
3: bueno tal vez habría que meterse a plantearse qué tipo de defensores son. Es decir, si estamos hablando de milicias urbanas poco dadas a, a mantenerse en su posición o, o bueno pues de, de tropas profesionales. ¿no?
2: Hombre, hay una cosa muy curiosa que nos da, nos da una idea de que estos tipos no debían de ser, eh, como lo diríamos, de una escuela militar muy ortodoxa. Porque uno de sus grandes planes secretos eh, consiste por lo visto en lanzar una manada de bueyes en estampida contra los piratas táctica que también me parece, vamos, una maravilla de la estrategia lo más sofisticado y fino un plan como una partida de ajedrez totalmente movido <ríe> por el pánico yo creo ¿a quién se le ocurriría la ideaica total
3: es pues mira, yo tengo aquí, estoy buscando eh, Panamá tenía en aquella época unas 700 viviendas y estamos hablando de, efectivamente, 700 milicianos, eh, más 280 soldados, teniendo en cuenta que había siete compañías allí acantonadas en el siglo, vamos, posteriormente, ¿no? Entonces, todos estos cálculos, claro, estamos hablando de 700 milicianos, que son los padres, las cabezas de familia de cada una de estas casas.
2: Sí, que te puedes encontrar un viejo mochale al que le dicen que coja un mosquete y que vaya para allá.
3: Mira, es siete compañías en el siglo XVIII, en 1662 la guarnición total de Panamá era de 233 hombres.
2: ¿233? ¿De dónde saca 1.200 soldados? Más los milicianos. Claro, ahí lo tiene 700 más los otros.
3: Ahí podemos ya estamos jugando. Ya estamos
2: redondeando un poquito y tal. Ya
3: nos vamos acercando. Y luego hay unos, claro, entre estos milicianos y soldados se incluyen un centenar de jinetes, aunque bueno,
2: eh, las cifras ahí también bailan un poco. Claro, cada uno barrera un poco a lo suyo. Unos dicen 100 y los otros dicen, no, pues 400. Yo me creo más lo de 100. Es que si no, no me encaja de todas formas.
3: Veamos bueno, una. La calidad importa.
2: Sí, la calidad importa. De todas formas, eso, los hombres de Morgan también estaban cansados. De hecho, claro, lo que decíamos, eh, veo aquí... Eh, dice Morgan eh, era consciente del agotamiento que la travesía había causado en sus hombres, lógico lo que acabamos de decir si le tienes 10 días atravesando pantanos, desde de Panamá y selvas pues a ver cómo van a estar los hombres después claro. dice sí. en lugar de hacer un choque frontal ataca por el lado que ve menos defendido eh, los defensores le lanzan entonces una manada de, bue de bueyes en estampida que no hace sino aumentar el desconcierto de los propios de de defensores dice el asalto de los piratas ganan la muralla con relativa facilidad, lo cual también nos hace pensar que si en esta ocasión no pudieron utilizar civiles de la zona porque los defensores estarían prevenidos, eh, de la poca puntería y del poco trabajo de, de artillería que debieron de poder hacer los panameños. O sea, sí. Los bocaneros lograron entrar en la ciudad y tras unas cuantas horas y, cuanta, y tras horas de lucha se hacen con el control. Pero, A ver, ahí yo creo que hay alguna cosa. Bien. Sí, hay alguna cosa que no, que no me cuadra mucho,
0: porque el, o sea, sí que había o sea, sí que había alguna fortificación, pero la ciudad no está amurallada, que yo sepa.
3: Sí, esta batalla, si no me equivoco, se da en las afueras de Panamá. Uh -huh. Y ahí, eh, por lo que veo, pues lo que estoy viendo aquí, en el artículo que publicamos en su día, eh, pues, son eh, los, los milicianos pegan una descarga y ya no quieren saber mucho más del tema y de hecho el problema de cifras te lo voy a complicar más todavía Qué guay. es que Melin dice que se encontraron los cuerpos de 600 españoles muertos vamos un 50% de muertos en aquella época ni de blas
2: Va a ser de poco creíble pero el Medellín era el mismo y hablaremos de ello porque decía que había visto cómo uno arranca eh, como los lones arrancaba el corazón del pecho de otro o sea es que este tío también es, era dado a exagerar siempre siempre sí, sí. todas las historias de los piratas empezaban como esclavos que luego se autoliberaban <risa> Bueno, por cierto, hay bueno, to,
0: toma a todo esto, toma Panamá, pero um, hay una historia que, que, por cierto, que la, la, la había leído yo aquí en, en la revista y y es de, de una española que, que encuentran y la bueno la tienen ahí una doncella la tienen ahí como pues eso de prisionera y va a pedir un rescate y dice que hay un, la, la tía pues informa que hay en tal sitio le informan unos religiosos que en tal sitio hay un rescate para, para ella misma entonces bueno van allí unos religiosos a buscar el dinero del rescate y qué pasa que que resulta que parece ser que esos religiosos el dinero lo utilizan para liberar a otros compañeros eh, de profesión a otros religiosos. Y, y bueno pues viene a la, la tía se indigna y que había tenido su más y su menos con el, con el Morgan se indigna y dice oye que es que el dinero que, que, que tenían que traer para mí lo han gastado en ellos mismos y el tío en un momento así como de como de dignidad o algo así pues dice pues apresa a todos los religiosos y directamente la libera a ella no sé, bueno, estas anécdotas sí, que se o, cuentan hoy
2: esta, esta me suena muy romántica
0: Sí, sí, además, sí, demasiado.
2: Ad además, demasiado,
3: ¿verdad? Añado que documentamos una ilustración para eso y fue, fue una historia muy, muy interesante de documentar. ¿Por? La verdad, la ilustración mola, ¿eh? Pues porque vas buscando, bueno, vas buscando la ropa, vas buscando diferentes versiones. Ya sabes que Es Gemelín que tiene dos libros, hay dos versiones de su libro, ya lo comentabas antes. Entonces, la versión francesa es bastante diferente, eh, se publicó más tarde. De hecho, se piensa que es que Melin pudo conocer al editor y, bueno, pues haber completado él la, la obra después de que se publicara en holandés, me parece que es su primera edición. Y, y bueno, pues siempre vas viendo un poco el enfoque de la historia y todo esto es, es curioso, es curioso. Mira, además, veo,
2: yo veo la mano de, de la hechicera ahí. ¿eh? Sí, la
3: hechicera. esto es
2: la hechicera. Yo te aseguro que cuando he leído esto, bueno, termino ya con Morgan termina, cuando he leído la hechicera es lo que más me tiene intrigado de todo con mucha diferencia. ¿Qué coño pinta ahí eso? ¿Eso es una errata? En fin, bueno, eh, Morgan toma Panamá, eh, se quedan tres semanas, eh, ama San Botín, pero ay, 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 de vez en cuando algunas cosas salen. El gobernador español, pues que ya estaba prevenido, pues había sacado todo, el, había sacado, dicen todo, no tiene mucho sentido, pero había sacado prácticamente todo el oro y la plata en barcos rumbo a España. Así que aunque pudieron saquear una ciudad pues que era rica, pues los bucaneros se sintieron estafados, pues porque no habían conseguido el el botín que esperaban en el reparto te vio de haber bastantes broncas porque luego te comentas que es encima eh, Morgan partió con algunos fieles y dejó a muchos en la estacada abandonados en el río Charges, es decir esta eh, la buena esta, 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 esta
0: sí que es buena porque el tío eh, básicamente se apropió de prácticamente todo lo que había y se llevó solamente cuatro barcos y al resto de su expedición los dejó en la estacada
2: sí, <risa> o sea, yo me pregunto si no habría habido bronca y dijo me voy a mejor poner pies en polvorosa que como comentaba antes con Javi, probablemente ser capitán es el puesto más peligroso de todos, y cuando encima después de un ataque complicado y correoso, el botín no es el que esperan, a lo mejor todas las miradas sanguinolentas se dirigen hacia ti. Y no tiene que molar, tiene que darte una especie de escalofrío. Parece o sea, que hay un
3: viejo refrán que dice que el que se acosta con perros se levanta con pulga, es decir...
2: No, también. Estas, estas asociaciones,
3: te miren o no te miren, pues si toca poco y haces el cálculo, y jo, pues esto es un rollo
2: me abro con lo mío quien parte reparte <risa> ah, y se lleva la mejor parte <risa> efectivamente bueno pues ya después de esto claro, vuelve a Jamaica y tiene un pequeño problema y es que bueno como habíamos dicho se, ha, se había declarado ya una especie de paz o, o armisticio entre Inglaterra y la corona de España y por aquello de mantener las relaciones como esto ha salido fuera de, de prórroga digamos como este ataque a ha sido fuera de prórroga, pues le llaman a eh, le llaman a pasar lista a Inglaterra. No me obligues a hacer otro chiste de fútbol. Por favor, sí. No, no, no. no. Atrévete. ¿Te parece una final de Champions. Atrévete, que están yo y Anthony escuchando. <risa> échale, échale coraje, pirata. Yo no palabra. digo nada más. Paso palabra. Bueno, pues puesto que... <risa> puesto que... Eh, total, que he recibido como... Eh, tiene un juicio, durante un tiempo el rey Carlos II lo tiene en la Torre de Londres, yo he escuchado que dos años, he oído que ya fue menos, que no fue en la Torre de Londres, que más bien lo tuvieron entre algodones, pero que al final cuando empezaron otra vez a enfriarse las relaciones con España en poco tiempo, esto nunca falla, ¿eh? y empiezan a haber ataques piratas y de corsarios, de holandeses, a las posesiones que ahora tienen, como hemos dicho, los británicos, pues el rey Carlos II se eh, vuelve a rehabilitar a Morgan en los honores, lo nombra a Sir además y lo envía de vuelta a Jamaica ya como gobernador, porque necesita un hombre de, de su condición y experiencia pues para luchar contra la piratería. Y bien, eh, Morgan es... Pues como el, el tempranillo con los bandoleros, eh, cuando se cambia de bando, pues Morgan en los piratas lo mismo, es bastante eficaz eh, combatiendo la piratería de los holandeses y disolviendo a sus propios compañeros de Jameque que de tortuga, eh, haciendo algunos de los suyos, pues eh, llevándoselos a su lado y a los que no, pues poniéndoles or en, en orden o enviándoles a hacer el mal a otras, a otras posesiones que no sean inglesas. Y, y se hace archirrico, inmensamente rico con el tráfico de azúcar, de esclavos, pero con el comercio de azúcar, con el tráfico de esclavos, con las ganancias de los saqueos hechos, con alguna piratería más que hace discretamente, o de la que recibe cuenta a, a, a cambio de otras naves que no respetan las leyes, pero que le pasan su comisión, 3%, y pasa ya el resto de su vida como un rico hacendado sin hacerse la mar, rico mmm, gordo y luego hay dos versiones de cómo encuentra la muerte una es que y las dos son cojonudas una es que la encuentra pues a causa del alcohol y otra es que la encuentra ah, en eh, una por alcohol y otra por, por gordo y que muer, y que muere a los en 1688 con 53 años joven pero bueno unos dicen que por tuberculosis otro por por gordo y otros por alcoholismo agudo yo me inclino por Captain Morgan. Yo me inclino por el rom. Yo ho ho. ¿Por
0: qué te inclinas tú? No
2: sé. eh, vete a saber por qué moriría.
0: Yo sé que tenía gota y la gota la Ácido hechicera. Úrico.
4: Tío, la hechicera.
5: O sea.
3: ¿El, el ayuntamiento pusieron a la hechicera de concejala y gota a gota se lo cargó. Mira, eso,
0: eso se le llama una, razón, una una solución de consenso. En fin, bueno, os parece que hemos terminado con Morgan, vaya personaje, ¿eh? Os parece que, además, totalmente sin, sin ningún tipo de escrúpulos, ni con sus compañeros, ni con nadie, es tremendo, un vividor, ese sí que ha vivido la vida a tope. ¿Os parece que hagamos un descansito? Vamos,
2: venga, muy bien, perfecto. Y
0: volvemos en un rato, venga, hacemos a, el descanso.
2: A rellenarnos la copa.
3: ¡Pero casi!
0: Bueno, volvemos de la pausita y, bueno, eh, volvemos con Barba Roja, que no, Barba Negra, vamos a hablar de Barba Negra, David. A ver, nos trae a Blackbird, ¿qué pasa con él?
4: Blackbird, Barba Negra, como habéis sí, dicho, sí. No, Barba Roja, que es que soy un poco daltónico de barbas.
0: <risa> este, este que era uno de estos, ¿cómo se llama? Modernillos, ¿cómo se llaman estos?
4: Sí un, un pirata Las barba, de... la
0: barbacas esto
4: sí un hipster no un pirata un hipster, hipster eso Sí, vamos pillaba Negra un hipster y lo dejaba lo dejaba nuevo bueno. <risa> bueno vamos a como hubieras dicho vamos a hablar de barbanegra un un clásico de la piratería uno de los piratas que, que ha entrado además por méritos propios en, en la leyenda su nombre real era Edward Teach y bueno, para hablar un poco de, de él vamos a contextualizar un, un poco el, el mundo en el que se movía, porque eh, antes de todo hay que decir que hay un problema a la hora de, de digamos, de escribir la, la biografía de uno de estos piratas, porque claro, ellos se, se dan a conocer, se hacen famosos en el momento en pues, que ya han cometido la mayoría de sus crímenes o de sus hazañas y, y entonces pues, a partir de ahí ya empiezan a ser conocidos y digamos que las fuentes pues, más verídicas empiezan un poco a... A, a hablar un poco de ellos en plan, pues ya más serio y, y digamos, hacer una, una literatura correcta. Pues, normalmente, al principio, pues se basa mucho más en la leyenda. Entonces, eh, de estas leyendas, más o menos, se sabía que, que Teach había nacido en Bristol. Y que posiblemente pues fuera uno de estos piratas que llegó al Caribe, un, un marinero, pues eh, pues que nada, sin oficio ni beneficio, pues que se enroló en las tripulaciones corsarias que había por allí. Y viendo este contexto del que hablamos hay que ponernos en el año 1714, al final de la Guerra de Sucesión Española, cuando con la firma del Tratado de Utrecht, pues eh, todos los, los contendientes Francia, España, Gran Bretaña, Portugal y Holanda, pues eh, firman la paz y con ella pues finalizan todos los, los contratos corsarios. Bueno, como hemos dicho, finalizan los 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 lucrativos contratos corsarios. O sea, entonces de pronto todas estas estos piratas que se calculaba, perdón, estos corsarios que se calculaban en aproximadamente unos 300 que había en el Mar Caribe se quedan sin oficio ni beneficio. O sea, habían estado unos años antes, pues la verdad es que era un, un empleo bastante lucrativo porque si tenían un crucero bastante afortunado, pues prácticamente, vamos, les, les, les digamos que que ganaban pues lo suficiente pues para pagar esa patente de corso que les daban o sea que, que la, digamos que ser corsario era vamos si, si era un hábil navegante y demás era bastante bastante lucrativo y bueno eh, centrándonos vamos a centrar un poco más en lo que serían eh, los corsarios británicos los corsarios británicos estaban basados en la isla de Jamaica en Port Royal y entonces en el año 1715 nos encontramos con Jamaica pues llena de, de marineros, de antiguos corsarios sin oficio ni beneficio, que para nada dejaron su empleo. O sea, muchos de ellos se negaron a volver a lo que sería la marina comercial y pirateaban a pequeña escala, pues atacaban buques de pues, los que estaban acostumbrados a atacar a sus antiguos enemigos, pues incluso a, a buques de su nacionalidad. Y bueno, como la Royal Navy, digamos que también había bajado bastante en efectivos, pues hacía un poco la vista gorda. Y bueno, es aquí que, que en el año 1715 ocurre algo inesperado. O sea, como decimos, estamos un año después de la guerra de sucesión española y la flota del Tesoro Española, que se dirigía desde las Indias a la península, eh, debido a una tormenta, el 31 de julio, pues, eh, en Barranca, en Barranca, en las costas de Florida. Y bueno, eh, se, se cree que un total de 11 barcos eh, pues, eh, naufragaron pues, con todo el Tesoro y demás. Y claro, uno de los barcos sobrevivientes de esta flota se dirigía a La Habana para dar la noticia pero no se sabe cómo, pues la noticia también llegó a dónde, a Jamaica, al nido de los piratas. Y aquí, pues que todos estos señores que estaban revolucionados por las calles de Port Royal, de pronto lo vieron, claro, dijeron, madre mía, o sea, un naufragio en las costas de, de Florida, hay que organizar algo, pero claro, ya estaban en paz con España, no se puede robar así como así. Bueno, viendo el, digamos que en Jamaica, el, el gobernador, que en aquel entonces era Henry Hamilton, Viendo este pequeño auge que está teniendo la, la piratería a pequeña escala, pues se encarga el capitán Henry Jennings, que se encargue pues, de hacer un pequeño crucero antipirata, o sea, contra la piratería alrededor de la isla de Jamaica, pues para intentar un poco abortar todas eh, estas expediciones de rapiña que se estaban llevando a cabo y que, y que no causaran pues, eh, más estragos. Pero, ¿qué es lo que hace Jennings? Con la noticia que tenía del naufragio de la flota española, se alía con, con unos 300 piratas que le esperaban en tres balandras y se dirigen todos a las costas de Florida, claro. Cuando llegan allí, la pequeña guarnición española se la cargan y acaban robando unas 60.000 piezas de oro. Claro, pues eso ya fue como el gran golpe. O sea, en, en Jamaica, pues, vino y mujeres para todos. Pero claro, esto trajo consecuencias. Eh, Al ser España, ahora mismo, estar en paz con Inglaterra, pues empezó a protestar. Y elevó protestas a, a Jamaica y hubo enormes presiones y Jennings realmente lo que tuvo que hacer es pues largarse, largarse de allí, el gobernador lo echó y entonces ¿qué hicieron Jennings y todos estos piratas? Pues se fueron a otro lugar, ¿dónde se fueron? A Nueva Providencia, a New Providence, en las Bahamas. ¿Qué pasaba en las Bahamas? Las Bahamas entonces debía ser algo así pues como un lugar sin ley. O sea, las Bahamas y todas las podemos ubicar, que están enfrente de la costa de Florida, muy cerca de Miami, pues son los, los típicos atolones, muy pequeños, pero bueno, es un lugar, digamos, que lo que se refiere a un territorio terrestre muy pequeño, pero sí que albergaba buenos puertos. Pues está en, digamos que en New Providence, lo que sería la actual Nassau, la capital de Bahamas, eh, había un pirata, un pirata llamada ben, Benjamin Hornigol, que, que se había ubicado allí, y Hornigol, eh, digamos que era un antiguo corsario que había hecho pues lo que muchos de ellos, se había dedicado a la, a la piratería, pero digamos que era un pirata con escrúpulos, entre comillas, con escrúpulos para los británicos, porque atacaba eh, barcos de otras banderas, pero no de la suya, digamos, ateniéndose a lo que era su, su antigua patente de corso. Y bueno, pues toda esta, digamos, toda esta inmigración de piratas a New Providence hizo que a principios de 1717 hubiera por, por aquellas zonas más de 500 piratas. O sea, hay un montón de, de pequeños buques en el puerto. Un o sea, pequeño
0: ejército ya, ¿eh?
4: Sí, sí, o sea, habían encontrado pues una nueva república pirata, o sea, lo que sería similar a Tortuga o lo que fue en tiempos de guerras para los corsarios eh, por, eh, por Royal en, en Jamaica. Y bueno... Y es aquí donde comienzan a aparecer eh, los primeros indicios de, de Barba de Edward Teach. Y es que eh, se sabe que Edward Teach entró, digamos, al servicio de, de Benjamin Hornigol y, pues, digamos, por sus características de ser un tío osado, un tío valiente y muy bueno en combate, pues eh, Hornigol le dio un barco, un barco de su flotilla, pues para que lo capitaneara. Y entonces vemos aquí como Barbanegra entra ya en el mundo de la piratería ...pues, eh, digamos, bajo el mando de, de Barba Negra... ...y bueno, eh, perdón, de, de Hornigold de Benjamin Hornigold ...y bueno, esta, esta asociación continuó un tiempo... ...hasta que, que Hornigold que al igual que Jennings... Eh, ...digamos que eran estaban como un escalón por encima del resto de piratas... ...porque se lo habían sabido montar muy bien con sus propias flotillas y demás... ...habían hecho una pequeña fortuna y aceptaron el perdón real... ...o sea, el rey, digamos, que ofrecía una especie de perdón a los piratas que se habían dedicado a la piratería después de la guerra y demás, pues por como decíamos, porque la Royal Navy había bajado de efectivos y no podía controlar todo ese auge de, de la piratería que se estaba... Y era
0: como haciendo. si os retiráis, no os vamos a perseguir y tal y cual, y era bueno para todos.
4: Exactamente. ¿Y qué pasa? Que muchos piratas ya habían hecho la fortuna suficiente, sobre todo los capitanes más famosos, más conocidos, y que eran más peligrosos para, para el, digamos, el comercio, y lo aceptaron, o sea, vemos como gente como Jenny o Hornigold directamente aceptó el, el perdón real y volvió, digamos, a, a la autoridad británica. Y bueno, ¿qué pasa? Que Barba Negra en esos momentos no era un tío que se hubiera hecho su fortuna, entonces lo que hizo fue romper su relación con Hornigold y, con, digamos, que, que dedicó su, su carrera en solitario, empezó su carrera de pirata en solitario. Y bueno, aquí le vemos en fecha de 23 de septiembre de 1717, ya en, en solitario atacando sus primeras naves en las costas americanas. Por ejemplo, eh, un slope eh, llamado Betty en Virginia, que lleva un cargamento de vino. el Que parece ser que dice las fuentes que cuando lo atacaron ni siquiera lo, lo vendieron después porque se lo bebieron todo. O sea que la tripulación de Barbanera debía ser. Sí, sí, dijeron
0: esto para nosotros.
4: Sí, sí, debía, debían de ser como poco bebedores finos. Y bueno. En esta época tampoco, tampoco sabemos muy bien cómo se llamaba el, el barco de Barba Negra, pero vamos, se supone que, que, que se movía en, en pequeñas balandras, en, en barcos, digamos, de un mástil, eh, más pequeños y tal, pues eso, que hacían pequeñas, digamos, que hacían ataques muy rápidos contra navíos un poco más grandes, y los rendían. Pero bueno, eh, lo que fue haciendo Barba Negra en esta época era eh, atacar eh, naves, eh, pues eso, eh, robar su su mercancía. Y a los marinos que había en ella, pues les ofrecía muchas veces un a tripulación. Esto que hizo comentar a el, el número de piratas. Claro, hay que ponerse un poco en, en la mente estos marinos. O sea, eh, gente que a lo mejor habían sido incluso obligados a embarcar en buques en, en su Inglaterra natal. Que pues que que estaban que después de, las, de los grandes eh, cruceros que se hacían por el Atlántico, pues, bajo un mando dictatorial, como, como decía Vera Mendy cuando explicaba un poco lo que era el, el contexto de la vida de los piratas pues muchas veces la, la oferta de, de dinero rápido eh, ganaba lo que era una vida honrada y muchos de ellos pues, obviamente se unían a la, a la tripulación de Barba Negra. Pero no solo Barba Negra contrataba marineros, sino que incluso en esta época llegó a reclutar otros capitanes piratas. Por ejemplo, es el caso del mayor Steph Bonnet, de la milicia de Barbados. Este señor estaba en, en Barbados, en una plantación, y decide que, que como va a hacer más dinero es dándose a la vida pirata entonces vende todas sus posesiones compra un barco y se da a la piratería pero bueno, no debió hacerlo muy bien porque acabó en New Providence pues herido al, creo que al intentar saltar un barco y nada, en ese, en ese momento pues Barba Negra eh, lo ve, entra en tratos con él y acaba pues asumiendo su, su barco, su tripulación y demás y, y Bonet pues prácticamente acaba siendo un subalterno de, de Barba Negra o sea, que también, pues eso, no solo, no solo marineros, sino que también capitanes piratas pues acaban a sus órdenes. Se está haciendo como hacía Hornigol o Jennings. O sea, construir su... Propia bueno, tuvo buenos pirata. maestros, ¿no? ¿Sí? ¿Perdona?
0: Que tuvo buenos maestros.
4: Sí, sí, claro, claro. Además, la tendencia es siempre la misma. O sea, empiezan de forma individual y cuando van teniendo mucho éxito, pues empiezan a aumentar lo que es su marinería e incluso su flota. En esta época se cree que Barbanegra iba con una pequeña flotilla de tres navíos. A tres
0: navíos no está mal pero un avión bueno, me refiero a barcos Sí, 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 pero a barcos me da igual Sí, pero me refiero sí. a tres, tres barcos no está mal Porque hacer una persecución Y puedes tender eh, Trampas de algún tipo O sea, argucias de estas, ¿sabes? Exactamente, y mucha
4: más potencia de fuego O sea, muchísimo más O sea, La verdad es que, que es mucho más temible de esta manera Que con un barco individual Y bueno, eh, eh, ya lo que es hacia, hacia el invierno de 1717 Eh... Eh, Barba Negra pues, abandona la, las costas atlánticas, que es donde estaba ejerciendo todos esta, estos ataques a, a barcos mercantes, y se dirige al Caribe, que era mucho más benigno para la navegación en esta época. Y bueno, eh, a mediados de noviembre m, captura un cerca de Martinica eh, un barco francés eh, de tráfico de esclavos llamado el Concorde, de 200 toneladas. Y aquí Barba Negra hace una cosa muy curiosa, y es que este barco, que digamos que para piratería no serviría auténticamente para nada, si estamos hablando de un barco enorme, pues convertirlo en su barco insignia, eh, lo lleva a un, a un lugar seguro y lo arma, lo arma con 40 cañones, y lo, y lo bautiza como el Queen Anne's Revenge, el Venganza de la Reina Ana que se convierte en el barco pirata por autonomía, o sea, ese gran barco que vemos muchas veces en las películas o en todo lo que es la imaginería pirata, pues lo construyó Barba Negra, o aunque sea, realmente para lo que es un pirata hasta ese momento no se había pensado en hacer barcos tan grandes, o sea, ellos se conforman con barcos mucho más pequeños que fueran rápidos, pudieran atacar a un barco mercante y pudieran conseguir la mercancía que sea necesaria o en caso de que de que no podían transportarla, transportar todo el barco hasta un puerto seguro y venderla allí. Pero bueno, con el Queen eh, Anne Revenge, el venganza de la, reina Ana, eh, de la reina Ana, se salta un paso. O sea, se llega se llega el momento del gran barco pirata. Y bueno, eh, une este barco a, a lo que es su flotilla y comienza a capturar a capturar presas. Y empieza a ser ya eh, una molestia muy grande para el Imperio Británico. O sea, los, los británicos están viendo de que su, su floreciente comercio pues con todas sus colonias norteamericanas se está viendo afectado de manera muy seria. Y empiezan a aparecer la, las primeras declaraciones por parte de los capitanes asaltados de un, de un capitán pirata con la barba muy negra. O sea, y aquí ya empieza su apodo de Black Bear o barba negra. O sea, fue en esta época cuando cuando se le empieza a describir así. Y que luego a la postre pues empieza un poco a, a cultivar esa imagen terrorífica con su barba negra, su banda con seis pistolas en el pecho y sus... Digamos, un, a veces se ponía, pues eso, como hemos dicho, bengalas de, con, con, con la mecha encendida en la barba, como para dar una imagen mucho más infernal O sea que el tío al final sabía un poco cultivar esa, esa imagen terrorífica. Y bueno, eh, como hemos dicho, los británicos se encontraban bastante alarmados y mandaron una, una fragata al Caribe. Y dijeron, vamos a intentar cazar a, a este tío porque nos la está liando mucho con lo que es el comercio. Y bueno, mandaron el Scarborough, un, una fragata de 30 cañones. Y aquí, bueno, aquí yo he visto varias fuentes. Hay algunas fuentes que dicen que, que Barbanegra se enfrentó con ella y la derrotó, pero eh, parece ser que hay otras que dicen que para nada hubo un enfrentamiento, que no está registrado ninguno. Simplemente que el Scarborough, se, digamos, lo estuvo buscando, pero Barbanegra obviamente pues dijo, ¿para qué me voy a enfrentar a una, a una fragata? Que, que voy a salir ganando con ello. Que Es lo más siempre,
0: lógico, vamos. Exactamente. Y, y, ganancia cero. Es como, es Garacia cero, ya sé que me tengo que arriesgar, me arriesgo con una presa.
4: Exactamente, o sea, no, no tiene ningún sentido. Era un enfrentamiento que realmente no tenía ningún sentido. no se iba, o sea, y Además, Barba Negra conocía mucho mejor lo que eran las aguas del Caribe, las calas y demás, eh, los canales, digamos, todas esas ensenadas que hay por cerca de los arrecifes, por todas esa, esas islas, que, que una fragata británica. Entonces, se limitó a esconderse y a dejar que la, que la fragata pues, informara de que no había manera de encontrarlo. Y bueno, así pasó este año. Y en el año siguiente, pues continúa con su con, digamos, con sus ataques. Eh, captura bastantes veleros que lleva, pues eso, como estamos hablando, a, a New Providence, donde allí vende pues su mercancía. Y bueno, eh, hay un momento en que, pues después de todos estos ataques y todos estos éxitos, eh, decide dar un paso más. O sea, Edward Teach dice Vamos a ver, estamos atacando el comercio, estamos teniendo muchas ganancias. Pero vamos a hacer otra cosa. Y es así cuando el 22 de mayo de 1718 la pequeña flota de barba negra aparece delante del puerto de Charlestown. Charlestown, que es la actual ciudad de Charleston. O sea, el tío coge y se planta delante. Se planta de en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Charleston, Carolina del Sur. Se planta allí delante, o sea, el puerto de Charleston, digamos, pues es una, el típico puerto que, que tiene, digamos, una, está en una pequeña ensenada, por pues la que se con un canal de entrada. Mmm, algo parecido así, por ejemplo, en España, lo que sería el ferrol o... Sí, más o menos, o sea, la ciudad está, digamos, dentro de esa pequeña ría y se entra por una ensenada. Entonces, eh, lo que hace es que se pone la ensenada y cuando se dirige la pequeña lancha del piloto, pues la captura. Y los barcos que en ese momento estaban saliendo los comienza a capturar. Y empieza pues, a haber una especie de pánico. O sea, uno de los principales puertos de, de Norteamérica, las colonias británicas americanas, está bloqueado por una escuadra pirata. Claro, eh, si lo vemos con... Desde antes de dice, menuda osadía. Pero es que la verdad es que fue una auténtica osadía. Pero fue una osadía, además, bastante inútil. Vamos a ver un poco cómo, cómo se desarrolla esto. Pues claro, eh, Barbanegra está situado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el, el puerto de Charleston está bloqueado, no podía comerciar. Por tanto, los comerciantes estaban perdiendo dinero. La escuadra británica más cercana se calcula que mmm, tardaría una semana en llegar para desalojar a los piratas. Entonces, tenía una semana de margen para... Mmm, para negociar la rendición del, del puerto. Pero claro, mmm, digamos, eh, ¿qué beneficio podía sacar? Si es que simplemente esperando una semana, eh, la ciudad pues esperaba la flota y desalojaban a, a Barbanela, simplemente iba a tener una semana de digamos de bloqueo. Así que, mmm, que la ciudad... No, pues, simple,
2: ¿No podían bombardear la ciudad?
4: Eh, no, o sea, realmente no tenía tampoco la capacidad para, para bombardearla. O sea, simplemente claro,
0: que tenía... Tenía, los, los navíos no vienen a ser navíos de línea ni nada de esto, son Pesado. otro tipo de navíos. O
4: sea, digamos que la, era simplemente lo que podía hacer. Además, estaba la ciudad estaba fortificada, tenía fuertes de, la, de defensa. Lo que pasa es que en este canal, es tan estrecho, sí que colocando ahí una flota, cualquier barco que intentara entrar o salir lo, podía, lo podían... Detectar. Lo
0: capturaban, claro. Y eso estaban, estaban esperando ahí con la boca abierta, a ver si venía alguien. Sí que iba a comentar, Tony, algo.
1: No, debe de que la artillería de esos buques era más para asustar viejas que no para atacar una ciudad. <risa> Espantabellacos, diría nuestro amigo Hugo. Eso diría, sí. Espantabellacos. <risa> Como muchos sí, los pero... juegos artificiales bonitos, pero poco más.
4: Exactamente, tampoco, vamos, además que, que es que tenemos que tener en cuenta que eran barcos piratas que estaban diseñados y sus, y sus tripulaciones están preparadas para asaltar otros buques o sea, ya había pasado esa época de los grandes asaltos a ciudades en, eh, en tierra firme española y demás o sea, estamos ya después de la guerra de sucesión, las ciudades se han fortificado bastante hay una artillería costera que puede mantener a raya los buques y demás y nada, entonces después de, de eso... Eh, pues nada, decide, los piratas eh, mandan una embajada al puerto de, de Charlestown, donde reciben los comerciantes, y hace una petición pues un poco estrafalaria, y es que parece ser que piden un, un maletín con medicinas. Y claro los, me dice, claro, los comerciantes dicen, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿nos has bloqueado? Hemos alertado a toda, todas las milicias coloniales porque, por pues, la situación que se está dando en, en Charlestown. Y de pronto, pues, me vienes pidiendo esto. Claro, se lo dieron rápidamente y parece ser que Barba Negra eh, bien, vamos, soltó velas y se fue de Charleston. O sea, estamos en una situación extraña. Un, mal, un maletín con medicinas. Según la leyenda, parece ser que es que habían tenido un brote de, de una enfermedad venerea que habían cogido en, en Bahamas. Y, nada, habían pedido las, las medicinas y se habían largado. Pero, vamos, yo personalmente creo que lo que ocurrió es que se dieron cuenta de la situación, de que no era para nada viable, sobre todo eh, para una flotilla pirata, estar esperando en un punto fijo, eh, porque en cualquier momento una flota británica o, o cualquier milicia pues podía realmente cogerlos y atacarlos, los guardacostas de Carolina o cualquiera. Entonces se dieron cuenta de la situación y de lo vulnerables que eran, eh, cogieron todo lo que pudieron, o sea, la, digamos el botín de los barcos que habían interceptado a la, a la entrada del puerto el maletín con las medicinas y se largaron o sea, para mí muy muy curioso este, este bloqueo a, a Charlestown
0: vaya la verdad es que se va por, por cuatro cositas, pero bueno eh, a lo mejor solamente les hacía falta eso
4: sí, sí, no, o sea sí, porque con eso se fueron, o sea, no pidieron más
0: esto por qué? porque hay registros pero si no pensaríamos que también es leyenda eh. Claro, o, claro. o sea, me refiero a este bloqueo entero
4: exactamente, o sea, sí que hay un registro además, eh, ya en esta época sí que había prensa, o sea, sobre todo estas estas conocidas como Gacetas y tal y la Gaceta de Boston, por ejemplo sí que hace un seguimiento exhaustivo pues, de los ataques de Barba Negra, además servía, servía muchísimo para poner el foco sobre estos ataques pirata y que el gobierno actuara o sea, que sí que aquí la, la prensa pues también tenía su parte de, digamos de protagonismo a la hora de ensalzar estas figuras piratas, o sea, si les daban más, digamos, que la las pintaba un poco más de literatura, o sea, les daba más literatura alrededor para hacerlos mucho más temibles y para que las, las autoridades pues, se decidieran a, a atacarla. Y bueno, si quieres continuamos. Pues eso, después de, de este de este bloqueo a, a Charleston, pues la, la marina británica pues, acabó, acabó de enfadarse y dice ¿pero qué es esto? ¿Cómo podemos tener a un pirata que se atreva a actos así? O sea, de bloquearnos uno de nuestros principales puertos. Y nada, o sea, lo que hace Barba Negra después de esto es que él sabe que no puede moverse. O sea, tiene que desaparecer durante un tiempo y con la fortuna que ya tiene hecha, mmm, decide hacer una, una jugada bastante bastante arriesgada. Pero a la, a la par mmm, que le va a servir, digamos, que, que bastante audaz. Y es que ¿os acordáis de, de Jenny y Hornigold lo que hicieron cuando ya tenían sus fortunas? Pues, sí, que se Barba...
0: retiraron, aprovecharon que, la, que el gobierno dijo, bueno, perdonamos, pero retiraos.
4: Exactamente, pues Barba Negra hizo lo mismo. Decidió aceptar el perdón para los piratas. ¿Pero qué es lo que pasa? A ver quién le daba el perdón. Porque no podía ir a Jamaica, eh, además eh, se daba Bueno, el
0: básicamente, o sea, me estás diciendo que básicamente quería que lo perdonaran, pero sin que nadie le estuviera mmm, diciendo, oye, que te perdono.
4: Exacto, pero ahora ahora vamos a ver la jugada que hace. Verás, eh, él tenía, como hemos dicho, su base en New Providence, en Bahamas. Eh, cuando Hornigol eh, acepta el perdón, muchos piratas también lo hacen, y entonces el Reino Unido manda un embajador a, a Bahamas, perdón, un gobernador a Bahamas, y entra otra vez bajo la autoridad británica. Entonces, eh, New Providence queda automáticamente cerrada a todo el comercio pirata. Hay que recordar que estos puertos lo que hacían era mm, básicamente blanquear toda la mercancía que llegaba. O sea, tú atacabas un barco, eh, le robabas la mercancía, llegabas a New Providence y allí pues, los comerciantes locales, sin ningún escrúpulo, te cambiaban las etiquetas, te daban un nuevo papeleo y te la dejaban limpia para que tú la pudieras vender otra vez. Y entonces, al llegar un gobernador y a estar bajo la autoridad británica, esto se acabó. Entonces ya no tenía, digamos, un puerto de recalada fijo entonces, vamos viendo un poco la situación. En el norte, los gobernadores de, de las colonias de Nueva York y Virginia lo odiaban a muerte. O sea, era imposible que le dieran el perdón. Carolina del Sur, ni digamos. O sea, el tío había bloqueado su principal puerto comercial. Bahamas, ya hemos dicho cuál era su nueva situación. Y en y en Jamaica, por supuesto, que tampoco lo iban a admitir. Entonces, ¿qué, qué territorio se encuentra entre, entre Carolina del Sur y Virginia? Carolina del Norte. Carolina del Norte es, digamos, es una, era una colonia que era de las menos desarrolladas de América del Norte. O sea, su, su costa es muy extraña. O sea, si, si la vemos, es, pues tiene esa, esa típica forma que tiene mucho la, la costa sur norteamericana con, con enormes zonas de, digamos, de, de albuferas, de, de bajíos y demás que hacían muy difícil pues, la navegación y que hubiera un puerto. De hecho, su puerto era Bat Town, que era una ciudad muy, muy pequeña y donde los, los barcos de Gran Calado no podían entrar. si es, por tanto, que no había desarrollado un comercio pues, al nivel que, que sus vecinas. Y es aquí que, que Barba Negra decide enviar una embajada al gobernador de Carolina del Norte, a Charles Eden, y le manda al, al pirata que habíamos dicho, a Steph Bonnet, aquí el pirata que se unió a él, que era un capitán de la milicia de Barbados, y bueno, le dice que, que vaya un poco a Carolina del Norte, y que vayan tanteando al, al gobernador a ver qué puede qué puede sacar en claro para, para pedirle el perdón. Y bueno, Bonnet llega con las condiciones de barba negra, que básicamente es, tú me digamos me, me blanqueas un poco mi historial, me das el perdón, yo paso por ser un, un comerciante cualquiera, pero me sigo dedicando a la piratería a baja escala y repartimos beneficios. O sea, te estoy consiguiendo un nuevo puerto digamos para blanquear mis, mis, mis actos de piratería. Y bueno, parece ser que, que Bónez a, a, allanó el camino a, a Barba Negra. Y este se lo agradeció de una manera curiosa. Porque cuando bonet fue a Carolina del Norte, él asaltó su barco, donde se situaba este de la pequeña flotilla, y eh, cogió a sus marineros eh, más, digamos, leales, los abandonó en una isla y le robó todo el, el botín que tenía. O sea, que a lo dejó con una mano delante y una detrás, después de allanarle el camino a Barba Negra. Y bueno, eh, y cuando Barba Negra llegó a backtown consiguió el perdón de, del, del gobernador Eden y, y se basó allí, se basó eh, concretamente en la isla de Ocracó, que es una de estas islas ribereñas de la costa de Carolina del Norte, y bueno, se dedicó eh, desde allí pues a la piratería a baja escala. ¿Qué es lo que ocurrió? Que claro, en esta zona él no podía operar con grandes barcos, por tanto lo que tuvo que hacer es varar al, al, al venganza de la reina Ana. Lo dejó varado, le, le quitó toda su artillería y demás, y se quedó con una pequeña flota de, de balandras, o sea, de barcos mucho más pequeños y que podían navegar más perfectamente por los, por los bajíos. Bueno, o sea, ya tenemos la situación a Barba Negra, institucionalizada en una isla de Norteamérica, desde allí ejerciendo la piratería pues sobre la, los barcos de, de otras colonias de, eh, británicas de, de Norteamérica. O sea, que, que la situación para los británicos no era nada cómoda. Y es aquí donde Alexander Spotwood, el gobernador de Virginia, viendo la situación, pues dijo que, que nada, que eso no podía ser y, y tenía que acabar pues con, con ese nido de piratas que se les había puesto en sus costas. O sea, le tenía justo al lado. O sea, una semana de navegación podía hacer auténticos estragos en las costas de Virginia y Nueva York, que ya eran colonias muy florecientes. Entonces, lo que lo que hace es mandar a, a, al teniente Robert Maynard con una pequeña flotilla, o sea, tenía dos barcos, el HMS Pell y el HMS Lime, junto a dos balandras, el Ranger y el Yen, pues a la, a la zona donde estaba basado eh, Barba Negra, en Okrakow. Hay que decir que esta acción era totalmente ilegal. O sea, estamos viendo un gobernador de una colonia invadir otra colonia. O sea, eso era una acción de totalmente ilegal por parte de... Vamos, que, que el, el rey y la corona británica lo, lo sancionaban totalmente. O sea, decía, pero ¿cómo puede, un digamos, un gobernador colonial invadir a otro? Pues nada, el tío puso a, a Robert Maynard, el, el gobernador de, de Virginia, y lo, y lo mandó allí. O sea, que Bueno, digamos que la excusa oficial fue que uno de los comerciantes de, de Carolina del Norte, de Town, que, digamos, está un poco eh, enfadado por los tratos que tenía Barba Negra con el gobernador, pues escribió una carta pidiendo la ayuda y eso esa carta, digamos, que, que se manipuló en forma de invitación para que la milicia de Virginia pudiera entrar en Carolina del Norte. Pero bueno, ya vemos aquí estos problemas que había ya entre las colonias de Norteamérica que luego heredaron cuando se convirtieron en estados.
0: cualquier pues interesante eso, macho. Sí, sí, es, es muy curioso.
4: Y bueno, y, y cuando estas, cuando estos barcos llegaron a, a Ucracow, pues ya se, se desató. Que la, isla,
0: la isla de Krakow es una barra de arena, básicamente. Exactamente.
4: idealmente toda la costa norteamericana, eh, digamos, hacia el sur del río James, todo lo que es la zona de Newport News eh, y demás, Hacia el sur son todo barras, o sea, es una costa muy, muy curiosa. Por eso digo que está ahí además Roanoke, que fue la primera colonia así que, que, que se hizo en Norteamérica, que además, eh, digamos, que desapareció misteriosamente. O sea, es una zona eh, que no es para nada, o sea, no es, no es nada eh, atrayente. O sea, es, pues eso, es bastante dura. O sea, es una zona dura de habitar. A toda la costa de Carolina del norte, y luego de, de Georgia y demás, o sea, es,
0: de todas Exacto. formas, en, en Ocracook tiene una pequeña... Es curioso porque la, la barra de arena hace una pequeña bahía, ¿no? Que le llaman Silver Lake.
4: Claro, claro. Ahí está. Y en está en es un sitio estaba, muy bueno. Esta barba negra. Claro, y después tiene
0: semilante? salida, tiene seguida la salida al océano porque sale de la barra y ya va al océano Atlántico.
4: Exacto. Y o sea con un está barrio, perfecto. Una pequeña balandra que no, que digamos que tiene muy, muy poco calado. Eh, ...también podía internarse dentro de los bajíos... ...y no ser perseguida por, por barcos más grandes... O sea, sí, sí. la base era perfecta para actuar... ...y bueno, aquí... ...y es aquí donde, donde estaba Barbanegra basado en esos momentos... ...cuando llega, cuando llega Mainar con sus barcos... ...en Ocraco eh, ...y estaba concretamente... ...en una pequeña balandra, el Adventure, ...con 19 hombres, o sea, Negra hay que decir... ...que también se quitó a bastantes compañeros piratas... ...o sea, cuando él decidió legalizarse... ...se quedó con una tripulación mucho más eh, escasa, pues para repartirse más. O sea, con lo mínimo. Exacto, y muchos de los piratas que iban con él quedaron vendidos, como los que vimos de Bonnet y demás. Y bueno, cuando, cuando llega el eh, Maynard con sus barcos, pues Barba Negra lo ve, decide huir, y hay una persecución pues, por toda esta zona de bajíos. Hay un momento donde, donde los barcos de Maynard, que decide seguirle por los bajíos con las dos balandras, que son más ligeras el Ranger y el Jane pues eh, y los barcos de Mainar junto a Barba Negra quedan varados, o sea todos cuando baja la marea quedan todos varados y aquí una pequeña guerra de improperios donde Barba Negra insultaba a Mainar, Mainar a Barba Negra, mientras tanto se disparaban y demás. Bueno, hay un momento en que eh, la marea vuelve a, a subir, eh, los barcos quedan libres y eh, digamos Barba Negra y hay un momento donde, donde Maynard, que se situaba en el Ranger, decide hacer una estratagema. Sabe que Barba Negra va por delante, entonces esconde, esconde a la tripulación debajo de la cubierta. O sea, tenemos, eh, lo que ha ocurrido antes, eh, perdón, que se me ha saltado, ha sido que, que lo que hace Barba Negra es, eh, pues, según les, eh, su balandra queda liberada, es eh, darle una andanada al barco de, de Maynard, Mainar al Ranger le sale suelta una andanada y aunque ha tenido bajas no son tantas como cree Barba Negra y por tanto Maynard es cuando aprovecha este, este punto y esconde debajo de la cubierta de su tripulación
0: para hacerle creer que tiene un montón de bajas y decir bueno pues ahora eres una presa y sí. entonces que el Barba Negra se aproxime a él
4: exactamente o sea mejor explicaba así o sea realmente es eso que en, en la primera digamos la primera andanada que le suelta Maynard finge que ha tenido más bajas de las que realmente ha tenido, escondiendo a su tripulación debajo de la, borda, o sea, perdón, debajo de la cubierta. Y la avaricia rompe saco. Exactamente. Y Barba Negra, que lo ve, ve muy pocos tripulantes en el Ranger, pues decide asaltarlo. Y cuando lo asalta, pues eh, lo típico, hay ondanadas entre, entre barcos, y cuando van a saltar a la cubierta del Ranger, pues sale toda la tripulación debajo de cubierta y les da una ondanada que les deja en el sitio. Y es aquí cuando empieza el, el combate épico Entre, entre Mainar y Barbanegra. O sea, esto, claro, esto todo narrado por los marineros que lo presenciaron y demás, que seguramente no fuera tan épico y fuera mucho más rápido de lo que dicen. Pero bueno, parece ser que los dos enzarzan una lucha espada y que hay un momento en que, en que Mainar, pues, saca su, su pistola eh, y hiere de muerte a Barbanegra. Y ya, pues, hay otro marinero que está por allí con su puñal lo remata. Y bueno, la verdad es que sí, que Barbanegra en este encuentro, pues, es abatido. Y lo que hace eh, Meiner es que eh, ata, bueno, le corta la cabeza y la pone en el bauprés de su barco, el Rey. El bauprés es este palo que sale de la proa hacia hacia adelante. O sea que digamos que, que el barco iba adornado en la proa con la cabeza de barba negra. Y bueno, y la la barba,
0: barba Y las barbas correspondientes al viento. Exactamente. Eso sí, la...
4: sí que era un
2: mascarón de proa, ¿eh?
4: Sí, sí. Además, lujoso. <risa> Y bueno, con la cabeza de Barba Negra llega a Bathtown, Town, donde la milicia de Virginia ha llegado desde, bueno, desde Virginia hasta esta ciudad y estaba pues, eh, deteniendo a todos los piratas que se encontraban en, en esa ciudad. O sea, eh, pues terminando esta operación antipiratería anti y, y con el final de Barba Negra y lo que fue pues, esta, esta edad de oro de la piratería. O sea, y ver lo osado que había sido este tío que, que había realmente bloqueado puertos en, en, en Norteamérica y, y luego eh, incluso había llegado a tratos con un gobernador eh, colonial para, para intentar legalizarse y pasarse, pero bueno con un acto, digamos así, un poco ilegal, al final acabaron con él pero bueno, como la operación fue un auténtico éxito se hizo la vista gorda y, y bueno eh, se acabó con uno de los, de los terrores de los mares
0: Como dijimos, dijimos en el de, en, de corrupción? ¿Cómo era? De corrupción en la historia algo así que era el capítulo... Dijimos que un poquito de corrupción hace que engrase mucho mejor todo. Pues, pues, pues sabes, este es uno de los casos. Desde la corrupción. Pues eso, aquí está clarísimo, ¿no? Se salta la ley y van a por el malo.
1: Sí, no, pero era
4: problemático, ¿eh? porque en el caso de que hubiera fallado esta expedición o cualquier cosa, eh, digamos, todo esto el gobernador, tanto como el teniente Maynard, al verse implicados, hubieran caído, vamos, hubieran tenido, digamos, una opinión, digamos, hubieran tenido informes muy desfavorables delante del, del rey y les hubieran destituido, ¿eh? o sea, simplemente pues la jugaron todos por el todo y les salió bien. Pero hay que decir que la milicia de Virginia en ese momento en... En, en las colonias británicas de América del Norte era de, la, de las más potentes.
0: Tony. No, ah, no tenía nada que comentar. Bueno, pues oh, ya veis, macho. Tremendo. Eh, para que os hagáis la idea, antes pues Town era una ciudad muy importante. Ahora, si sí la buscáis en Google Maps, que me he dedicado a eso mientras te escuchaba, y, y es que es. es nada. O sea, está, la verdad es que los lugares te los tienes que imaginar y es que eso era pues si ahora viene a ser casi terreno salvaje pues antes más todavía y si antes era prácticamente capital o algo así pues ahora nada, ahora es Charlotte creo que es la capital, no, no estoy seguro eh, o Rolling creo que se llama sí pero de bueno. todas
4: maneras es eso que, que si puedes el territorio de Carolina del Norte o sea en la, en la, en la costa realmente no hay no hay así grandes ciudades creo que es Wilmington el único puerto que hay está mucho más al sur ya o sea pero vamos que, que sí sí
0: pero no es, pero es, claro. es que es un es una ría así mala ¿sabes? Claro, es que no... tiene,
4: tiene Charleston y luego al norte pues tiene todos esos pedazos de puerto claro de Newport News Portmouth eh, es, que, es que no
0: puede competir Norfolk,
4: claro o sea no no había manera entonces esa, el no poder competir también marítimamente le hacía mucho más pobre y por eso aceptaron el trato con barba negra dijeron pues nada vamos a... A ver qué
0: sacamos en claro. Claro, que no, no hay más. Bueno, ¿y, eh, ¿te estás preparado, Alex? ¿Calientas? Sí, ya estoy. Bueno, pues eh, ya he visto que te han dejado el listón muy alto. Sí. ¿Qué pasa con este señor, el olonés, que has mencionado anteriormente con Henry Morgan?
2: No, la verdad es que me lo han dejado alto respecto a calidad pirata, pero yo a ver si puedo superarlo con salvajismo pirata. <ríe> Entonces vamos a hablar de una pequeña mala bestia que le apodaron más tarde Lolonés. De, Lolonés, de las tres hazañas de Lolonés, también no es coetáneo al pirata Morgan del que hablábamos antes. Pero la relata es Hemelín, que como hemos dicho también es Emelín. Eh, podemos dudar a veces de que no le guste mucho el sensacionalismo para vender sus, sus libros, porque fue, fue demandado por Morgan por exagerar y parece que puede que se dé un poco a ello. Pero bueno, el Olonés, y llamaron más tarde el Olonés, eh, porque fue na eh, nació en Francia, eh, en Les Salles de Olonés, en eso de 1630. Y por esos avatares, también muy parecidos al pirata Morgan, eh, se me di cuenta que cuando cuenta unos 20 años pues le destinen las Antillas. El Enemis eh, nos cuenta que va en calidad de esclavo. Eh, bueno, lo mismo que decía de Morgan y que decía absolutamente de todos. A lo mejor confunde esclavo con algún tipo de régimen de servidumbre, de alistamiento forzoso, etc. <risa> que es un poco lo que tiene este hombre. De todas formas lo relata así. Porque dice... Eh, fue en su juventud transportado a las Islas Caribe en calidad de esclavo. era eh, que con los esclavos. Y habiendo acabado el término de su esclavitud, vino a la isla La Española, donde se metió entre los cazadores por algún tiempo, antes de que se diese a las piraterías contra los españoles. Hizo dos o tres viajes en calidad de marinero, y en esta se mostró valiente, con lo que avanzó en la buena gracia del gobernador de Tortuga, el señor Monci Monsieur del Blas, de tal suerte que le dio este un navío, haciéndole capitán de él para que no fuese a buscar para que fuese a buscar for su fortuna favorecióle la, la suerte en poco tiempo, pues adquirió mucha riqueza, habiendo usado de grandes crueldades con los españoles que hicieron correr su reputación por todas las Indias. Parece ser que es que este señor, cuando llega hasta las Antillas y termina, pues eso, su, 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 su periodo de tres años de esclavitud, que me resulta a mí un poco... Eh, Habría que estudiar un poco el concepto de esclavitud de la época si puede finiquitarse como un contrato. Yo creo que tiene que ver más con un régimen de servidumbre, pero bueno. Se dedica a cazar en, en, en tierras españolas, en los bosques de, de la española y, por supuesto, esto está está penado. Aquí ponía que la consecuencia de ser capturado por los españoles era que te quemaran vivo. Me parece un poco exagerado para la caza furtiva. Dudo mucho. O sea, me imagino mucho más fácil una horca y ya me parece muy grave una pena capital. ¿Para
0: qué van a hacer que huela por ahí a carne quemada, etcétera, etcétera?
2: Me suena sensacionalista, como todo lo que dice el S.M.L.I.N. de siempre son esclavos, siempre hacen cosas. Bueno, luego os cuento una que es lo que le da ya la fama más terrible a, a los nobles que me encanta. Pero bueno, luego llegaremos. El caso es que sí, eh, a base de ser un furtivo, una especie de furtivo de la época, pues al final se va a la Tortuga, donde se alista con los hermanos de la costa, al principio de marinero, y cuando nos dicen que dio muestra de, de gran valor, entendamos lo que esto significa en este lenguaje, significa que escabechinaba al porojimo con mucho arte. <ríe> Entonces, claro, al final poco a poco fue, se fue ganando puestos y consiguió que, el que los, los piratas, el gobernador de, los, de la Tortuga, pues le dieran tripulación y naves. Y como es expeditivo, y estamos en el 1630 aproximadamente, 1640 y pico 50, pues este hombre pues, es una mala bestia, tiene éxito y, y, y se hace con con una tropa eh, de ocho naves, que antes estaba diciendo eh, el amigo David, decías, eh, bueno, tres naves en aquella época eh, y ahora. Y era duro porque ya habían terminado las, las grandes flotas de piratas. Bueno, pues aquí estamos todavía en la, esa parte en la que todavía hay flotas de piratas cuando reunían un buen, un buen convoy de naves y todavía atacaban a bases españolas en tierra firme. Y aquí hablamos de ocho naves y 400 hombres, todos pues angelitos. Y se dispone a atacar Campeche, pero la verdad es que tiene tan mala suerte que naufragan la costa y esto es muy mala suerte porque claro, naufraga en la costa y naufraga en aguas españolas con lo cual al final tiene que estar un tiempo escondido entre esclavos a los que coloquialmente digamos que les come la oreja para que, ayudarle, que le ayudaran a construir unas balsas y a cambio de prometerles la libertad con los piratas y estas cosas pues eh, se escapa hasta tortuga es que Meline dice que cuando naufraga eh, dice el pasaje retirándose después a los bosques donde vendó sus llagas lo mejor que pudo hasta que mejoró de ellas y se fue hacia la ciudad de Campeche disfrazado totalmente con vestidos españoles. Habló allí con algunos esclavos a los que prometió hacer francos en caso de que le hiciesen obedecer y se fiaran de él. Aceptaron sus promesas y sí, robando de noche una cabaña a uno de sus amos se fueron a la mar con el pirata. Los, pe los españoles venían entre tanto a algunos de sus camaradas en, en prisión y les preguntaron dónde está vuestro capitán. A lo que le respondieron que era muerto, al saber, al saber cuya nueva los españoles hicieron muchos festejos entre sí. Entre tanto, el olonés, el olonés se dio prisa con los esclavos para escapar. Vamos que abandonó a sus hombres tranquilamente. Los hombres dicen que les resultaron leales. Extraño entre piratas. Pero bueno, no lo vamos a creer. Eh, bueno, se rearma. Eh, sigue, eh, sigue causando la confianza de, la, de otros piratas y en 1667 asalta a las ciudades de Batabano San Juan de los Remedios y Puerto Príncipe los, realiza estos asaltos con, con éxito eh, su fama además de crueldad por lo visto aumenta y obtiene una gran riqueza y, y prestigio entre los piratas hasta el punto de que llega a comandar una flota de 50 navíos piratas Ah, no me dice el número de tripulantes, pero... Pues sí.
0: qué barbaridad, sí, pero, pero claro, si vamos, a, a, poco ocho... que, a, po a poco que sea, vamos, 50 navíos piratas. Como estas son las cosas que nos dice Semelín bueno, sí, puede, vale, pon que sean 25. Exacto,
2: pongamos que sean 15. 10. Claro, yo, yo iba a decir 10, pero 12. Pero, pero porque, es, es, claro, hay que, hay que tripularlos. Hombre, más pero, que haces tú con 50 cuenta, navíos piratas. Pero,
0: pero estamos hablando de. Pero eh? yo, yo creo que estamos hablando entre 500 y 1000 hombres, ¿eh?
2: Es verdad muchos formas, son. Algo que ha dicho ahí David que quería poner puntuación. Hay cosas que yo no entiendo, si no entendemos a veces que también cuentan como navíos. Eh, canoas o pequeñas naos, pero muy pequeñas de una sola vela o algo de esto, porque si no, no se entiende esos
4: números. Es que una flota de 50, digamos, pequeñas lanchas entre pesqueros, a lo mejor algún barco sí. un poco más grande, sí que se puede hacer eh, más que yo. Claro, es que uno te dice la tipología de barcos, los piratas sí que suelen llevar barcos mucho más pequeños que a lo mejor lo que estamos acostumbrados a una gran flota como la, la inglesa que ha salto Cartagena de India. Estamos hablando de a lo mejor barcos que a lo mejor llevan 20, 25 tíos, ¿sabes? O sea, en lo claro. mejor ahí sí que puede ser más, más viable.
2: Yo ahí me imagino pues cosas de estas de en el pasado pues como el presente, muchas veces para maniobrar y abordar lo que hablamos, pequeñas lanchas maniobrables de bajo calado, que salgan de la costa rápido, te ataquen y se retiren rápido si lo necesitan.
0: Pero mire, estamos hablando de, eh, pues eh, por ejemplo... En seis o ocho barcos estamos hablando de entre seiscientos, 700 hombres. O sea que imagínate 25... yo creo que no puede ser. O sea, porque ya son muy, muchos, muchos hombres. A mí me parece que tiene que ser como vosotros decís que contarán pues eso, canoas y cosas de estas. O sea que si no no, no, no. Y
2: luego, también es especulación, pero yo especulo que cuando dice eh, comandaba, a lo mejor no comandaba de que estuvieran siempre saliendo con él y siempre a sus órdenes, sino que tenía, digamos, influencia sobre otros otras pequeñas sí. flotas, y de vez en cuando, para atacar una buena posición española con oh, una buena ciudad, sí.
0: pues reunías
2: a los 50. De todas formas, con
0: tres. Para, para que la, para que pongamos las cosas así en perspectiva. Antes eh, ha mencionado David que, que bueno llegaron a 500 piratas <risa> donde era que, que se había hecho una población pirática en New eh, Providence, de, en New Providence de, de 500 hombres eh, para, para que nos hagamos la idea de, de que manejar los números que se dice para el holonés superaría, por ejemplo, de lo de New Providence, o sea que es un poco raro no sé, pero bueno, pongamos que sí podía haber una, una población pirata y él juntaba intereses y movía a todos esos por, por un fin común, ¿no?
2: Sí, probablemente, de todas formas tampoco nos extrañe tanto, porque recordemos que por ejemplo, el lo que habíamos dicho, el... Eh, el pirata Morgan eh, llegó a reunir hasta 1.800 hombres, o sea que tampoco es tan absolutamente inconcebible que de vez en cuando se reúnan diferentes bandas, tribus piratas bajo, bajo una misma bandera, por así decirlo, para atacar zonas, zonas defendibles. Pero de todas formas, aquí sí que que referirse a Canoa, porque precisamente luego nos cuenta Semelin que en 1688 está en los es navegando por Cayo Frogoso y eh, se percata de que, bueno, llega a sus oídos. Eh, de que una fragata española eh, al noreste de esa, eh, de esa grande eh, cerca de Clara de Cuba eh, está buscándole para darle clac, de caza por orden del gobernador de La Habana ¿no? y te cuenta Semelín que la cosa da un giro y que no solo es la fragata la que no les da caza a ellos sino que dice al alba los piratas comenzaron a eh, sino que son los piratas los que abordan la propia fragata son los pedro que se lanzan a por la fragata y le atacan por lo menos con dos canoas le dicen al alba los piratas comenzaron a combatirlos con sus dos canoas de una parte y de otra con tal ímpetu que aunque los españoles cumplieron con su deber defendiéndose cuando pudieron tira, tirándoles también algunas piezas de artillería los rindieron con la espada en mano obligándoles a huir a las partes inferiores del navío el Olonés los mandó subir a uno a uno y así les iba haciendo cortar la cabeza y este pequeño relatillo está chulísimo porque nos cuenta tres cosas que hemos hablado con David, con Anthony con, y con Javi uno es que eso, que debían de ser dos canoas, en este caso estaba, te dice claramente con dos canoas eh, así que no siempre salían los 50 navíos y muchos de estos podían ser considerados como canoas luego otra cosa que nos comentaba Javi, que es que los piratas no tiraban mucho de artillería y es que aquí hace incidencia en que aunque los españoles tiran de artillería eh, los, españoles, eh, los piratas los rinden eh, con espada en mano y luego otra cosa que creo que también, no sé si comentaste tú, David, o lo que comentó Javi, que muchas veces en la zona, en las formas y las tácticas de luchar, a veces te encontrabas con que los marineros optaban por hacerse fuertes en las zonas inferiores del navío. Donde ya a ver cómo los hacías salir si con una granada o cómo.
0: Sí, el combate que. el tipo de combate que habíamos hablado con Javi. Eh, que bueno, que se meten adentro porque es más fácil. Defenderse, etcétera, etcétera, y los tienen que sacar bombardeándolos, tirándoles cositas adentro.
2: A Exactamente, y además así, pues ya sabemos un poco, testigos de primera mano de las cosas que hemos estado hablando. Bueno, te cuentan, eso, el eh, Otra bueno, otra cosa, la, la historia del olonés es esa, que según va cogiendo a todos los prisioneros, los va ejecutando. El eh, olonés no hace no hace prisioneros, igual que, los, que tantos otros piratas, pero bueno, su reputación es muy cruel. Después de esta escabechina. Vuelve a la Tortuga y, de, después de, y, empieza, y se asocia con otro gran pirata que se llama Miguel el Vasco, para atacar eh, ya ciudades más poderosas como son Maracaibos y Gibraltar. Eh, para esta campaña... Gibraltar eh, de Venezuela, ¿no? Sí, digo yo que Gibraltar de Venezuela, porque como se refiere... Porque sí, si no me parece que las rutas no las tienen muy claras. sí. Y estos sí, tíos mira. hablan un poquito más de geografía que yo, pero vamos... Ya me imaginaba yo que se referirán a una que estaría por ahí, por, por Venezuela, porque digo, vamos a ver, no se van a cruzar todo el charco. Sería
4: muy grande, ¿eh? un pirata ahí, vamos, madre mía.
2: No, 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 nada no. más, yo digo que... Al final, quieras que no, parece que es mucho más fácil ir asaltando estos puestos de la, del nuevo mundo que venir a la, a la roca a lo que era aquí la roca incluso en aquella época debía de ser un peñasco duro bueno, reúne 8 eh, veleros y 650 hombres oh pero, pero atacar estaba fijándome, atacar Gibraltar de
0: Venezuela, madre mía, ¿eh? te tienes que meter ahí eh, por, por el paso este que hay ahí en el lago Maracaibo o sea, no, no es tan fácil, claro tela, eh
2: Cuenta, porque la verdad que yo no le he echado un vistazo a la... Sí, no, no, a, pues a la es que te,
0: está la ciudad de Maracaibo y te tienes que meter dentro del lago Maracaibo. Es decir, te tienes que, es un, un paso estrecho y bueno, que te pueden te la pueden liar ahí, pero claro, como apenas tenía en defensa,
2: vamos, plantarte allí, madre mía. Pues Mira, me vienes al pelo, porque yo tengo aquí precisamente el texto que decía Exemelin y una anotación que decía... Ta, 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 ta. Eh, la ciudad de Maracaibo se encuentra... Lo que claro, Si tú te lo conoces, yo casi lo prefiero que yo que simplemente me he buscado la lectura. No,
0: no, básicamente es que la ciudad de Maracaibo... O sea, digamos que hay un lago que se accede, tienes que pasar dos puntos estrechos eh, y hay un paso así que se mete el mar hacia adentro. Y entonces, bueno, pues pues bueno, pues el caso es que meterse ahí no es atacar una ciudad costera es que te tienes que meter dentro de un lago y que te la pueden liar, ¿sabes? y la ciudad de Maracaibo no es pequeña es decir, que pueden organizar una defensa para no dejarte de salir de la del lago Maracaibo pero está porque, amurallada, ¿verdad? Esta. Eh, sí, pero el problema no es que esté amurallada el problema está en que, eh, que no pueden cortar el paso para acceder al lago Maracaibo porque el paso es lo suficientemente ancho para que puedan pasar lo explico. Entonces, eh, pueden pasar algo al
2: respecto. En eh... el Honorés y el Vasco desembarcan sus tropas fuera del alcance de los cañones del fuerte para manobrar claro. y atacarlo desde fuera de manera que, la, que eh, consiguen eh, eh, tomarla con relativa facilidad.
0: ¿Y Mira, yo te... el, 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 ancho, el ancho del, del paso pues, viene a ser unos 5 kilómetros. O sea, para, para acceder al lago con Maracaibo son 5 kilómetros. Y luego un, el de las hay unas barras de arena, eh, ya que dan al Atlántico, y ahí tendrán un kilómetro y medio, una cosa así. Pero vamos, que eso no lo puedes cortar así alegremente, y menos si no es una ciudad realmente es bien fortificada. Pero vamos, me, me sorprende no que ataque en Gibraltar. Ya lo hizo, lo, lo mencionaste con... el con el otro, cómo se llamaba, Morgan. con Morgan, también atacó. Es que además son
2: coetáneos. Pues eh... por,
0: por alguna razón Gibraltar, la de la de Venezuela, pues debía ser importante. ¿no? De, de hecho,
2: creo. cuando lo ataca Morgan lo ataca creo que recuerdo eh, que eran dos, dos años después que el Loronés Es que estos tíos están atacando. Sí, pues, pues por
0: alguna razón esa ciudad era próspera, o sea, pues, pues debía tener comercio o lo que sea y la, la atacaban. Y
2: la mantenían y la mantenían blandita yo creo que,
4: que es más eh, digamos que había una especie de inteligencia pirata o sea que, que ellos iban tanteando las defensas iban viendo los lugares más vulnerables y aquellos en los que sí que sabían, podían tener un, un botín rentable pues con bajas muy muy pequeñas y el lago de Maracaibo yo creo que era uno de estos lugares porque vemos repetidos ataques en esta zona
2: y además que tenían que tener evidentemente, claro, una inteligencia, deben de tener muchos marineros que se movían entre sitio y sitio y te contaban las noticias de lo que habían visto en un sitio y en otro sitio y ahí la rumorología llegaría, decir, mira esta ciudad ya se ha recuperado está madura para volver a atacarla porque ya vuelve a tener dinero porque aquí es el nuevo mundo, está recién descubrido y, descubierto y está, y está pues, explotándose constantemente y enriqueciéndose en un par de años ya vuelve a estar bien a sacarlo y <ríe> a cosechar. Pues a tope. Aquí Semelin nos lo cuenta así. Dice, los piratas, desde una lengua, de, desde una lengua de, la, de esta fortaleza, avanzaron poco a poco, pero el gobernador había puesto a algunos españoles en emboscada para servirse de ellos en retaguardia y coger mejor al improviso enemigo por las espaldas. Cuando cayese sobre él por delante, designio que los piratas conocieron, de manera que estaban sobre aviso. Por lo que dicha emboscada fue, conver... fue combatida de suerte que no pudo retirarse nadie al castillo. Es decir, que se los fulminaron a todos. Dice, entre tanto el pirata, continuando a prisa, avanzó con sus compañeros valerosamente. Después de un combate de cerca de tres horas, se hicieron señalos y triunfaron. Y eso sin más armas que sus puñales y espadas. dudoso, pero bien. Bueno, pues, pues sí. esta es Madre la toma mía. de Maracaibo. Y el holonés y el vasco se dedican al pillaje de la ciudad cuando en un momento dado reciben el aviso de que eh, han enviado un refuerzo, un destacamento español para, para socorrer la ciudad. Ante esto en lugar de decir bueno ya hemos saqueado. Esto es lo que le hace un poco diferente o más beligerante de otros piratas. Aunque como dice hemos hablado con David es un poco antes de cuando estamos ya llegando al caso de la era de la piratería que todavía tienen grandes, grandes tropas. Pero en lugar de decir, mira, ya hemos conseguido los objetivos, vámonos. El honorable decide salir al encuentro del enemigo con 380 hombres y consigue despachar a todo el destacamento en la selva en algún sitio no lejos de la, de la ciudad de Gibraltar. Se registran unos 500 muertos españoles, mientras que los entre los piratas se registran entre 40 muertos y 30 heridos. Lo cual, bueno, las típicas cifras de las batallas, ¿verdad? Siempre se decantan de forma extra. De, de forma, siempre se decantan de una forma muy clara hacia el lado ganador en, en número de bajas, muy inferiores siempre a los que pierden. Eso sí que pasa en todas las formas de, de lucha de las que siempre hablamos. También que quien vence a veces da las cifras que da. Pero vamos, les hace, les hace eh, un, un avión a los españoles de cuidado. Uh -huh. El honés pasa las próximas seis semanas, medio año en Gibraltar, y dicen que decapita por pues, su propia mano al gobernador español, pues eso más fama para él, más cabezas, y se dedican pues, al pillaje, a la violación, al saqueo, y además se tiran ahí medio año, pues reúnen un botín eh, increíble hasta que la propia ciudad, por descuido e insalubridad, se declara una, una epidemia y los piratas deciden quemar la ciudad y regresar hacia Maracaibo, la cual...
0: O sea claro. que de Gibraltar no queda nada. De
2: Gibraltar, pues, dice que la no sé si queda algo. Puede ser
0: pues, que no pues muy pequeña una localidad muy, muy pequeña. Si y la buscáis, y muy, ya. muy pequeña.
2: Entonces, claro, salen de una ciudad y se van a la otra que ya habían ganado, pero que, claro, la habían dejado, no se instalaban en dos a la vez, y vuelven a Maracaibo y que la habían dejado esos seis meses tranquila y la vuelven a saquear. <risa> con lo cual dicen que, asiente, eh, que tienen un botín de más de unas 260.000 monedas de oro, que raro que no nos hablen de reales de 8, pero bueno, 260.000 monedas de oro, además de un verdadero tesoro en objetos religiosos bueno, podemos imaginar lo que respetaría esta gente un convento ¿sabes? objetos religiosos piedras preciosas, joyas, plata valorada aproximadamente en unas 100.000 coronas, tenemos que buscarnos cuánto es una corona ¡Joder, qué <risa> Entonces, barbaridad. Dice, hay que decir que el, que el olonés, eh, claro, os, os digo que tiene fama de bestia. La pena es que nos lo cuesta ese y yo a ese gemelín, pues por lo que he estado leyendo de él, de, de lo que decía de Morgan y lo que dice del otro, pues pues te quedas un poco lo que exagera. Yo esto creo que va a ser una exageración, pero lo vamos a contar, ¿de acuerdo? Porque es lo que a mí más me ha encantado de todo. Esta es la, la, la segunda razón por la que la he elegido este pirata para vosotros. Que dice, ese Melin. Hablando de las crueldades del holonés, dice: Yo asistí a una escena que en verdad me dejó estremecido de terror. En los primeros momentos del saqueo, habiendo hecho un prisionero, el olonés le exigió que condujese a sus hombres a aquellos lugares donde hubiera mayores riquezas, porque su afán de apoderarse de ellas era muy grande. También que me encanta cómo habla la gente de esta época, ¿eh? no sea sé vosotros. Pero no dice: Pero el prisionero era muy bravo y se negó. Ole. El olonés le amenazó con someterlo a crueles tormentos. Pero aún así el prisionero siguió resistiéndose. Entonces el olones ordenó que lo amarraran a un árbol. Y cuando sus hombres se hubieran apresurado a cumplir esta orden, él de un tirón separó sobre el pecho del prisionero su casaca. ¡Susk! Y luego extrajo su cuchillo y le asestó un descomunal tajo que le desgarró la carne. La sangre brotó enseguida, pero esto no conmovió al alonés. Con la ferocidad que le daba su odio a los españoles, introdujo la mano en la herida del prisionero y le arrancó el corazón que ofreció uno de sus propios hombres. Este se lo comió crudo, con la carne aún palpitante. <risa> Para bueno, esto, bueno. o sea. bueno, eh, ¿os acordáis de Juego de Tronos? <risa> que siempre nos gusta destacar esta historia, con la escena de la Kaleshi sí que le hacen comer un corazón, alerta spoilers, que le hacen un, comer un corazón de caballo y que hace así, y, y le dan bocanadas y arcadas. La razón es muy obvia.
0: Sí, o sea, y, los de y los vídeos de Khaleesi.
2: No, es que está comiendo un corazón de caballo de bajísima calidad. Si tú le arrancas el corazón a un españolito de bien, bien alimentado, etcétera, pues está bien. Es otro claro, tipo de carne, otro, tiene un otro, otro buque. Sí. Además, me hace gracia el olonés, no está mala gente, después de todo se lo podría haber comido él, pero se lo da uno de sus hombres, un tío generoso aquí donde están, y el otro se lo come crudo.
4: Pero yo veo mucho ahí la fama que hablan de los piratas, o sea, esa fama que le precede, que hacen digamos, un halo a su alrededor para ser temibles y para que las ciudades directamente se rindan sin luchar.
2: Bueno, hoy en día eh, ninguno de nosotros somos médicos ni cirujanos, eh, et, et, un largo etcétera de disculpas de si estoy equivocado en esta apreciación, pero cómo de factible es realmente abrir el hueso y la caja torácica de un hombre de una puñalada, abrirle no, no, no. el pecho con los dedos, sacar el corazón y, 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 y qué posible es que luego se lo pases, además hay que ser cabroncete por cierto para dárselo a, en lugar ya de comértelo tú dárselo a otro, que encima claro que el capitán que tiene dice pues nada habrá que jamás lo <risa> le voy a decir yo que no al jefe, cuando... <risa> a este jefe y tal. Claro, pues te lo jamás, ¿no? Pero pues yo creo que esto hacer lo veo se puede muy... hacer,
4: pero, pero es poco práctico. Muy o sea. peliculero. Muy
2: peliculero, además. Yo soy el, el pirata que le da ese corazón. Le digo, mmm, lo siento, jefe, es que estoy a régimen. Es que ahora mismo el médico me ha dicho que el ácido por por las nubes. Ahora no puedo comer corazón. Bueno, dice. También te cuenta este hombre, que es muy simpático, eh, el reparto de los botines, así, para, para como nos contaba antes Javi, que tienen ahí sus sus medidas hechas. Y aquí vienes pues, uno de los testimonios a los que se debió basar estos estudios. Dice, después de haber hecho cuenta de todo lo que tenían entre manos, hallaron en dinero de contado. Me encanta cómo hablan de verdad, hallaron en dinero de contado doscientos mil reales de ocho. Ah, por fin, reales de ocho. Una vez repartido esto, recibió cada uno piezas de seda, lienzo y otras cosas. Las personas heridas recibieron su parte de primero que todo, esto es la recompensa, y quedaron con dineros, aunque muchos mutilados, de algunos de sus miembros. Pesaron después toda la plata labrada, contando a 10 reales de, ocho, de a 8 la libra. Las joyas se tasaron en muchas diferencias, a causa de su poco conocimiento, habiendo hecho cada uno un juramento de que no de, de no haber guardado subrepticiamente cosa alguna que tocase al común, pasaron al reparto. Ahí vaciándose entre todos los bolsillos para decir, no te guardes nada en el fondo del chaleco, te conozco. Está guay, es como lo que nos contaba Javi, ¿verdad? Joder, la verdad es que
0: este menudo reparto que estaban haciendo los tipos y cómo es... lo
2: llevaban medido
0: y cómo realmente. No, pero empezaba, es que. A la hora es... de
2: hacer las cuentas ya se ponían serios, se acaban las ganancias claro, de la Claro, pero de media es, luna, es,
0: lo mantenía, es lo que mantenía. Es lo que mantenía la civilización allí. Es que no, no había otro. Tenían que estar más organizados que los demás. Porque es que no hay es ninguna autoridad. La, o sea, la confianza, no, si porque unes, si no. Claro.
4: Si te unes a una expedición pirata, tiene que haber un beneficio. Si, si eso se rompe desde el principio, adiós. O sea.
2: Sí, te puedes. Puedes encontrar con que tu corazón es el desayuno de un compañero. <risa> pues, o sea, Te conviene ahí, vamos, dejarlo todo claro. Nada de WhatsApp. Imagínate, corazón, corazón, dientes. Bien. <risa> bueno, pues esta victoria de de Gibraltar le da más reputación a los lones y, ¿qué dice? Se retira. ¡Bah! Mariconadas. Vamos a seguir asaltando y arrasando. Y ahora que nos vamos a arrasar y saltear, a ver, ¿qué podemos arrasar y saltear? Pues vamos a ir a darnos a todo un repaso por toda Nicaragua. En plan proyecto largo. No vamos a ir a un, sitio, un solo sitio, sino que vamos a ir por toda Nicaragua. Decide cargarse el país entero. y de una flota de seis navíos y 700 piratas bajo sus órdenes. Ahí es nada. El primer objetivo es el cabo gracia de Dios. Pero bueno, aquí les tienen mala suerte porque por lo visto son sorprendidos por una tempestad y eh, son empujadas y, y la pequeña flotilla es empujada hasta el Golfo de Honduras y ahí pues se les acaba un poco esta incursión porque tienen mal tiempo y se dedican eh, dicen bueno pues está, eh, acaban en, en el Golfo de Honduras y como el tiempo es malo y no pueden salir de ahí durante un tiempo pues deciden como lo diría, aprovechar el tiempo, ser útiles ser gente de provecho y entonces van encontrando eh, las poblaciones de, pescador de pescadores indios, pequeñas aldeas eh, de tribus y gente sencilla del lugar y se dedican pues a saquearles, a hundirles las más como a la leche, a donde les hunden las canoas, les queman las chozas, les asesinan, las violan o, o, o los violan y las asesinan, yo qué sé lo que hace esta gente, eh, bueno. El botín es poco, porque son aldeas miserables. Pero mantienes así a la gente, pues, entretenida, ejerciendo la profesión, gente de vocación. Cuando por fin pueden salir un poco de. de esta zona, de, de esta semana tormentosa del Golfo de Honduras, se encuentran la primera. una presa media importancia, una nave española de 30 cañones en puerto de caballo. Mira, no es una gran nave, pero bueno, se la cepillan. Continúan porque ya hemos dicho que estamos ya de excursión sin vistas a volver pronto. Y el holonés decide hacer una incursión tierra adentro y obliga a sus prisioneros para que le sirvan de guía hacia la ciudad de San Pedro. Pero ocurre que bueno ocurre un poco como le pasó a Morgan en el capítulo que contamos antes. El avance a, a través de las selvas, pues siempre hay disentería, hay fiebres, es difícil para los, los pensionarios y además son hostigados por fuerzas españolas. Que, han sido, que llevan tiempo avisadas de que por los indios porque contra la creencia popular los indios y los españoles no siempre se llevaban mal, de hecho muchas veces estaban compenetrados, de hecho muchas veces los indios defendían a los fuertes españoles también y los españoles defendían a esta gente y claro los indios habían avisado a los españoles de que esta tropa estaba por ahí dando la brasa y los españoles no tenían fuerzas para cargárselos de una vez pero les hostigaron un poco durante la travesía por, el, por la selva, probablemente eran indígenas lo que lo hicieran sin embargo, al final, el eh, Olonés llega a San Pedro con bastantes ganas de darle las gracias por el viajecito y aunque los españoles se, re se resisten, pues es tomada por los piratas y a los que no han huido eh, los pasa todos a cuchillo. El Olonés prende fuego a la ciudad, otra ciudad que pasa fuego, muy bien por él, y bueno... Tiene mala suerte porque no hay muchos bienes que robar ya que la gente los ha sacado de San Pedro antes de que llegaran. No obstante el fracaso, eh, domina a sus hombres con la promesa de oro que encontrarán el futuro y les insta a seguir unidos. Ya que estamos un poco como siempre, estos son piratas, estamos en negocio y es muy difícil mantener a la gente contenta cuando llevas ya un tiempo sin cargarte más que poblachos y sin hacer una presa de importancia. La siguiente presa que encuentran es otro navío español, bueno, los españoles reciben en esta época por todos lados, es un, un nabo, una nave bien artillada de 41 cañones y 130 hombres, pero bueno, al final la, la atacan. Y, y también la, eh, la vencen y la abordan, etcétera. Eh, lo que ocurre es que el combate es duro por lo que comentaba Javi aquí ya están el, el olones deseando tener presas entonces lo que siempre decimos mmm, no son batallas de cañones por parte de los piratas a la nave que van a abordar la, parte, la nave que va a ser abordada si, si responde el fuego al final los piratas hacen mejor su trabajo y vencen pero sorpresa mmm, no hay ni oro ni plata en este navío sino que después de haber peleado contra 130 hombres y acercándose poco a poco a una nave de 51 cañones se encuentran con un cargamento que no lleva nada más que papel y acero bueno aquí entonces ya empieza a ver, te dan a entender que empieza a haber un poco de, eh, de disensiones y problemas entre los piratas y tal y deciden dividirse en tres grupos cada uno por su lado y uno de estos grupos se cohesionan en torno a los lones, le permanece fiel que decide permanecer en esa zona del Golfo de Honduras con 300 hombres a ver, a ver qué nueva presa encuentran por la zona y los demás se van. Aquí entonces el, el olonés se queda ya un poco reducido en fuerzas. La historia va a seguir ya... Eh, eh, la suerte sigue dándole a partir de ahora la espalda al olonés que, eh, tras un poco de navegación, encalla vaya, por Dios, pero encalla en un banco de, oro, de, de arena se encuentran pues después de todas estas piezas que hemos contado pues en bastante mala forma pero bueno como son hecho, gente hecha a la guerra y a la piratería y a la mar pues eh, intenta salvar lo que pueden intenta salvar la nave eh, descargando los cañones y objetos de peso no tienen éxito eh, la nave no vuelve jamás a flote y durante seis meses pues vagan por el litoral eh, mientras siguen esta vez como están en la misma zona y están por el cabo de Honduras empiezan a ser ellos los que se empiezan a defender de ataques espontáneos que les van haciendo las tribus de los indios que saben que están por la zona en plan de venganza por sus crueldades por fin eh, con, después de muchos tiempos de guerra le quedan unos 150 hombres es decir que, han estado, que están pasando una época muy mala entre el naufragio y los ataques de los indios, le quedan la mitad de los 300 hombres que lleva. Y construye una especie de barcas planas, eh, construidas por ellos mismos, que con... Dicho esto, barcas planas de por ellos mismos, yo no me imagino muy bien cómo serán. Yo me imagino como las típicas balsas del náufrago que nos imaginamos, pero no sé muy bien cómo serían estas barcas más planas, y arriban hasta la desembocadura del río San Juan. Eh, cerca del lago de Nicaragua, pero una vez allí eh, se encuentran con que están espe esperándoles fuerzas de indios y de españoles juntos eh, que van a por él a, a ajustar las cuentas. Bueno, tienen una buena pelea, eh, luchan endemoniadamente y, y le obligan a retroceder, pero todavía mantienen el, el núcleo duro de los piratas que consiguen retro huir en relativo a órdenes. Entonces se vuelven a hacer a estas, en estas naves planas a la vela y siguen la línea de la, del Golfo de Darien. Bueno, como están siendo hostigados de cerca, se ven precisos a desembarcar en la costa de Darien para adentrarse en tierra en busca de alimentos y agua potable y al final ya, enfebrecidos y delirido, eh, de, delirantes, ven en el medio de la selva un poblado de indios y dicen, bueno, pues vamos a saquear a estos indios. Pero ahí, amigo... Aquí tenemos una mala suerte, para la última ya mala suerte para el bueno del olonés, bueno, para el mal diablo del olonés. Y es que estos indios pues no son como Pocahontas. Estos indios son unos antropófagos, caníbales, guerreros y, y masacra a otros indios, cazadores de cabeza, que en cuanto se las ven con los pelata, piratas, pues empieza una... Pelea infernal, eh, cuchillo y sable, contra flecha limpia y contra flecha emponzoñada y trampas de cazadores de cabezas y selváticos y no solo ganan los indios sino que hacen prisionero al pirata y no solo lo hacen prisionero sino que nos dice Semelin ¿Al pirata a quién te refieres? ¿Al ¿A los lunés?
0: Y, bueno, los, vale. y
2: los indios y, según Exemelin, le cogieron y despedazaron vivo, echando los pedazos en el fuego y las cenizas al viento, para que no quedase memoria de tan infame inhumano. Es decir, que los antropófagos se lo comen.
0: Muy moral, ¿no? Muy... Para que no quede memoria, es como... ¿Tú espada crees que...? Mata,
2: espada muere? Yo sí, me sí, pregunto pero... si se comerían su corazón. Ya que eran sí, antropófagos sí. y le despedazan y tal, y esto es lo que hacen esta gente.
1: ¿Sabemos si alguno murió envenenado?
2: Es posible, quién sabe, a lo mejor. Este no, está, no, no tiene el certificado de calidad de corazón. De calidad. Dice,
0: Todo esto di diréis, y bueno, ¿y cómo lo sabes Es que Melín, Bueno, pues porque hay un hombre que logra salvarse. Y este fue el que relató lo que, lo, que, vamos, eh, lo que le pasó. Que lo descuartizaron vivo, echaron sus trozos al fuego, ¿no? se lo asaron y se lo comieron en fin, bueno, permite pues, saber no, a mí, no sé, esto suena un poco raro
2: bueno, o sea, son, es que son historias de piratas que bueno, el caso es lo sí, que lo que es cierto
0: de... es que de los no se supo más, claro
2: de o sea, que no es, tuvo
0: un mal final, seguro
2: sí, si, si nos creemos esta historia de que terminó así quién sabe, a lo mejor dijo, oye a los 50 que le quedaban, a lo mejor dijo oye, me voy a retirar con mi tesoro, voy a vivir ahora como un hacendado en cualquier tierra y que no se sepa nada más de mí pero no, no, esto es todo lo que sabemos de él. Este es el único testimonio que él, así que en principio vamos a darlo por bueno, probablemente algo exagerado, vamos a dar, pero sí, los, los españoles debieron de estar buscándole, de eso se debió de poder rastrear históricamente y si no volvieron a ver el navío, ni una tropa pirata y nadie más habló del tema y se quedó por una zona donde había indios que se la tenía jurada y algunos de ellos eran antropófagos y cazadores de, cabez, cadáver, de cabezas, pues sí, es bastante probable que acabara... Con una flecha en la garganta o en una olla.
0: De todas formas, me mola el final que ha tenido, porque claro, era tan despiadado el tío este, bueno, el destino se la tenía guardada.
2: Esta era una mala bestia. La,
0: las imágenes de él son, no dejan lugar a duda, debía ser un mal tipo, tiene ahí cara de
2: malo o mal uso. Bueno, también cómo le iban a pintar, ¿no? Claro. Son las cosas que tienen estas historias, historias de piratas. Ah. yo cogí estos dos porque es que me acuerdo que de niño me gustaba mucho una película no sé si vosotros la llegasteis a ver era del indio este que también hacía de Sandokan y también era sobre uno de los libros de Emilio Sangari que era el juramento del corsario negro me suena de algo es, era buenísima eh, bueno buenísima. a mí me encantaba deja los españoles a los pies de los caballos claro pero era buenísima y se veía a, un, a uno y unos cuantos de ellos eh, parte de la película central va del ataque a Maracaibo por los piratas y entre, por una coalición de piratas y, y salían varias cosas de estas que cuando ahora las he leído y tal, las he, leía muy posterior, me recordaban esa película que había de niño y se ve a uno que decía que era el holonés, eh, un bicharraco, a otro que decía que era el pirata Morgan, eh, más refinado y más tal y cual, cómo hacen la Confederación en la Isla Tortuga de Piratas para atacar a, a la isla y cómo van a asaltar los los muros y como les repele el fuego pues cogen a los curas y a la gente civil etcétera, la llevan con ellos y entonces los españoles no están seguros de disparar y aparecía el español malo que era un duque de Bangul y decía da igual disparad a los mojes y seguían disparando y tal, pero era una película guapísima vamos, y me acordaba de ella y dije mira me voy a coger a estos dos piratas para este tocas
4: la película tiene visos de realidad eh
2: <risa> nah, era, era una fantochada increíble, claro, como todas las de Emilio Sagari, pero molaba bastante. Sí, sí, nah. Molaba muchísimo. Sí, es esa
4: idea romántica de los piratas, ¿verdad? Es lo que dicen la, las novelas de Dafoe, de Gemelín y tal, que, que al final, pues, <risa> acaban llegando al cine. O sea, ese lado romántico de los piratas, de las películas de Rolf Lynn, de, de esos caballeros del mar, claro, los españoles somos los malos. ¡Hombre! Por no dejarnos asaltar.
2: Es que, claro, eh, ¿cómo se llamaba el.? el... Eh, el indio este sandokan sí mira aquí lo tengo ta, 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 ta. lo que pasa es que sabes qué ocurre vamos a buscarlo venga Google sí. Kabir Bedi ya lo tengo ah. ya, sí, ya estoy aquí Kabir Bedi claro imagínate al Kabir Bedi eh, haciendo de corsario o sea,
0: mira ganar. de hecho pone pones sandokan y la segunda entrada que te aparece es sandokan actor o
2: sea, <risa> Exactamente. La pues si búsqueda, en la segunda búsqueda el eh. del corsario negro las primeras imágenes que aparecen son las de la peli que claro, que eran de bueno, es que el actor, actor es 80,
0: el, el, el actor es tremendo o sea, el actor es, es, eh, tú, es una mezcla es. entre sin Connery, pero a lo indio la verdad es que tenía una, unas pintazas tremendas el tío
2: también había una, una escena en aquella película me acuerdo todavía y los ojos y es que, el lonés, y de que torturan al gobernador con un cepo y tal y cual, y, y esas, claro, son historias que salían de la, del libro este de Semelín que claro, el Milo Salgaris se lo leería para documentarse y sacaba las historias de ahí y bueno, la peli era una gozada, lo que pasa es bueno, lo típico, que las volvieron a doblar y ya nunca me volvió a gustar, ya intentaba yo buscar la versión antigua, con el doblaje de mi niñez, y claro, ya te quitan esas cosas y te jodaba
0: claro, es que el Cabir Bedi, es que mmm, lo recordamos de esto, pero es que fuera de esto, casi no ha hecho nada porque... Eh,
2: sí, que fue de él, murió o wow. algo.
0: Pues mira, estuvo en Octopussy con Roger Moore. Qué guapo. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> eh, y luego es que ha hecho, creo que 60 películas en Bollywood. O sea, que no, no son pocas. Pero vamos, poquito más afuera, eh. ¿eh? Qué curioso, macho.
2: Mira, tengo aquí una imagen, <ríe> os la pego, eh, de una escena en la que se pegaba precisamente con el que se supone que interpreta a los loneses. Claro, no era un bestia y este es un romántico, un corsario bueno y tal. Esas jipiadas que molan desde siempre, ¿no? Pues, sí, 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 sí. Que pues, R, que R con el romanticismo del pirata. Sí. Vamos a ver, eran unos salvajes. <ríe> que estos no eran románticos. Se supone
0: que el lo está atacando por la espalda y él se está re, re, defendiendo y tal. Pero vamos, es, es eh, para que la gente se haga la idea. Para qué estamos aquí volviendo a nuestras cosas
2: ahí. Tiene una cara
4: B, de serie. O sea, tiene una cara de, de, de serie B italiana que no puede con ella, Es, es,
2: que, que, es, es que es película italiana, evidentemente. <risa> es que yo digo con ¿eh? el cerebro negro, nuestra el goramento del corsari negrita. <risa> <risa> sí. Todos esos de que han
0: bebido de, de ese rollo medio sucio y. y barbudo de, 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 de western. Es un poco así, ¿verdad?
2: Justo, justo, justo. Pero yo os sí. digo. Era un peliculón, bueno, claro, es que a lo mejor ahora lo veo y me retracto y digo, tíos, lo siento, es una mierda de peli. Pero yo, la, pero yo la recuerdo como decir, Dios, si algún día la vuelvo a encontrar, sin, con el doblaje de viejo de, de mi hijo, ¿eh? Tú, bah, me la veo tres veces seguida, vamos. Uh -huh. La tenía un cariño y yo, va, terrible, terrible. Estamos ya hablando de temas frikis que no tienen que ver con el sí, ritocas, sí, 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 pero sí. bueno, 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 los siguientes.
0: <risa> bueno, pues aquí queda la historia de los lunes. Bueno, pues llegamos al último pirata que traemos aquí. Por supuesto no están todos los piratas, pero vamos a tener al último pirata de este programa, que además fue mmm, de los últimos... Mmm, de los famosos en el Caribe, ¿no? ¿Verdad, Mendy? Pues sí, efectivamente. Fue el último de los grandes piratas de
3: la Era Dorada. En su haber se calculan más de 200 barcos capturados. Joder, no está mal. Es una cifra... Bueno, interesante, sobre todo porque él empieza a actuar en 1720 y acaba en 1722. O sea, que si realmente nos hacemos una idea... ¿En dos años? Sí, sí. Fue un tío bast bastante eficaz. Sabía dónde ir a buscarlos, como, como veremos. ¿no? ¿Y de quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar del pirata que no hacía prisioneros. Si alguien se acuerda eh, de la princesa prometida, vamos a hablar del famoso pirata Roberts, que sí que hacía prisioneros, pero que resultó ser tan sanguinario cómo se le retrata o se le cita en la película antes de que, por supuesto, el buenísimo de, Cari, de Cari Elves viniera a ocupar su, su lugar como pirata Roberts. Uh -huh. Pues, ¿cuál es la historia de este Roberts? Parece que Bartholomew Roberts, eh, como se llamaba, eh, era galés, como otros muchos piratas de la época, lo cual no significa que los galeses eh, fueran especialmente inclinados a la piratería, pero sí. Morgan,
0: si, Morgan se dice que también era galés, es como, como es, mencionó es, es antes... Es. Morgan o Black Bear, el, el Black Bear. no me acuerdo cuál de los dos, pero vamos, uno de los dos sí era. Era galés.
3: Y probablemente pues, se debía a que, bueno, pues era una región más pobre, o era una región con menos, donde, digamos, los, los autóctonos tenían menos capacidad para medrar. Eh, Roberts eh, se embarca por primera vez, como segundo oficial, a bordo del Princess. Es un buque esclavista. Que, bueno, pues está, se dirige a la costa de África a recoger eh, mercancía, esclavos para luego trasladarlos a las Américas. Esto estamos ahora, hablando por ahora de, de lo que es un empleo honrado, honrado entre comillas. No le queda mucho a la piratería eh, para que el Reino Unido pues empiece a uno de los países que lo prohíban y luego otros muchos. Pero bueno, pues te refieres
0: al aquella... tráfico de esclavos, sí. al tráfico de
3: esclavos no a la piratería. <risa> y, y bueno, pues eh, empieza su carrera en este buque. Uno de los, hablábamos al principio de los orígenes de los piratas, eh, de dónde viene, por qué alguien se hace pirata, una de las razones por las que había, eh, pues bueno, gente relativamente con un título como Roberts, de segundo oficial o de primer oficial se hacían piratas, era la imposibilidad de llegar nunca a ser capitanes de sus propios barcos, cosa que pues en el mundo de la piratería les resultaba mucho más eh, fácil, como vamos a ver en breve estando el princes fondeado en, Anandoe, en Ananadoe, en, Poe, en la costa africana, pues llega el barco de otro pirata, el capitán Howell Davis, que, bueno, pues apresa el barco donde está Roberts y se lleva a parte de la tripulación, entre otros, a este personaje nuestro. Eh, Roberts, que hasta ese momento había sido, pues, una buena persona, parece que es literalmente secuestrado por eh, Howell Davis y eh, obligado a subirse a su barco ¿no? o eso cuenta la historia eh, Robert se, se niega a colaborar en todo momento con los piratas se, se niega a hacer nada con ellos pero en algún momento debió de demostrar pues, cierta aptitud para la náutica o para, para dirigir el barco porque a la muerte de Howell Davis eh, se le va a elegir capitán del, del barco ¿esto cómo sucede? Bueno, Howell Davis había inventado un, un, una nueva táctica pirata la táctica pirata de Howell Davis consistía en llegar a los puertos de la costa africana, haciéndose pasar por, por un mercante, por un mercader, pues bajaba a los fuertes, visitaba a los gobernadores locales, eh, todo, todo eran risas y bebida, eh, y entonces o bien se producía un asalto por sorpresa, o bien la táctica favorita de Davis era invitar a su barco, eh, digamos, pues, pues para corresponder ¿no? al gobernador local, y allí pues se le apresaba o se le desterrajaba un tiro, y a partir de ahí, pues podíamos asaltar tranquilamente el fuerte, el pueblo, o lo, que, o lo que, fuera necesario. Bien, parece que en una de estas misiones, en un fuerte portugués, pues Davis fracasa. Los portugueses se huelen el engaño y, eh, bueno, pues le, le desterrajan un tiro en las tripas a él y a todo el, el grupo que había bajo la tierra. Y en el barco, pues se quedan los demás piratas con Roberts. Eh, bueno, pues hay una asamblea y deciden que eh, van a nombrar un nuevo capitán. En esto, bueno, aquí eh, en el barco de Davis eh, había, parece que había dos, dos clases de piratas. Estaban los lores, los que se llamaban los lores, que eran los más principales de entre ellos, y los que tenían, bueno, pues una mayor parte de, de, de mando, de poder o de influencia, y los que se llamaban los comunes, que eran, digamos, el resto de la tripulación. Y en esto parece que uno de estos lores, eh, un hombre llamado Dennis, eh, dice, con respecto a la elección. Nosotros somos el origen de este derecho y si un capitán tiene la insolencia de excederse en sus atribuciones en cualquier momento, nos lo cargamos y en paz y que su muerte sirva, sirva de, adver, de advertencia a sus sucesores de las fatales consecuencias que la arrogancia les puede acarrear. Mi opinión, sin embargo, es que mientras estamos sobrios pongamos a un hombre con valentía y experiencia en la navegación que por su consejo y bravura parezca el más capaz de defender a esta comunidad y guardarnos tanto de los peligros y tempestades de un elemento inestable como de las fatales consecuencias de la anarquía y ese hombre para mí es Roberts camarada en todos los respectos y digno de vuestra estima y favor si os fijáis tenemos aquí muchos elementos interesantes no? el hecho de le cerrajamos un tiro al capitán si no nos gusta esto no es ningún problema y, eh, bueno, pues, eh, Roberts debía de haber obtenido ya eh, cierta importancia o cierta relevancia dentro de la tripulación para que uno de estos lores pues lo proponga como, como capitán y se le elija.
0: ¿No? Sí, no puede pasar de 0 a 100, vamos. Efectivamente.
3: Parece que en ese momento eh, Roberts eh, decidió que o era un santo o era un demonio y eh, decidió eh, bueno pues convertirse en demonio. Eh, Autores que lo han estudiado más a fondo hablan de que probablemente hubiera algún tipo de psicopatía en el carácter de Roberts, porque realmente bueno, pues su carrera va a ser violenta y sanguinaria como la, como la que más. También es cierto que no va a empezar excesivamente bien, como veremos. Bien, como decía, pues algunos de ellos no estarán muy de acuerdo con el nombramiento de Roberts. Por supuesto, una vez nombrado el capitán, lo primero que hay que hacer que es vengarse de esos desgraciados que han matado al bueno de Howell Davis. ¿Qué es lo que hacen? Automáticamente asaltan el fuerte portugués y lo arrasan. Y a continuación, eh, como los soldados portugueses se han eh, refugiado en el poblado, que parece que también estaba fortificado y que lo ven como una, un objetivo bastante más difícil, pues deciden acercar un barco francés que habían capturado para cañonear el poblado todo lo posible y destruir algunas casas y luego pues, quemar todos los demás barcos que están en el fondeadero y marcharse. Y empieza bueno, pues una primera fase de la carrera de Roberts en la, lo que es la costa, la costa africana. Bueno, aquí no vamos a hacer una, una lista exhaustiva, tampoco es una fase excesivamente exitosa, pero bueno, sí captura algunos barcos. El tema es que, bueno, pues no se le da todo lo bien que él quiere y los piratas eh, deciden, pues, marcharse, cruzar el Atlántico y marcharse hacia, hacia el Caribe. Esto es lo que se llamaba el gran viaje y parece que, bueno, pues en esta... En esta última época, en esta última fase de, de, de la edad dorada de la piratería, pues eh, se va a dar bastante. Van a ser bastante los piratas que crucen a un lado y a otro del Atlántico para actuar tanto en África como en, como en las costas americanas. Roberts eh, se lanza a cruzar el Atlántico y, bueno, pues hacia finales eh, de 1719, primeros de 1720, llega a la costa brasileña, concretamente a la región de Santo Tomé, donde navegan durante una serie de semanas sin mucho éxito, hasta que, oh sorpresa, se topan con la flota brasileña del tesoro. Unos pues 42... Wow, que vaya, ¡Vaya suerte! Pues efectivamente, hombre, estamos hablando de 42 barcos eh, protegidos por eh, dos grandes buques de guerra de 70 cañones. ¿Qué va a hacer Roberts en esta tesitura? Pues lo que haría cualquier pirata sensato, colarse en mitad de la flota para saquearla todo lo posible o para llevarse una buena, una buena presa. ...lo que hace Roberts es que se cuela dentro de la flota... ...como si fuera un barco cualquiera... ...y bueno pues se abarloa... ...o se acerca a uno de los grandes... ...de un gran buque... ...y bueno pues pide hablar con el capitán... ...lo invita a bordo de su barco... ...y en el momento en que el capitán de este buque está a bordo del barco de Roberts... ...parece que estas cortesías eran relativamente... ...frecuentes entre capitanes... ...pues le apresan... ...y le dicen que le señale cuál es el barco... Eh, ...más rico de la flota... ...para atacar... ...que se lo van a llevar con ellos... Y que si efectivamente resulta ser un barco rico, no le pasará nada. En caso contrario, lo matarán. Se ve que el capitán portugués pues no, no se sentía excesivamente valiente aquel día y decide efectivamente pues, señalar a Roberts la presencia de un barco bastante potente. Estamos hablando de un barco de 30 cañones para que eh, bueno, pues lo, pueda, lo pueda asaltar. Roberts lo que hace es dirigirse hacia este barco y utiliza más o menos pues, la, el mismo truco. Es decir... O se a pide que el capitán venga a bordo, pero parece que en este caso no, no acaba de convencer al capitán del segundo barco. Estos empiezan a prepararse. Es un barco que tenía, como digo, he dicho 30, no eran 40 cañones. Y unos 150 hombres de tripulación, es decir, estamos hablando ya de un
0: barco bien sí, armado. Interesante. En una banda tiene 20 cañones, o ¿eh? sea que podían hacerle papilla.
3: Efectivamente. ¿Qué pasa? Que Robert se huele que se han dado cuenta y lo primero que hace es disparar una andanada y pasar automáticamente al abordaje. Nos podemos imaginar la que se lía en la flota brasileña, en la flota portuguesa del Tesoro, en ese momento. Claro, todo es unizar de pabellones, viradas, eh, ¿qué carajo está pasando aquí? Los únicos que parecen que permanecen fondeados y no se mueven mucho son los dos grandes barcos de guerra. ¿no? Eran portugueses, dice, dice el libro de Daniel de Fove, del que hablaremos luego, que comentó eh, Roberts. ¿no? Es decir, bueno, pues no los tenían demasiada de alta estima. El caso es que mmm, Roberts saquea el barco portugués y huye. Parece que uno de los dos buques de guerra finalmente, o ambos, se pusieron en marcha, llegaron a intercambiar algún cañonazo. Eh, pero, pero
0: échale los galgos.
3: Efectivamente, y el segundo buque parece que tampoco llegaba muy adelantado. El primero dijo que, que yo solo, a ver si me van a incrustar un bolaño donde no me gusta. Y el caso es que Roberts pues, es, es, consiguió huir hacia la zona de Surinam. Allí eh, vuelven a instalarse y bueno pues eh, los piratas eh, comercian. Aquí es importante eh, hablar un poco de, de cuáles eran los botines. ¿no? Eh, en este barco en concreto eh, él iba cargado con azúcar, pieles, tabaco, 90.000 moidores de oro, además de cadenas y dijes y una cruz engastada con diamantes destinada al rey de Portugal. Es decir, parece que este fue un, un botín.
0: Ba por lo menos bastante interesante. No sí, sí. era. No era el dorado, pero, oye, era una cosa muy nutrida.
3: Un botín con cinco letras mayúsculas, efectivamente. Roberts se marcha hacia la Guayana, eh, bueno, pues allí comercia, eh, claro, eh, el oro no se come, el oro no se come. Si bien eh, los corsarios pues tenían siempre un país al que llegar eh, y descargar su oro, <risa> intercambiarlo por comida, lujos, casas, en fin, lo que ellos quisieran, pues los piratas lo tienen bastante más complicado. Tienen que aprovechar pues, bases de contrabandistas, eh, puestos más o menos alejados. Nos seguimos moviendo un poco en esa tierra de nadie, en concreto la Guayana, para bueno, pues, poder eh, intercambiar sus mercancías normalmente por víveres. O sea, el gran problema de la piratería en esta segunda fase es mantenerse no tanto a flote, sino vivos, como veremos enseguida. Estando precisamente allí basado, eh, Roberts voy a hablar de un balando, de un barco grande, perdón, de un barco ligero que transporta provisiones y decide eh, que ese barco pues, lo tiene que capturar. Entonces bueno, pues, empiezan a montar guardias, empiezan a esperar el balando, eh, de tal manera que en cuanto avistan una vela en el horizonte Roberts, que cree que ha llegado a su presa, sube a 40 hombres en un pequeño balandro que tenía él también que acompañaba lo que era su barco principal y sale escopetado en persecución del, del otro barco. Con tan mala suerte que no solo no lo alcanza, sino que se queda atrapado en una zona de corrientes, donde realmente, bueno, pues no puede llegar a tierra, se le está acabando el agua, es decir, se mete en una situación muy muy delicada, porque, bueno, pues eh, la zona la navegación no es fácil, eh, se ha marchado sin provisiones, se ha marchado sin agua, y estos 40 hombres pues, eh, se, las ven, se las ven muy mal. ¿Qué hace Roberts? Pues eh, coge un, una pequeña chalupa y con esa chalupa decide mandarla hacia donde está su barco principal para que vengan, por favor, a rescatarlos y que les traigan agua, comida, en fin, y puedan salir todos juntos de allí. Decía antes que cuando se eligió a Roberts, pues no todos eh, estaban de acuerdo. Lo cierto es que este pequeño esquife tarda cinco o seis días en eh, efectuar el viaje hasta el punto de partida y volver con la noticia de que un tal Kennedy, que era el segundo al mando de Roberts, había decidido aprovechar la ocasión para alargarse con el tesoro, el barco y el resto de la tripulación.
0: Y ser el nuevo jefe, vamos... Claro?
3: Efectivamente. Eh, debió de sentarle bastante mal, porque de hecho, cuando ahora hablaremos un poquito, cuando los Roberts y sus piratas deciden establecer el código porque se van a regir, eh, este código deciden que no será aplicable a los irlandeses.
0: A Kennedy, de. sí. Culpa de Kennedy.
3: En fin, aquí tenemos a un Roberts pues, eh, con un barco que es una auténtica porquería, que decide bueno pues que, van a, que por supuesto no se van a desanimar, sino que van a seguir. Operando, y para ello pues, se van a dar un código. ¿no? Ya habíamos dado pues, algunas de las claves de este código anteriormente, hay otras muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, cada hombre tiene un voto en los asuntos de importancia. Igual derecho tiene a provisiones frescas y bebidas fuertes. En cualquier momento que se apresen, que podrá consumir a su antojo, a menos que su escasez aconseje decidir su, raciona su racionamiento. Eh, nadie jugará las cartas o los dados por dinero. Se ve que era una de las causas de de degollina de sí. generalizada, y entonces esto se elimina. Las luces y velas se apagarán a las 8 en, el, en punto de la noche. Si después de esa hora alguno de la tripulación tuviera ganas de seguir bebiendo, lo hará en la cubierta superior. fin. Es
0: bueno, no está dejar, mal, ¿no? ¿Eh? <ríe> que no está mal. Claro,
3: nada de fiesta rave en las habitaciones.
0: <ríe> es Básico. como, ¿queréis fiesta arriba? Bueno, pues arriba y no molestéis.
3: Aquí tenemos también otro de los elementos eh, curiosos, ¿no? eh, el abandono del barco o del puesto durante una batalla se castigarán con la muerte o el abandono en una isla desierta, es decir, el abandono en la isla desierta parece que es uno de los castigos habituales eh, de los piratas, no se lo ha inventado Disney para Jack Sparrow, sino que efectivamente esto sucedía, ¿no? se les dejaba eh, abandonados para que se murieran allí de hambre, de asco, o, o se suicidaran, o, o tuvieran la suerte de que alguien pasara por allí y consiguieran escapar, ¿no? eh, Misma pena, por ejemplo, se imponía al que robara parte del botín, aunque fuera un solo dólar, aunque fuera el valor de un dólar, ¿no? como dice como dice el, el código. Y todo esto, bueno, pues era una forma de mantener más o menos estable pues, a estas tripulaciones tan, tan tremendas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues no, se no se permitirá a nadie abandonar este género de vida hasta que cada uno haya reunido de su parte mil libras. Y en el momento en que todos los miembros de la tripulación hayan ganado sus mil libras, entonces ya te puedes marchar. Si conforme a esto, alguno pierde un miembro o queda lisiado a causa de su servicio, recibirá 800 dólares del fondo común. Por heridas menores, las cantidades serán proporcionales. Y finalmente, una última curiosidad: por ejemplo, los músicos tendrán descanso el domingo pero los seis días y noches restantes no gozarán de ningún privilegio especial. Era lo que tenía saber tocar un instrumento.
0: Bueno, buen día. Oye, las mil libras esto es cuando eh, dices, irse, retirarse de, de la piratería, por ejemplo. Claro,
5: claro. Claro, claro. Aquí
0: somos es, que compañeros. Ante... claro es que eh, claro, ha mencionado antes David eh, pues varios casos de, de, de mmm, piratas que el, el, digamos que el mentor de, de Barba Negra, ¿no? Eh, pues que llegó un momento que se acogió a una amnistía y, claro, a barba Negra no le convenía porque era un recién llegado y decía oye, yo necesito hacerme más para tener un futuro bueno y, y así estaban y, y a Barbar Negra después le sucedió con algún marinero esto me parece muy buena eh, se ve que esa, esa problemática se iba heredando y aquí intentan resolverla
3: Sí, efectivamente, bueno, pues así, así lo plantean, ¿no? Eh, también hay que decir que como bien decimos pues eh, las amnistías fueron una de las armas fundamentales para acabar con la piratería ¿no? sobre todo porque solían incluir el no hacer preguntas con respecto al dinero que traía el amnistiado lo cual bueno pues permitía que como bien dices, eh, piratas que más o menos eh, pues ya se habían hecho con un capitalito pues pudieran desaparecer en alguna ciudad costera siguiendo a Stevenson y a otros pues montar una taberna para que luego llegaran otros piratas con con marcas negras y, y islas del tesoro uh -huh. bueno, pues aquí tenemos a Roberts muy cabreado, que ha organizado su código parece que todos lo firmaron, lo juraron y luego lo tiraron al mar para que, bueno, pues quedara digamos sepultado para los, todos los tiempos y no se pudiera desdecir ninguno el caso es que, bueno, pues eh, Roberts se, se va a marchar con su pequeño barco a lo que son las islas de Barlovento las islas de, de Sotavento sobre todo las de Barlovento, a la zona de Dominica, San Bartolomé, Puerto Rico, entre Barbados y Puerto Rico, empieza a operar y ahí eh, bueno, pues se, le va, se le va a conocer rápidamente. Es decir, Robert va a ser bastante exitoso, eh, atrapa varios barcos, incluidos, pues, bueno, pues aquí tenemos eh, piezas tan curiosas como Bergantines de Bristol, en fin, hay todo un catálogo de, de, de buques, y sobre todo eh, lo importante es que en ellos casi lo que siempre más interesa o lo que más se lista que capturan los piratas son víveres eh, azúcar víveres tabaco parece que bueno pues eh, como digo en aquella época no era ya tanto el dinero era difícil de colocar como comentaba antes alguno encontrar un puesto comercial complaciente que lo sabía pero claro había que navegar grandes distancias y entre tanto pues había que alimentarse había que beber había que pasarlo bien no parece que la vida pirata eh, ya no es tanto un negocio como un modo de vida, propiamente dicho, y a partir de ahí pues bueno lo importante es poder mantenerse más que enriquecerse para, para marcharse. Estando precisamente en Barbados, parece que un tal Capitán Rogers decide pues, tender una trampa a nuestro pirata, fletando dos bergantines de Bristol, precisamente con 20, unos 20 cañones cada uno, haciéndose la presa para, en el momento en que Roberts pues, llega hasta él, Pegar el, empezar a liarse a cañonazos y tratar de capturarlo. En esta ocasión, bueno, pues no va a funcionar, pero eh, parece que de este incidente y de una serie de problemas eh, también con las autoridades en Martinica, Roberts decidirá diseñar su propia bandera pirata, una bandera negra, por supuesto, en la que aparece él mismo en blanco, con los pies, con un pie sobre, eh, cada pie sobre una cabeza, de sobre una calavera, ¿no? Bajo la de la izquierda pone ABH a Barbados y Anjed. Y bajo la derecha eh, pone AMH. A, a Martinica Head es decir, la cabeza de un habitante de Barbados, la cabeza de un habitante de Martinica. Como forma de eh, dar a entender que bueno, pues no va a haber eh, ningún tipo de cuartel con la gente proveniente de estos lugares. Joder, pobrecillos. Pobrecillos, pero efectivamente, bueno, pues le estaban haciendo un poco la puñeta. De hecho, él se va a autodenominar almirante de las islas de Barlovento. Eh, va a ser una auténtica plaga hasta que, bueno, pues ya la Marina británica pues empiece a tomar medidas. Cartas de asunto. Que Roberts tenga que tomar, eh, pues salir de la región. Después de parar en la isla de Dominica para carenar el barco y prepararlo, Roberts va a iniciar un gran viaje hacia. Pues no es uno de los destinos típicos de los piratas, porque no se va a África, ni se va a Brasil, ni se adentra en el Caribe. Se va a Terranova. Y ahí, en Terranova, eh, va a atacar las pesquerías, digamos, de los grandes mangos. De hecho, eh, en Terranova, eh, en, en, la, en digamos, el puesto pesquero de Trepasi, entra, captura un barco y hunde otros 22 que estaban concentrados en, en esa bahía, ¿no? Lo cual, bueno, pues es un es un roto considerable para las flotas pesqueras de la región, es un es un ataque realmente salvaje, a partir de, después del cual pues se marcha, eh, se reúne con otros piratas, como la Palis, y se dirige hacia los grandes bancos, donde bueno, pues capturan barcos pesqueros, los saquean, y algunos los hunden, otros capturan la tripulación, siempre intentan reclutar piratas. Normalmente a los prisioneros no los suelen matar, pero Roberts era bastante bestia. Ya hemos visto que hundir, por hundir 22 barcos en una ensenada, pues es bastante salvaje cuando ya había podido saquearlos y quedarse con lo que hubiera querido. Eh, pero bueno, normalmente cuando había muchos prisioneros, pues lo que se les cogía, lo que se, lo que se hacía es meterlos en el barco más pequeñito que tenía la flotilla y se los mandaba hacia tierra para que se buscaran la vida. ¿no? En agosto, a finales de agosto de 1720, ya tenemos a a Roberts a la altura de, su, de Carolina del Sur y eh, un poquito después en septiembre se, eh, sí, a primero de septiembre pues está en la deseada en la puerto de Carricú donde vuelve a cadena su, su barco ¿no? estos son los grandes viajes realmente estos viajes lo que permitían al pirata era des, desubicarse deslocalizarse ¿no? ¿dónde está Roberts? pues Roberts ha desaparecido de, de las islas de Barlovento y, y pum, pues ha aparecido en, en Terranova ¿Y no a víctimas? No a víctimas, nadie se le espera. Realmente siempre se juega con un poco al límite con el factor sorpresa. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este viaje a Terranova, Roberts lo hace cruzando el Atlántico a la altura de Bermuda. Eh, bueno, pues no es lo más normal. Normalmente son navegaciones más cerca de la costa para coger presas. Bueno, la voz corre, ¿eh? los barcos rápidos pues van pasando de un puerto a otro. En fin, a los piratas, eh, obviamente no con la precisión que tenemos hoy en día con los satélites, pero se les seguía. Y obviamente la aparición de Roberts en Terranova pues, es una sorpresa que manda a toda una serie de, de bueno, pues de medios para intentar sacarlo de allí. Por eso se mueve rápido, ¿no? Hemos dicho que en septiembre, a 1 de septiembre ya está en la deseada. Y eh, a finales de septiembre ataca junto con este pirata francés, la Palis, atacan la ciudad de Bastère. Eh, destruyen la ciudad... Queman dos barcos, o sea, ya estamos hablando de otra vez, como había pasado con Howell Davis, pues de asaltos a tierra, de escenas bastante, bastante brutales. Parece que es en estas fechas cuando nombran, llama a su barco el Royal Fortune, y cuando vuelve a insistir en este título de Almirante de las Islas de Barlamento, ¿no? eh, Bueno, pues ataca a las Islas Vírgenes eh, y captura un, br un Brig, que será su nuevo Royal Fortune. O sea, Roberts va a ir ascendiendo de barco. Eh, Siempre llamándolos del mismo modo, Royal Fortune, para bueno, pues eh, ir mejorando, digamos, su, su capacidad ofensiva. Ya veremos que cuando Roberts, cuando acabe su carrera, no es precisamente un balandro de 12 cañones lo que lleva. Ya estamos hablando de un caso relativamente raro eh, de un buque, pues de un porte considerable. ¿no? Eh, tras haberse movido por el, por el Caribe, eh, estamos más o menos en noviembre de 1720. La situación empieza a ser malsana. ...y Roberts decide marcharse de, del Caribe... Eh, ...parece que intenta un primer viaje transatlántico ...que no consigue, que no tiene éxito... ...en un momento dado se tiene que dar la vuelta... ...pero un segundo viaje transatlántico, ...pues en mayo de 1721 ya lo lleva a las Islas de Cabo Verde... ...donde bueno pues eh, se aprovisiona, toma agua... ...y se vuelve a poner en marcha... ...hacia lo que es la costa de África... ...lo que es, la, lo que es actualmente Sierra Leona... Eh, Costa de Marfil, Costa de Oro y Costa de los Esclavos. ¿no? Bueno, aquí Robert, bueno, pues inicia un viaje, un viaje largo. Volvemos a tener la sucesión de toma de presas. Eh, vuelve a tocar las narices a la Royal Navy, pues eh, todo lo que puede. ¿no? Pues, eh, realmente es un, es un auténtico problema. Pero en este caso ya la reacción va a ser bastante, bastante más violenta. ¿no? Eh, estamos en la región de Huida. Eh, en la costa de los esclavos donde por ejemplo pues eh, en enero, el 11 de enero de 1722 captura 11 barcos esclavistas uno de ellos eh, va a ser eh, bueno pues eh, el el Grand Ranger otro el Ranger es decir él se va a quedar con algunos de esos barcos para para digamos operar y es en esta región donde eh, se va a presentar el HMS Swallow el Swallow es una, es una fragata, es un barco importante eh, que está eh, capitaneado por un capitán llamado Ogel eh, y bueno pues cuando Roberts lo ve aparecer lo primero que hace es tomarlo por un barco de esclavos y enviar rápidamente a uno de sus buques a capturarlo ¿no? eh, ¿qué pasa? que este barco de esclavos pues como todo barco de esclavos que se precie eh, en cuanto ve eh, pues un poco lo que se le echa encima tira hacia mar abierto e intenta escapar. ¿Qué es lo que va a suceder en realidad? Pues como digo, el, el, el Swallow es una fragata de 50 cañones, un buque de 50 cañones, y cuando el, cuando el barco pirata pues, eh, llegue o se le acerque lo suficiente, pues va, digamos ya lejos de la costa y donde no se le puede ver, pues da media vuelta, le mete dos bordadas y Roberts, digamos, que pierde a su, a su segundo barco de apoyo. En esto, bueno, pues parece que los piratas eh, ya se habían instalado cómodamente, eh, se estaban dedicando, pues, pues básicamente, a, a beber, a, 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 a la fiesta, a la vida pirata, como quien dice, y se, eh, van a estar en bastante mal estado cuando aparezca una vela en el horizonte desde el sur. ¿Qué es lo que viene desde el sur? Bueno, pues ellos piensan que es eh, su barco, que ha capturado al esclavista, le habrá saqueado el botín y se habrá hecho con todo. Lo necesario. Por oh, sorpresa, se trata del Swallow. En ese momento, el buque de Roberts tiene, a su vez, decíamos antes, eh, que es un buque relativamente potente, eh, tiene, un bu tiene unos 40 cañones. Estamos hablando ya de un combate, se va a producir un combate naval que en
0: teoría debería de ser bastante importante. Sí, bueno, para la... es cierto que es importante para, para la magnitud de, de los piratas, es decir, 40 cañones estamos hablando de una fragata casi un navío de línea eh, y eso para eh, como hemos mencionado para lo que es, para los piratas que preferían barcos rápidos pues ya está muy 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 artillado exacto eh, bueno el barco de Roberts, ya hemos
3: dicho son 40 cañones tiene unos 152 tripulantes tampoco es una mala tripulación y eh, se inicia un combate un combate bastante penoso aquí bueno las fuentes difieren un poco pero parece que la tripulación de Roberts no estaba muy allá. Este hombre, bueno, pues eh, ya hemos dicho que no había querido ser santo y había decidido ser demonio. Eh, bueno, pues eran, eran conocidos por ser bastante sanguinarios y eran conocidos por muchísimos excesos. Es decir, eh, bueno, pues eh, eran bastante brutales las borracheras, las peleas, eh, todo esto. De hecho, a él se llamaba Black Bart, Bart el Negro, eh, precisamente porque, bueno, era una tripulación bastante salvaje. Eh, Roberts, bueno, pues como cuenta el propio Defoe, se exhibió muy gallardo durante el combate, vestido con almilla y calzones de damasco carmesí una pluma roja en el sombrero cadena de oro alrededor del cuello de que pendía una cruz de diamantes espada en mano, dos pares de pistolas colgando al extremo de una banda de seda pasada en bandolera el caso es que Roberts eh, es de los primeros en morir, sentado encima de un cañón no se sabe muy bien eh, si recibe un tiro o un cañonazo y ...muere rápidamente... ...los piratas combaten durante aproximadamente una hora... ...y se rinden... ...acaba así la carrera de este... ...pirata singular... ...como Bartholomew Roberts... ...a dos añitos... ...de curiosidad, pues de los 152 miembros de su tripulación... Eh, ...52 resultaron ser... Eh, ...esclavos liberados... ...o sea, eran africanos... ...todos ellos... ...fueron vueltos a esclavizar... ...y... Eh, ...del resto... ...pues estamos hablando de un centenar de hombres... 54 eh, serían sentenciados a muerte y colgados. Y los otros, curiosamente, pues muchos de ellos, por ejemplo, 37, eh, fueron, eh, digamos, no colgados, sino sentenciados a esta servidumbre eh, que había en el Caribe, eh, que muchas veces era de por vida, y los demás eh, pues fueron absueltos. ¿Absueltos por qué? Pues porque fueron gente que alegó eh, que habían sido secuestrados por los piratas, obligados a servir, en los barcos piratas esto era algo que, era algo que efectivamente sucedía pues un, como decía en su momento pues eh, eh, los, había profesiones que eran extraordinariamente importantes es decir un, car, un carpintero un maestro velero a bordo de un barco de aquella época pues era un personaje fundamental y estos personajes eh, pues los piratas cuando necesitaban este tipo de habilidades pues tampoco les daban mucho a elegir es decir te vienes o te vienes o también te puedes venir y si no quieres, te vienes. Y obviamente, cuando uno está subido a un barco lleno de piratas y es maestro velero y esto lo puede mantener con vida, pues eh, arregla velas, repara velas, eh, pone velas, fabrica velas y si hace falta, las sueña y las inventa, es decir, lo que haga falta. Y bueno, pues parece que parte de la tripulación de Roberts pudo escapar, digamos, eh, de la sentencia, pues alegando este tipo de cosas, ¿no? Que les habían obligado, que ellos nunca habían querido ser piratas, que eran gente honrada y fueron absueltos. Esto, bueno, pues es una, una pequeña cosa curiosa porque en el fondo pues nos explica que, que, no, que no siempre eh, eran, eran colgados. Y aquí acaba, como digo, pues lo que es la, la vida del, del último gran pirata. Yo creo que hemos, hemos hablado ya de unos cuantos. Espero que tengamos ocasión de hablar de más. Y, y además, bueno, nos quedan muchos, muchos personajes, muchos personajes interesantes, ¿no? Yo creo que además, Goyo, si te parece, para un próximo pirata podríamos, vamos, um, histocas de piratas. Eh, recuérdame eh, que hablemos de Woods Rogers, uh -huh. porque Woods Rogers no fue un pirata. Fue el hombre que limpió las Bahamas. Y aprovecharemos para hablar de bases de piratas
0: me ah, parece o... si lo dejamos en suspenso me parece perfecto, Bien. lo dejamos para una segunda parte ¿Te parece? sabemos que es una canallada pero vamos eh? a dejarlo en suspenso eh? así mm. se queda la gente con ganas <risa> <risa> bueno mmm, ¿te parece que, pasemos, os parece que pasemos a la parte de bibliografía? por vale. mi parte, estupendamente pues vamos bueno, vamos con la sección de bibliografía ya sabéis que esta sección viene de manos de ediciones platea bueno, vamos a empezar primero por los libros y después mencionamos lo de la revista, ¿vale? Vamos a ello. Venga, a ello. ¿Qué nos traes, eh, Javier?
3: Pues voy a traeros, y además esta vez voy a traeros dos fuentes fundamentales, y además en español, para que digáis que no me estiro. Venga. <risas> Tenemos a Alexandra Esquemellán, Bucaneros de América. Eh, está publicado por la editorial Valdemar, Colección del Club Diógenes. Es una edición, es un libro pequeñito rojo. Eh, nada, muy bueno, es una de más eh, hacer unas ediciones que a mí me gustan mucho, de bolsillo de bolsillo de verdad, de los que se, realmente se pueden llevar en el bolsillo. Y este señor, bueno, pues eh, era cirujano, eh, es el que acompañó a Morgan a Panamá y después a, a Lolones en sus correrías. Y realmente, bueno, pues en este libro eh, nos narra todas las aventuras. Este libro está basado en la, en la edición holandesa. Eh, digamos que esta, si no recuerdo mal la primera edición de este libro fue, se publicó en Holanda eh, se tradujo a, rápidamente a muchos idiomas entre otros el español eh, y hubo una segunda edición una edición completada que apareció en Francia unos años después parece que el editor bueno pues conocía a Esquemelán o a alguien de su familia y tuvo acceso eh, a los papeles entramos eh, digamos bueno pues en, en, en el mundo de los editores del siglo XVIII ¿no? es decir para saber realmente cómo sucedió, siglo XVII, finales del XVII XVIII. Entonces, bueno, pues parece que era una obra bastante más completa, lo digo porque a algunos se puede sorprender eh, de encontrar, de hecho a mí me pasó en su momento cuando empecé a investigar un poco este tema, eh, bueno, pues eh, te encuentras afirmaciones que me ganan, que yo buscaba en mi edición, digo, aquí esto no aparece en ningún sitio, y luego, bueno, pues encuentras la edición francesa y resulta que sí aparece. Eh, segunda obra, que también es eh, digamos, fuente primaria, pues eh, Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos. Publicado eh, bajo el nombre de Capitán Johnson, eh, que eh, bueno, pues buena parte de los especialistas en literatura eh, ven, eh, tras este Capitán Johnson, al propio Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, que bueno, pues conoció bien la piratería. Este es un libro exhaustivo, es un libro... Eh, yo también tengo, la, tengo también la edición de Valdemar Y os digo rápidamente Pues estamos hablando de Casi 750 páginas
0: No está mal No está nada mal
3: eh, Tenemos las correrías Pues de 16 piratas en la, 17 piratas, perdón, en la primera parte Y otros 18 en la segunda Perdón, otros, otros 16 en la, en la segunda Todo esto centrado en, en Piratas principales, porque luego Digamos que dentro de cada historia pues, hay subpiratas, piratas con carreras más cortas, que el autor se va recreando en, en contar pues, qué fue de ellos. Por ejemplo, el tal Kennedy, pues también podemos encontrar qué fue de Kennedy, ¿no? O del Capitán Anstis o de otros piratas, digamos, de menor importancia. Es exhaustivo. Yo lo recomiendo como obra de consulta, porque no hay nada que se parezca más a la vida de un pirata que a la vida de otro pirata. <risa> realmente no es el típico libro para leer de corrido porque bueno pues uno se encuentra con muchas cosas muchos lugares comunes muchas cosas repetidas pero desde luego es interesantísimo porque hay un, un, un gran elenco de ellos y se ven se puede hacer realmente un un gran un, una gran idea uno de lo que fue la piratería más sencillito pues aquí tenemos a Angus Constant que muchos conocerán porque ha escrito un montón de libros para Osprey eh, The World Atlas of Pirates esto el, el Atlas Mundial de los piratas este libro bueno pues a través de mapas y de una infografía bastante buena, pues también va haciendo un recorrido pues, por toda la piratería desde el principio hasta, hasta casi hasta hoy, ¿no? porque realmente nos empieza hablando de los pueblos del mar en el Mediterráneo y nos acaba hablando pues, de los piratas en ficción, de, 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 de mandar un, una cañonera en el escuadrón de Hong Kong, en fin, tenemos ahí todo un uso de, del oeste de África, con lo cual tenemos ahí todo un, un elenco. Termino rápidamente. Pirates, A History, de Tim Travers. También un libro muy, muy cómodo y, bueno, pues ahí ya estamos hablando no de infografía, sino de texto, texto, texto. Veamos, un libro bastante interesante sobre la piratería. Y finalmente, Raiders and Rebels, A History of the Golden Age of Piracy. Es decir, una historia de la edad dorada de la piratería, que es, digamos, en torno al año 1700, por Frank Cherry. Que también, bueno, pues hay, hay mucha información y muchos puntos de vista y, y muchos piratas. muchos piratas Y yo creo que con esto no vamos del todo mal.
0: No, no vamos del todo mal, pero nos dejamos la revista que estáis en Despertaferro, el número 17 de Historia Moderna, de sí, sí, Piratas sí, sí, en el bueno. Caribe. Cuéntales un poco qué se pueden encontrar. Yo la tengo aquí, pero vamos. Mm. Pues así rápidamente. Decir, mejor tú que la conoces bien.
3: No les diré que es una revista muy interesante, que en fin demasiado mojé yo la cuchara en aquello para, para tirarme demasiado al pisto. No, la verdad es que salió un número bastante chulo donde se hace un recorrido por la piratería caribeña exclusivamente caribeña es decir, personajes como Roberts pues no entran. Eh, desde bueno pues desde el año 1600, es decir tenemos a los, la primera fase, tenemos los holandeses, eh, tenemos el Yucatán, tenemos tortuga. Tenemos las Bahamas, que ya pertenece a la segunda fase, es decir, hacemos todo un recorrido por la, por la piratería. ¿no? Obviamente, eh, el rey de Morgan a Panamá pues, no podía faltar. Eh, también se habla del impacto económico eh, que tuvo la piratería, se habla de los códigos de los piratas. Tenemos un artículo muy divertido, por lo menos me pareció divertido e interesante, sobre la imagen del pirata, ¿no? donde se puede ver pues, qué era aquello del parche, qué era aquello de las botas, qué era, qué, quién de dónde venía lo del loro. Eh, en fin, todo este tipo de cosas ¿no? que también son, son muy interesantes la imagen que tenemos hoy en día del pirata hollywoodiense al estilo Rolf Lee o al estilo Johnny Depp, que tampoco está mal en fin, varios artículos en general, bueno, pues da una visión muy de conjunto, hay dos mapas del Caribe que son bastante ilustrativos y tampoco me quiero y yo tan
0: ilustrativos, porque es que se ve los lugares donde fueron a atacarse y, y es que está o sea eh, dividís en dos eh, en dos edades, eh, antes de la guerra de sucesión y después de la guerra de sucesión y, y miras uno de los mapas y está el Caribe en llamas, <ríe> todos los lugares que fueron atacados, impresionante ¿eh? sí, 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 sí. y eso ya no hablamos de, 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 de asaltos a barcos ni nada de esto, simplemente reflejamos puertos que fueron atacados efectivamente, que, yo, te...
3: yo creo que otro de los logros de estos mapas es que además en general los artículos que escala muy bien la historia de la piratería con los acontecimientos políticos de las grandes naciones europeas entonces yo creo que ahí permite ver realmente el trasfondo que permitió que la piratería se desarrollara como se desarrolló, más allá de la mera aventura ¿no?
0: Tony, tú traías dos, ¿no?
1: Bueno, traigo un libro y una revista uh -huh. a ver en libro eh, pues, inicialmente mi idea era hablar sobre Coxinga, pues bueno me he apoyado bastante en este libro para hablar de su padre, y es eh, concretamente un libro llamado Los Colony de Tonio Prendes, que habla sobre todo de la, del ataque de Koxinga a la colonia holandesa de Taiwán. Uh -huh. Personalmente lo he pasado, me ha gustado leerlo, de esas pequeñas pepitas de oro que encuentras de temas históricos que desconocías y te sorprenden, y la verdad es que lo he pasado muy bien leyéndolo.
0: Sí, ya lo mencionó, lo mencionaste antes que vamos, que estás vamos, que, que ibas descubriendo más cosas, más cosas, más cosas y era un, un puro vicio, vamos.
1: Sí, es un poco, o saltando las instancias como ciencia ficción, ¿no? De repente allí la flota enemiga extraterrestre se planta ya a las puertas del, del mundo que conocemos. Y cómo hay cómo se van allí encontrando y combatiendo con sus argucias y sus ventajas
0: intentando sobrevivir básicamente sí. y oye y, y le sale un un independent day pero brutal
1: uh -huh. a ver si podemos contar la historia en otro como mínimo en un blitz sino en un programa entero porque es muy, muy interesante y muy recomendable
0: uh -huh. este era el de los colony los C colony tonio prendes no correcto o sea vale y el segundo que tenía en la revista no era... el segundo bueno aunque
1: hemos ha hablado de la piratería en unos tiempos eh, más, eh, podríamos decirlo, modernos, pues bueno, concretamente la revista Medieval Warfare, el volumen 5, eh, revista 5, volumen 5, issue 5, tienen un número titulado Fighting on the High Seas, eh, luchando en alta mar. Y está bien porque te habla de unos piratas poco conocidos, que son la hermandad victual, O sea, una serie de piratas en el Báltico norte, bueno, en el mar báltico durante toda la época de la Liga Hanseática que incordiaron bastante pues, a todo el comercio que era tan importante en esa zona.
0: Uh -huh. Bueno, mmm, tú David, ¿a qué más traías?
4: Bueno, pues yo traigo un, un libro de Osple y, eh, digamos de la serie... Mmm... Eh, eh, de Rides, que se llama Bear, Le Black Bear eh, Last Fight, o sea, el último combate de Barba Negra, de Angus Constant. Y bueno, es, digamos, es el clásico libro de Osprey, está basado principalmente en lo que fue su último combate de Ocracoke Y nada, simplemente que, bueno, eh, sobre todo, eh, digamos que tiende más a lo que es la, la narración, pues con fuentes más... Más, digamos, más clásicas, pues buscando por ejemplo en Gacetas del Momento o, o digamos en, en Archivos y demás que, que otros libros que pueden tener una narración mucho más literaria o mucho más, eh, digamos, tendiendo a lo romántico sobre, sobre este pirata, sobre Barba Negra y bueno, uh -huh. eh, también decir que como todo todo pre, pues eso, siempre al final tiende a que, a que lo británico, entre comillas, es mucho más heroico que cualquier otro y bueno, como Barba Negra sí que ataco más al comercio británico, pues por lo menos se deja leer
0: Vale, Tony
1: Yo anecdóticamente diré que Durante mi luna de miel me lo estuve leyendo
0: Y endorso la recomendación Ahí, ahí, lo apoyamos <risa> Bueno, yo tengo aquí una, una serie de libros, he de decir que no he leído ninguno Pero bueno, yo menciono De Los títulos Y bueno, que ya después cada uno Diga, bueno, o haga lo que quiera Que existen, ¿no? Entonces Bueno, pues los tengo aquí Y os digo, aquí hay dos tochos eh, uno, bueno, tocho, bueno, depende, al estilo Veramendi eso flojillo. Pero bueno, <risa> tenemos aquí eh, Piratas, Corsarios y Bucaneros de Álvaro Armero. No sé si David, David, creo que se lo he leído. Sí, sí, me lo, me lo leí hace tiempo. estoy bien
4: buscando alguna referencia. Pero eh, digamos que para los, digamos los, los sobre todo, los, los piratas, así más de la época de la Edad de Oro, de la piratería y demás sí que tira a lo mejor más a lo que son las fuentes románticas, o sea, toda esa, esa novelización de las vidas de los piratas, que, que como he nombrado anteriormente con, con la otra fuente bibliográfica de Osprey, que es, digamos que es mucho más más de archivo y tirando más hacia la realidad. O sea, que sí que puede servir bastante como aproximación, pero además es una historia muy general, a los piratas, pero no... digamos
0: que No tampoco, es el libro definitivo. Exactamente,
4: vamos. no es ni definitivo ni tampoco incide en lo que son las en la vida de, de, de los piratas o más en, en el punto histórico que tuvieron esto, sino que, que se basa bastante en lo que son las leyendas y, y esa visión romántica de la
0: piratería uh -huh. bueno, yo traigo otro aquí, eh, que se llama Piraterías y agresiones de los ingleses en la América Española, bueno pues el título lo dice todo ¿no? es de Justo Zaragoza también tengo uno de la editorial Planeta aquí, que se llama Los Piratas del Nuevo Mundo, bueno yo creo que hace Mm, un relato mm, pues sobre los piratas más conocidos, un relato pues eh, este cortito a, a diferencia de los dos anteriores. Y bueno, pues eh, viene a decir que bueno, que se lee como una apasionante novela, con lo cual bueno ya nos está indicando de qué tipo de libro es. Luego aquí tengo otro que se llama Nuestros Piratas, de Ángel Joaniquet de la editorial Noray. Y bueno, pues eh, habla un poco pues, de los piratas que. y corsarios que existieron a lo largo de las costas españolas. Y que, bueno, que muchas veces fueron fomentados por parte del poder establecido. ¿eh? Y uno que ya he mencionado en el de. En el de. Eh, Barceló, el de Tony Barceló. Pues. Eh, que se llama La Piratería Berberisca. y su final con los jabeques de Don Antonio Barceló de. José Manuel Gutiérrez, de la Cámara Señal. Bueno, pues aquí para, para todos los gustos. Eh, no sé si de alguno de esos habéis leído algo, pero bueno. Mmm, yo no he tenido el placer de leer ninguno. Los tengo aquí para el día que tenga algo de tiempo. Pero bueno, que la gente sepa que existen, ¿no? Y también pues deciros que relacionados tenemos el Listocas número 77, la Operación Atalanta en el cual, bueno, pues eh, hablamos directamente mmm, de la piratería moderna en, en las costas de Somalia y los problemas que ha traído y cómo se solventó ¿m? con eh, Fernando Ibáñez que, bueno, es experto eh, precisamente en piratería ahora mismo, la seguridad marítima eh, en nuestros días y también tenemos el listo 129 Antonio Barceló, pues que tiene que ver bastante que ver con el tema de la piratería berberisca en el Mediterráneo. Bueno, pues eh, cómo se acabó con ella, bueno, pues os lo escucháis. Eh, o si no, pues os, re, os remito al, al libro de la piratería berberisca que os he mencionado antes. Luego David, o sea, David, Tony trae otros dos, dos entradas de bibliografía, un poco para, para Fricks. Bueno, quizá
1: una serie más para Diógenes Digital. Sí, sí, clasicazos, vamos. Bueno, un clásico y aún uno más moderno. Pero bueno, siempre son la idea de los videojuegos de dejar un poco pues, el lance y la curiosidad del tema. Y voy a ver, el moderno. Evidentemente yo soy muy fan de la serie Assassin's Creed, aun por mucho que no he visto la película, pero bueno. Eh,
3: bueno, ya verás qué evitar... patadas.
1: Dime. <risa> que ya verás qué patadas <risa> la peli. No, Por eso, por eso. antes quiero ver Rogue One, eh, Tranquilidad, y después ya me lanza de... A lo de destroyer, pero no podía evitar recomendar el, no, a menos que le echéis un vistazo al Assassin's Creed Black Flag, ambientado en el mundo de la piratería a partir de, del fin de la guerra de sucesión española. Como los piratas que antes quizá venían para molestar al tráfico enemigo se han convirtiendo en algún en un, un obstáculo, en un inconveniente para el comercio tropical. Y después el clasicazo del Sid Meier's Pirates. Todo lo de Sid Meier era un, un
0: regalo de un rey Midas. Sin duda. Bueno, hay un montón ¿eh? de, de juegos eh, de pilota. Vamos, eh, yo he jugado a. La verdad es que son. Mmm, prácticamente hay muy pocos juegos. Bueno, sí, sí hay hay juegos de estos de, de la navegación en, en tiempos de vela y tal. Pero. Pero bien hechos y tal, muy pocos. Y la verdad es que últimamente ya han mejorado bastante el tema de la. Eh, pues eso de la combatividad. Y bueno, en los, en los juegos de piletas, la verdad es que por lo menos puedes hacer tus pinitos. Y está lo han intentado desarrollar lo mejor posible. Así que bueno, bueno es un buen mundo ¿eh? para adentrarse. Bueno, y de. Yo. Bueno, creo que alguno de vosotros puso aquí unos links. Y y no puedo dejar de mencionarlo, que hay un grupo que se llama Tierra Santa y tiene canción dos canciones, en realidad. Pues la canción de Pirata, ¿no? No sé quién lo puso. Sí,
4: pero es el poema de Spronceda, vamos.
0: Claro, exactamente. <risa> la, 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 efectivamente, es la canción de Pirata de, de Spronceda, pero que la han puesto en plan heavy metal. De hecho, creo que incluso el, el propio Pérez Reverte la, vamos, la recomendó, que hubiera bueno recomendó a la baba que hubiera este tipo de grupos para poder dar a conocer pues eh, pues literatura clásica no eh, ha
4: dicho Pérez Reverte creía que Pérez Reverte se ponía la canción de, del pirata de tierra santa ahí en el coche a todo trapo
0: <risa> bueno y también tenemos un grupo que no a lo mejor no es tan conocido para los profanos pero para los que les gusta el heavy metal pues pues es un clasicazo, es de los mejores grupos que te... bueno, es pura energía, y se llama Running Wild, y bueno, tiene un... Bueno, tiene unas canciones estupend estupendísimas, vamos, son los piratas de heavy metal, básicamente, y tiene, bueno, tiene una canción que ya lo dice todo, que se llama Under Jolly Roger, o sea que <risa> no, no... vamos, no, no engaña a nadie, otra que se llama privatir en fin, eh, o sea, en fin, eh, Quiero decir que tiene un montón de canciones dedicadas a este a este tipo de, de temática, ¿no? Y ya os digo que vamos están considerados los piratas del heavy metal, ¿no? Bueno están los Manowar que vienen a ser los Conan de, del heavy metal, pues aquí están los piratas del heavy metal. ¿eh? Bueno, pues nada.
1: Hay otro grupo que es rock pirático que ah no me acuerdo el nombre, voy a buscarlo.
0: Venga, vale. Búscalo. Mientras podemos hablar, ¿verdad, David? Aunque... Al Storm. Al Storm. Al Storm. Ah, es verdad, sí, señor. sí señor. Podéis buscar ahí los temas en YouTube porque no tienen precio. Sí, sí, sí. Además, es que es eso. Algunos vídeos son. Por ejemplo, los de Running Wild son antiguos. Entonces veréis que van vestidos de. Eso, que no tienen precio, Tony. En fin. Um... Y David no quería irse sin recomendar, bueno, recomendar, más bien decir, oye, pues que hay una serie de piratas, eh, sí, sí. para que no lo sepa, y sí, sí. sale Barba Negra.
4: Exactamente, la, la serie de, de Black Sails, una serie que se emite hace relativamente poco, creo que va por la tercera temporada, no estoy seguro ahora mismo, y la verdad es que, bueno, digamos que en resumen es una precuela de la Isla del Tesoro, pero está ubicada en, en las Bahamas, en, digamos en, en tiempos de justo después de la guerra de secesión española y con todos pues, los, los piratas conocidos de esa época y como bien has dicho, sale Barba Negra y, y hace un pequeño cameo en el primer capítulo bueno, luego ya sale de verdad, pero en el primero hace un pequeño cameo
0: Sí, sí, es una aparición espectacular en fin, eh, y bueno, yo creo que hemos llegado al final de la bibliografía no No nos hemos dejado nada no, la verdad es que está bastante nutrida bueno, pues vamos a despedir ya a, a, los, a los piratones que hemos tenido aquí piratones, cubucaneros en fin, en, despedimos a Tony a Roalor, fidelcester Cester en Twitter, buenas noches Tony Buenas noches, Yeshe Xie Xie,
1: y no hemos hablado de la versión pirata de Disney porque no ha tocado pero otro día hablaremos del tema Disney <risa> y el mundo de la piratería
0: Perfecto, Zai pues eh, despedimos también a Alex, arroba alejandro a, Z, a, a ver, Alex. Da igual, si no veo el Twitter. No ves el Twitter, tienes a dónde los tus suscriptores. en fin. Bueno, despídete Alex, buenas noches.
2: Venga, propongo que enterremos este podcast y hagamos un mapa y nos lo repartamos entre los cinco que hemos participado. En el futuro
0: <ríe> le sacaremos bajadas
2: de huyentes. En sí. fin.
0: Sí, ya haremos la gallina turleta. Da, da 20 vueltas y lo encontrarás. En fin. <risa> bueno, despedimos eh, a Javier Veramendi arroba tamtamberamendi en Twitter y miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es. Por supuesto, director de expertaferro Ferro Contemporánea. Buenas noches, Javier. Pues buenas noches. Hoy a mí me gusta el plan de Alex.
3: Yo me encargaré de mataros a todos para hacerme con los trozos de mapa y a vivir. <risa>
0: Como Morgan. Yo, <risa> ho, ho. Ten cuidado, ten cuidado con los ayuntamientos y el ron, en fin. <risa> en fin. Y despedimos también a David, a David Nagan. Buenas noches, David. Bueno, pues nada, que tengáis buenas noches
4: y, y nada, y si no tenéis un loro, poneros un canario en el hombro y ala, a piratear.
3: Da el pego y pesa menos.
4: <risa> y yo hacía eso cuando tenía mi pájaro, ¿eh?
2: nadie <risa> pues ha dicho lo básico es que en este podcast nos lo, nos lo hemos pasado pirata Qué grande eso oh, David <risa> al final
3: lo tenías que ¿no? <risa>
0: <risa> bueno pues nada me despido yo arroba gogic barra bajas al duero ya sabéis que nos podéis encontrar en twitter en facebook en google plus en pinterest y en telegram cualquier cosa eh, en nuestra web istocast.com así que nada chicos venga a despedirse y un saludo a antiguo Ibarbuda. Buenas noches. Chao, piratas. Yo, ho, ho. Bonito. Siempre fidelis.